0: Holy Spider, ein mutiger und hochaktueller Film beruhend auf wahren Ereignissen, der seit den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen sorgt. Prostituiertenmorde erschüttern die iranische Stadt Mashhad.
1: Seit sechs Monaten sucht ihn die Polizei und hat immer noch keine Spur. Ich
0: kann Ihnen nur raten, vorsichtig zu sein. Holy Spider, der dänische Oscar-Beitrag, jetzt im Kino. Hey, Stone Cold Steve Austin, listen to Blaus and Grimp, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine wunderbare neue Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt. Äh, zumindest für die Leute, die den als Podcast jetzt gerade hören, weil wie im letzten Jahr sind wir parallel dazu auch noch live. Hallo Simon. Hallo
0: Gregor. Genau, wir streamen so ein bisschen bei mir äh, geheim. Wir haben es nicht angekündigt. So nicht scharf. Grade. Ja, ach egal. Kümmere dich gar nicht um die Kamera und Coda werde ich gucken, dass ich irgendwie die Kamera schaffe. Du bist für den Ton heute. Das ist hier.
1: deine knoblauch die gerade auf die Linse läuft. Du musstest es einfach nochmal erwähnen. Muss es, ich muss es zwei, dreimal ansprechen, ja. mindestens einfach.
0: Ich habe gestern sehr gut Knoblauch gegessen und der arme Gregor muss mit mir heute auch noch in so einem kleinen Kabüffchen hier Nein, sitzen.
1: Ich, ich darf, ich habe es darfst. mir, ich habe mir gewünscht. Das ist, das ist mein Urlaub jetzt hier. Ne? Das ja? es ist wirklich
0: dein Urlaub. Ja. Ne? Du hast gerade Urlaub. Ähm, gut gemacht, dass du bei, also irgendwie machst du alles richtig. Äh, vor allen Dingen, wenn du dann trotzdem noch zur Arbeit kommst.
1: Das Ding ist Aber grad, du hast ja Spaß äh, gerade Spaß. Gerade bei den, die, also die Podcasts habe ich auch gemacht, als ich mal eine Zeit lang nicht bei Rocket Beans gearbeitet habe, bin ich trotzdem viel vorbeigekommen. Wir haben Podcasts gemacht. Für mich ist es natürlich mehr Fun äh, auch. Also ich äh, hätte auch gedacht, oh, was mache ich jetzt im Urlaub? Auch jetzt nur ein Podcast wäre ganz schön. Es hilft aber auch tatsächlich, weil ich habe jetzt bis ungefähr Mitte Januar Urlaub, habe sehr viel vorproduziert gerade im Moment, damit meine Formate dann noch weiterlaufen können. Allerdings, wenn ich dann wieder zurück wäre, oh, in zwei Tagen ist ein Podcast fertig, kriege ich den noch irgendwie hier gebacken. Und das wird mich nerven über den Urlaub.
0: Also mich würde das, du schneidest die auch wirklich selbst, ja. oder? Das würde mich am meisten stören, weil dann hast du so ein Backlog, es kommen immer mehr Podcasts, hängen so hinten dran und dann verliert man die Lust, weil das zu viel Arbeit wird. Jo. Das Aufnehmen finde ich immer wahnsinnig äh, spaßig, auch weil ich, haben wir eben schon, Schon im Vorgespräch darüber gesprochen, das Bedürfnis habe, ähm, über diese Sachen zu reden. Also es, geht, es hilft mir. Es entlädt meinen Rucksack aus Meinungen. <lacht> Was?
1: Ähm, und ja. das, das finde ich immer so schön, weil es sind ja immer deine Sessions sind immer länger geworden über die Jahre, die wir gemacht haben. Ich, <lacht> ja, ne? holt, holt mal Simon für eine halbe Stunde rein. Nee, Ach, lass uns mal eine Stunde nehmen. Jetzt haben wir drei Stunden und sind gar nicht mal sicher, ob das reichen wird. Ich glaube nicht, äh, dass überhaupt. es reicht. Ich kann dir sagen, vom Schnitt her, also ich mache es natürlich ganz gerne, weil du dann auch noch mal ein bisschen die Kontrolle hast und ähm, wir kommen ja auch beim Schnitt dann Gedanken. Das ist gleich wie bei Spielen mit Bar und anderen Sachen. Ich mache etwas und dann habe ich während des Schnitts eine Idee oder einen Clip, den ich reintun kann. Bei den Sitcoms, die wir aufgenommen haben, also Sitcom-Podcast mit Ede, ja, okay, da, da überhaupt machen, zum Beispiel, okay, oh, wir haben diese Szene angesprochen, finde ich die noch mal? Gibt's es nochmal einen Vergleich von ähm, Friends auf Deutsch und auf Englisch, funktioniert dieser Clip nur als Audio, solche Sachen, da kannst du dich nochmal ein bisschen extra drum kümmern, was mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber dann wird auch ein besseres Podcast-Erlebnis draus, finde ich. Na, wenn du diese diese Möglichkeiten noch hast. Bei dem Abschlusspodcast hier eher weniger, weil ich muss jetzt hier nicht Trailer einspielen oder so. Also die Leute Nö, können sie ja nicht äh, sehen. Genau, wir lassen
0: es gerade hier parallel. Läuft jetzt nämlich das erste Spiel, was wir im Januar wahrscheinlich besprechen, God of War, was mhm. natürlich ein Mega-Burner ist, dass so, das Jahr anfängt für die pc und Für die sagen. pc Mit mein, so einem
1: Burner. Willkommen im Jahr 2018, PC-Fans. Äh,
0: ja, Naja, aber ich finde das genauso richtig. Also wir sind jetzt schon mittendrin, aber ich finde das genau richtig, weil ähm, du darfst die pc nicht vergessen. Es ist äh. einfach zu gut ein Spiel. Aber wenn wenn das dann halt so lange dauert und das muss ja einfach, es gibt zum einen den Exklusivvertrag, nehme ich an, mit Sony, Ja. ja. wie lange geht der und der Rest ist dann Konvertierung, weil das ist ja auch gut übersetzt worden.
1: Ja, ja, sehr die Sache Spiel. ist mittlerweile genau, ich, ich hatte hier eine kleine Liste fertig gemacht von Sachen von Januar bis Dezember. Wir werden gucken, über welche Spiele du sprechen möchtest. Ich habe noch deine dein YouTube... Ja, ich habe deinen YouTube-Kanal nochmal, weil da sind ja auch viele kleinere Sachen, weil du streams ja so viel und hast viele coole Sachen gespielt, die ich überhaupt nicht im Blick habe. Ey, da wann, können wir mal schauen, die welches... Die kleinen
0: und die Indie-Spiele. Deine, deine, deine echt Thumbnails, Titel. echt. Wirklich. Ja, sie werden tatsächlich besser. YouTube pur. Nach also oben hin, ja. Das sagt der Richtige. Na, wobei, deine sind schon sehr aufwendig und äh, machst du die auch alle selbst? Ja. Gregor, wie machst du das? Wie kommt diese Zeit? Wo kommt die her, dass du das alles
1: selbst machen kannst. Das ist, der, das ist der Fokus drauf. Gerade die Thumbnails sind ja mitunter das Wichtigste. Da nehme ich mir gerne ja, immer mehr das Zeit. Ja. Genau, dass die Texte, also der Inhalt hat natürlich auch eine gewisse Relevanz, was hier zu YouTube angeht. Ähm, ja. Aber ich habe gemerkt, so ich habe ja auch diesen komischen Anspruch von wegen, okay, wenn ich ein prädominant blaues Thumbnail habe und das Gesicht auch rechts war, dann möchte ich, dass das nächste ein bisschen anders ausschaut. Und äh, damit das hübsch ausschaut, wenn man auf die YouTube-Seite drauf geht. Ja, das ist wahr, Mann. Du, du bist dann echt Künstler und wird jede ja, so ein einzelne
0: Bild Ecke von deinem
1: YouTube-Kanal so tunen, dass die dir gefällt. Genau, mit meinen limitierten Möglichkeiten, weil Kunst kann ich ja nicht, man hat ja gesehen in den ganzen Zeichenformaten hier, aber so ein bisschen Photoshop kann ich.
0: Aber das ist ein sehr gutes Thema, ich will jetzt auch nicht zu weit weg von dem, was wir eigentlich gerade angefangen haben, aber es gab eine Zeit lang, auch ein Freund, der hat jetzt an der AI auch gearbeitet, die mhm. diese Kunstwerke erstellt, aus anderen Kunstwerken rechtemäßig sehr problematisch mhm. und ähm, der hat mir dann auch schon vor Wochen ähm, gesagt, hier, bla, ich will, will die füttern. Äh, wir haben viele Bilder von dir reingehauen. Brauchst du irgendwas? Und er meint, ja, ich brauche hier was für das und das. Mhm, und dann, irgendwie kannst du mal God of War Ragnarök machen. Kannst mhm. du irgendwie mich, äh, kannst du mich auf dem Pferdegesicht irgendwie vorne drauf machen? Das ging übrigens nicht. Und ähm, also so <lacht> habe ich dann diese, äh, diese, diese Kunstwerke bekommen mit mir, mhm. ne, von der AI generiert. Und die waren immer voll cool. Und ich konnte die Folge benutzen für Teaserbilder. Mhm. Und jetzt aber kam das durch eine andere AI, haben das alle gemacht und plötzlich kommt diese Kunstdiskussion auf und plötzlich darf ich die nicht mehr benutzen, naja, das weil es immer heißt, sofort hast du Leute, ey, ich finde scheiße, dass du noch diese AI-Bilder nutzt und äh, ich selbst denke einfach nur, ey, ich war ahead of the curve, ich habe die benutzt, da hat die noch keiner benutzt, warum darf ich die jetzt nicht weiter benutzen? Also das,
1: das Ding ist da so ein bisschen, gerade bei diesen AI-Sachen, ich bin auch bei den Leuten pro Künstler und dass die auf Kunstwerken von Leuten, die ja. händisch gemacht haben, Sachen trainiert haben, ist keine coole Sache. Ne? Also vor allem, wenn sie nicht gefragt werden und dafür nicht genau. kompensiert Aber werden. Aber du
0: kannst es ja nicht verhindern. Aber
1: wenn du zum Beispiel AI dazu benutzt, einfach solche Routinen, ähm, um dann zu offiziellen Artworks oder anderen Sachen dein Gesicht dann drauf zu swappen oder entsprechend ähm, was, was schon vorhanden ist, was du eh adaptierst. Das ist ja offizielles Ding. Du, du nimmst ja nicht irgendwie von Klaus-Dieter das Special Artwork, was der gemacht hat. Nein. Und aus, ne?
0: Aber was ich zum Beispiel mache, einfach weil es gar nicht anders geht, ist, dass du dir irgendein Bild nimmst. Also du willst ein Teaserbild, bild dann mhm. suchst du einen Hintergrund als Beispiel oder mhm. eine Grundlage. Und das der, dir ist völlig egal, von welcher Plattform die jetzt kommt. Oh, okay. Du nimmst einfach das, was geil aussieht und eine gute Qualität hat. Mhm. Ich denke da nicht zweimal, das ist aber nicht von der offiziellen Quelle. Das ist aber von Gamespot oder das Teaserbild bild von irgendeinem anderen oder so. Du, Das meine ich. Du, du Ich gehe da völlig wahllos mittlerweile ran mhm. und scheiße auf Rechte, weil ich mache... Ich, verdienen mit diesem Teaserbild jetzt am Ende auch nichts. Und jemand anders zieht es dann wieder von mir. Also, weißt du, ich, mein, ich finde, ich bin da ein bisschen, ähm, ich, ich äh, habe einfach keine Lust auf die offiziellen Kanäle, mich nur zu verlassen. Und dann haben alle dasselbe Bild, weil das nervt mich halt. Das ist das Nervige, wenn alle dasselbe Bild haben. Eine Alternative wäre, selbst ins Spiel zu gehen und sich was zu capturen, aber da bin ich dann zu faul und habe zu wenig Zeit. Da bin ich dann auch ehrlich, das ist dann eine Bequemlichkeitsentscheidung.
1: Also die sowieso allgemein diese AI-Diskussion ist überhaupt, wie gesagt, wichtig und richtig, dass sie gerade aktuell geführt wird. Und ich denke, das wird über kurz oder lang dazu führen, dass äh, sowohl die Leute kompensiert werden, die dann diese AI füttern, bewusst füttern und nicht einfach deren Werke genommen werden, damit sie da reinkommen, was ja noch mal ein bisschen was anderes ist, je nachdem offizielles Artwork, kannst du dich mit Leuten noch absprechen, hey, du hast dieses Kunstwerk da noch mal gemacht, kann man das adaptieren, kannst du hier sowas machen, Quellenangaben und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren noch auch vernünftige Bahnen kommt und nicht dazu führt, dass die Leute, die tatsächlich prädominant mit Kunst schaffen, ihr Geld verdienen und sowieso komplett unterbezahlt sind und sich auf Crowdfunding verlassen müssen, dass die nicht komplett hin drüber fallen, weil letzten Endes, was sowieso passiert, wenn die die AI mal gefüttert wurde mit allen Leuten, die Kunst schaffen. Wenn die nicht mehr Kunst schaffen, womit füttert sich diese AI? Mit sich selber und dann kommt irgendwann nur noch Müll raus sowieso. Ja, das, das das gleiche Ding wie mit den ganzen ähm, Remakes und Remastern im Kino oder die alte Serie wird nochmal rebootet. Ja toll, ihr referenziert euch selber und dann kommen gar keine neuen Impulse in die Popkultur mit rein.
0: Ich will nur eine Sache noch sagen, weil ich das Gefühl habe, auch du bist da sehr emotional. Mir fehlt diese Emotionalität irgendwie für mich. Mhm. Ich habe das irgendwie nicht. Ich nee, würde es auch nicht schlimm finden, wenn Leute was von mir klauen. Ähm, beziehungsweise ich glaube, dass diese Meme-Kultur, das Teilen von Inhalten dass das heute einfach dazugehört zu, zum zum allgemeinen Miteinander, dass das einfach Teil der Gesellschaft ist, Kit der Gesellschaft ist. Und wenn man da jetzt anfängt, jedes einzelne Meme, und das gibt es ja zum Teil, gab es das ja auch schon, äh, zu sichern, oder diese äh, unsägliche äh, Black Friday-Geschichte, wo dann irgendwie einfach Wortkombinationen gesichert werden, wie Black Friday. Oh, würde das? Äh, ja. ja, du okay. darfst das nicht benutzen, sonst wirst du abgemahnt. Äh, ne? Das sind Zusammen, so wo ich denke, okay, ich da hört da hört's dann auf. Cheap Friday? Ich will nur zwei Sachen, dann, äh, von einer wurden zwei, aber gleich, erstmal, ich, ich bin natürlich Voll auf der Seite der Künstler, aber ich bin auch Realist und ich sehe nicht, wie das sich ändern soll. Mhm. Ich sehe einfach nicht, und es erfasst ja nicht nur Künstler. Ich bin überrascht, dass die AI als erstes die Künstler abschafft, wo man immer gedacht hat, naja, Kunst ist sicher. Und jetzt ist es aber genau andersrum. Aber alles andere wird auch gekillt. Ich habe jetzt von der AI gelesen, es gibt ja hunderte. Meinst, meinst du
1: ChatGPT, ne, die, die uns, die uns Schreiber dann ersetzt, oder? Ist so, mhm.
0: ist wirklich so. Also du kannst eigentlich als normaler Redakteur, der einfach nur Dinge referiert, ja. kein, kein Geld mehr verdienen.
1: Mal gucken, wo die Schärfe ist. Wir gucken nochmal für die Kamera, für die Leute, die gerade online ja. zuschauen. Ja, die Schärfe ist ein bisschen komisch hier. Egal.
0: Ja, die, die ist so auto, weil ich mich viel bewege, weil wir nicht zu nah nebeneinander ich glaub, sitzen glaube dem Knoblauch. Ich
1: glaube, der Knoblauch hat die Kamera, den Kamerafokus. Das ist so ein leichter Dampf. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, Schon besser. Ja. Ich
0: will eigentlich nur zwei Sachen sagen. Also ich bin auf der Seite der Künstler, aber ich bin auch Realist und mir tut es leid, aber ich glaube, wir werden zum Großteil ersetzt werden. Und dann sind die Leute gefragt, die eben Leute... Mit, mit Spenden und Co-Unterstützen, die ein Patreon annehmen und ähnliches. Das sind dann die Leute, von denen man noch sein Geld bekommt und nicht mehr von großen Plattformen und Organisationen, weil die es halt günstiger machen können. Und das und da würde ich sagen, kann man dann tatsächlich drüber nachdenken, ob sowas wie NFTs auf solche Bilder, auf geschützte Copyright-Bilder, dass, dass das vielleicht eine gute Idee ist, weil das könnte man dann bei Plattformen nicht mehr einfach unterschmuggeln oder bei Google könntest du es ganz einfach ausfiltern. Ich meine damit nur, dass man kann ja mal in die Richtung denken, dass das vielleicht, was alle hassen, vielleicht uns hilft, dieses Problem also zu lösen. Also ich,
1: ich sage nur von meiner Seite, ich bin da emotionalisiert bei sowas ich und möchte ich, ich, ich möchte nicht, dass Kunst noch weiter kommerzialisiert wird in der Richtung, dass der primäre Gedanken ist, wie kann ich Geld damit machen und wie kann ich möglichst wenig eigene äh, kreative Leistung reintun, um möglichst viel Geld herauszuziehen. Ob es jetzt AIs zum Bilder generieren, zum Text generieren ist, ob es NFTs oder andere Geschichten sind. Fuck this shit, ist meine persönliche Meinung. Alles so. auch
0: richtig. Ich wollte nur sagen, der NFT ist in dem Fall ja nur
1: quasi das sicher, das Zertifikat copyright Ich Zertifikat lade mir das JPEG runter, ist mir doch egal. Okay, aber gerade du hast gerade für Künstler <lacht> genau, argumentiert. Genau, aber NFTs ist das noch Kunst? Ja, aber
0: ich meine, wenn, wenn
1: man jetzt sagt. <lacht> Siehst du diese Dualität, ja, ja. Ich meine nur eine AI, du kannst
0: ja eine AI programmieren, dass sie diese Art gesicherter Bilder nicht benutzt. Das also, ja, aber du kannst im Moment. Halt also
1: sowas wie halt, die, die, es wird nach Musik bei YouTube gecheckt, wenn du da irgendwas hochlädst. Genau, du hast so dass,
0: dass da vielleicht so ein Zertifikat ist mir auch egal, ob das dann von Microsoft, Apple oder als NFT kommt, aber man könnte doch durchaus sicher Sachen sichern lassen. Dann bist du in irgendeiner Online-Kunstlervereinigung und kriegst dafür diesen, auf alle deine Grafiken kriegst du dieses kleine Ding ein digitaler Haken und dann ist das geschützt. Schafft Alter, einfach, das, das geht doch. Schafft einfach, ja
1: Internet ab und fertig ist. Ne? Ja, Zeichen auf ein bisschen Ende. Papier. Und dann äh, hat sich die Sache, unabhängig davon, God of War, auf dem PC. <lacht> ähm, wir haben es nochmal kurz eingebracht. Das ist quasi das erste große Spiel, was rausgekommen ist. Ja, Sony macht ja seit einiger Zeit, nachdem die exklusiv ihre Sachen nur auf ihren Playstations hatten. Days Gone ist dafür rausgekommen. Uncharted gab es dieses Jahr auch nochmal für PC. Sich. Days Gone war auch ein sehr schönes ja. Spiel. Ähm, also da kommt ja auch der Film demnächst oder irgendwann, wir haben einen Film in Arbeit, ohne den Deacon-Schauspieler. Die haben einen anderen Schauspieler geholt, der deacon spielt da. Nicht mehr Sam Witwer. Komisch, weil dann nicht so ein Schauspieler für dein Spiel... Und dann nimmst du ihn
0: nicht mehr für, die, für das Schauspiel?
1: Wahrscheinlich ist er nicht mehr cool genug für, naja, der ist ja mehr so ein TV- und Videogameschauspieler, als Sam Wood gewesen. Ich habe den weniger in Filmen gesehen, aber der war bei Battlestar Galactica dabei, der war bei Jedi, ähm, hierdings da, äh, Force Unleashed, ist ja der Starkiller. Der ist jetzt bei Callisto-Protokoll dabei, also ist immer ein sehr gern gesehener Typ.
0: Verstehe ich auch nicht, wie man dann da nicht die Vorlage nehmen kann, aber gut. Vielleicht ein Geld- oder Terminproblem. Ne? Meist, ja. Meistens ist irgendwas Banales.
1: Hast du dir God of War das 2018 noch mal angeschaut, auf dem so also rausgekommen ist? Weil ich habe es nur kurz einfach das Interesse wegen, des, wie gut läuft so eigentlich reingepackt. Ich habe es bei Nils
0: gesehen, der das damals gespielt hat. habe ich und zu so reingeschaut und mich an viele Sachen erinnert und ähm, auch gut erinnert. Schön, schöne, warme, nostalgische Gefühle, zurückzukommen eigentlich in diese kalte Gegend. Ähm, aber gerade die Gespräche mit Atreo und äh, der Kopf, ja, ich habe vergessen gerade, wie er heißt, aber der, der ihm am Rücken... Kratos. Hängt. Nein, Mimir. <lacht> Mimir, genau. Ja, ähm, ja und äh, ich muss sagen, dass es mir echt äh, auch jetzt auch im Rückblick noch sehr gut gefällt, aber es wird überlagert von dem noch größeren, ein bisschen mehr shiny ähm, God of War Ragnarök.
1: Ja, da wird sich... das Ragnarök muss erstmal sacken bei mir auch. Also ich habe noch jede Menge an Sidequests über, weil ich habe nicht alles alles gemacht, bisher nur die Story durchgespielt, plus ein Teil der Sidequests. Ähm, mal gucken, wie das insgesamt... Zusammenwerk, weil es war schon sehr, sehr massiv, äh, Ragnarok. Einfach alleine schon seine 30 Stunden für so durchspielen, 40 Plus Stunden, wenn du alle Sidequests machen ja. willst, für so ein Mega-AAA-A-Game, das sind ja vier Spiele auf einmal eigentlich gewohnt. Aktuell. Absolut.
0: Es ist aber zu keinem Zeitpunkt so, dass man denkt, jetzt könnte es aber enden. So ging es mir zumindest. Ich hatte die ganze Zeit, auch bei den Nebenmissionen, ähm, hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt eigentlich Teil der Hauptstory und ist total wichtig. Es war also selten so, dass man so fett quest artige mhm. äh, Momente hatte, wo man jetzt drei, vier Stunden nur irgendwas anderes macht, wo man sich hinter, wo man hinterher fragt, warum habe ich das gemacht. Ich hatte ein, zwei Missionen, wo ich dann. Also äh, wo, wo, wo ich so viel Spaß hatte dabei, dass ich mir gedacht habe, wow, wenn ich die verpasst hätte ähm, und insofern würde ich das fast dazu zählen. das muss eigentlich auch alles sein, auch um jede jeden Dialog mit Atrio und ähnliches gehört zu haben. Mhm. Ich habe mich jedes Mal gefreut und das passiert ja häufig, wenn eine der Figuren mit der anderen anfängt zu ja. reden, weil das immer gut durchdachte, intelligent geschriebene die Persönlichkeit der Figuren
1: voranbringende Texte sind. Das wir, ist wirklich selten. Wir sind, wir sind ja eh schon dabei. Also wir können über Ragnarok auch dann im, im speziellen Sprechen Wir können auch fand, über beides jetzt Ja, genau. Erklären, also ich, ne? ich, fand gerade bei Ragnarok jetzt äh, echt schön. Ich finde einfach, wie sie das Writing und diese Interpretation der nordischen Mythologiefiguren da reingetan haben. Habe ich in einem anderen Podcasts auch schon mal gesagt. Aber alleine die Darstellung, wie sie sich das für Thor ausgedacht haben. Odin ist mein absoluter Favorit dort. Einfach, es hat so ja. ein bisschen was von Mafia-Boss und richtig geil umgesetzt. Also ich habe mich über jede Cutscene gefreut eigentlich. Das ist toll, ne? Dass Odin so als sympathischer, gebrechlicher, dürrer Mann
0: so ein bisschen rüberkommt und du aber halt weißt, er ist einfach ein er ist der, 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 von, der Schlimmste der, von allen. Der, der ja. Schlimmste von allen, der Gemeinste von allen, der Hinterhältigste von allem, aber du er lässt es dich überhaupt nicht zeigen, und du kannst richtig dabei zusehen, wenn er mit Atreo so redet, wie er ihn so groomt und zum Er ist.
1: Zu er ist auch der, er ist auch der, ist der Schlauste, er ist auch der Schlauste von allen ja. wo du genau weißt Okay, der weiß ganz genau, was mhm. er ansprechen muss, um zu bekommen, was er möchte, und wie er mit Atreo spricht und, und die ganzen anderen Sachen. Also, ich will auch nicht zu viel von der Story vorwegnehmen für die Leute, die das noch alles spielen. Alleine, dass du dann eben auf Ragnarok, also die Götterdämmerung, das große Gefecht am Ende, dass das Ende der Welt einläuten wird ja. zwischen den Göttern und den Menschen, äh, den Göttern und den Riesen, Entschuldigung, ähm, dass sie das hier in Videogame-Form mit dem typischen kratos noch nochmal umgesetzt haben. Was ich finde, ich habe zuletzt auch nochmal in diese in die alten God of War-Teile kurz reingespielt, einfach zum Vergleich. Die werden ja gerne mittlerweile von Sony versteckt, meine ich, ja, die die griechen God of Wars, weil es gibt die nicht auf <lacht> PS4 <lacht> oder ps griechen. Ja muss er sagen, ja sagen, ja. ähm, aber ich habe da Sie vielleicht den die Image ähm,
0: ändern, was das angeht. Also wollen Sie die, die wollen Sie die Jugendsünden von Kratos verschweigen?
1: Ja, es wird innerhalb des Spiels ja nicht hier bei den Neuen nicht wirklich verschwiegen, aber es wird nur am Rande angesprochen. Also der Kratos, der ist hier eine greifbare Figur als jetzt dieser ähm, Edge Lord Wüterich, den du vorher hattest, der rumgeht und und dann die die Nymphen bums zwischendurch, wenn er während der Hermes die Beine abreißt. Aber das hat er nicht. wahrscheinlich Atreus auch nicht erzählt.
0: Deswegen ja, und er ist ruhig, er er
1: hält Klappe. Wir, wir, wir verfahren nicht zu deinen Großeltern, Andreas. Die ja, habe ich alle getötet. Ich glaube nicht, dass Kratos will, dass, nein, nein, dass was, quasi die anderen ist, Leute
0: sich treffen mit, mit äh, seiner Bande.
1: Es ist interessant dafür, dass es das gleiche Studio mit Santa Monica jetzt hier ist. Natürlich auch andere Leute, die dann hier so dran sitzen. Ähm, die alten Games, das ist so dieser wirklich dieses mit 2000 er ding Edge kommt da richtig rüber. Und es wirkt auch noch, der, Spl auch der Splatter lustig. wirkt gemein ja. und fies. Also so richtig gehässig. Und da habe ich hier, obwohl der blätter bei den Neuen da ist, ein bisschen weniger das Gefühl, dass es nur gehässig ist. Yes. Absolut, aber ich finde auch, dass gerade dieses ruhigere, dieses äh, Rambo
0: 3-eske oder so, also man braucht, also, was ich damit meine ist, Rambo war ein schlechtes Beispiel, am Anfang war er noch mega brutal und Stuck. wie du meinst, einfach gnadenlos und fast schon gehässig und mittlerweile hat er dem Ganzen abgeschworen, aber dass er braucht diese Gehässigkeit am Anfang, dieses Eskalierende in den ersten Griechenteilen, um dann jetzt hier anzukommen. Dachte, dass das er war... eben merkt, nee, das ist halt eben nicht the way, einfach jeden Zweiten den Kopf abzureißen, den ich treffe. Ja, seine äh, Revenge Scheint,
1: ich ich kann es nee, auch nachvollziehen in der Hinsicht, weil die ersten God of Wars waren ja, um die Geschichte zu erzählen, warum hat er diese Wut, ne? wie es mit seiner Familie damals abgegangen ist. Es beginnt
0: ist. mit dem Suizid, er bringt sich am Anfang genau, selbst er, um. Genau,
1: er bringt sich am ja. Anfang, springt er in den Abgrund und damit geht die komplette Serie okay, dann sozusagen los. Und damit hat man los. ja auch
0: ein bisschen erstmal seine Sympathie, also die haben es ja irgendwie geschafft, dass man denkt, gleich am Anfang, okay, warum so? Und dann irgendwann versteht man, warum er so verzweifelt ist. Und dann versteht man, finde ich, auch, warum er so wütend ist. Und heute versteht man wiederum, gerade mit der neuen Familie, er will das Alte nicht wiederholen. Er hat gelernt aus seiner Geschichte. Ähm, verstehe ich total, dass er jetzt eben so ein bisschen der Gegenlord ist.
1: Er, er, hatte, er hat auch so viel verloren. Nicht nur mit der Familie in Griechenland, mit seiner Frau und dem Kind, was ja nochmal durch die Götter facilitiert wurde, dass er sie da umgebracht hat. Hier, er hat sein Glück ja noch mal gefunden mit, wie sie? Hier? hier, laufe ähm, Seine Frau hier, die er auch ja. verloren hat hat und Atreus ist quasi das Einzige, was er noch über hat. Ja, Das, wo er quasi Atreus auch auf den richtigen Weg bringen kann. Und man sieht diese diese Vater momente innerhalb des Spiels, wenn die beiden sich mal in den Arm nehmen. Oder so. Also es sind so mitunter wirklich die stärksten Momente da.
0: Ich würde auch fast so weit gehen und sagen, dass Kratos ein sehr gutes Role Model ist für jeden Vater. <lacht> naja, weil es gibt gerade in Ragnarök... Außer wirklich, dem Mord. <lacht> äh, ja, außer <lacht> diesen ganzen Morden und mit der Angst und so und dass Atreus auch je, den ganzen Schmoller miterleben muss. Ja, aber... Es gibt diese Momente, wo die beiden wirklich wundervoll miteinander äh, reden auf eine Art, wie ich mir wünschte, dass mein Vater mal mit mir gesprochen hätte und einfach, äh, Atreo wird am Anfang eben noch nicht und später dann schon ernst genommen und ähm, dieser Respekt, den er auch seinem Sohn gegenüberbringt und so, das ist, das wandelt sich ja von diesem, du bist der Junge und hast jetzt zu hören und so und dann fängt er aber auch an sich seine gewisse so eine Autonom Autonomie zu erkämpfen, der Junge und ähm, macht trifft seine eigenen Entscheidungen. Kann ich, das ich, finde ich einfach toll.
1: Wir können da mal gerne ergänzen, auch wenn das viel später dann stattfindet, aber ich habe gesehen, du hast es ja auch im Stream gespielt, also ich weiß nicht, ob du es durchgezockt hast oder nicht, das habe ich jetzt ja, kürzlich nochmal gemacht, aber ich Abgesehen davon über A Plague Tale Requiem mal ein bisschen sprechen, weil das ist auch eine familiäre Beziehung quasi, es hat schon sehr viel God of War vom jetzt nicht vom reinen Gameplay her aus, aber du hast ja auch ein paar, was quasi so eine familiäre Beziehung hast, die durch ja. wirklich harte Zeiten dann dadurch gehen. Und äh, das habe ich zum Beispiel zu einem Teil ähnlich eh wie God of War empfunden, das Storytelling da, aber ich fand es zum Beispiel viel härter und mutiger in vielen Stellen, als God of War gewesen ist, also Ragnarok.
0: Ähm, du meinst jetzt, also du findest äh, Plague Tale äh, Requiem an manchen Stellen härter, oder? Ja, 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 okay. Um, um, um einige. Ist, Absolut, auch was die, Ge also nicht was die Gewalt angeht, da ist es hier, also es blutet mehr ja, bei God ja. of War, aber das der, Herz
1: blutet die, hier mehr bei Requiem. Ja, und die Grausamkeit des Krieges und dieses also hast, hast Brachiale. Ja, ja, ich bin durch. Moment, okay. ich muss mal kurz... Ja, check mal aus. Also für die Leute, die jetzt Podcast hören, wir gucken immer hier nochmal kurz, dass für die äh, Streaming-Leute hier ein bisschen Gameplay im Hintergrund mit reinkommt. Ja, genau.
0: Und es hilft aber auch ein bisschen reinzugucken, reinzukommen ähm, ins Spiel und nochmal ähm, Dinge Revue passieren zu lassen. Ja, genau. Ja, dann lass uns über Requiem reden. Das genau, habe ich also, gerade durchgespielt -hmm. und es hat einen sehr krassen letzten Akt so und hat hat mich wirklich ähm, emotional berührt und trifft Entscheidungen, die mutig sind, wo man auch sagt, ey, das ist ungewöhnlich, dass ihr das so macht, auch wenn man manche Sachen kommen sieht, will man es ja nicht so wahrhaben, weil es nicht in dieses Muster von Videospielen passt, ja. wie sie normalerweise geschrieben sind. Ja,
1: so, so Spiele, es muss einem, je nachdem, wenn Spiele sich mal gerade Storytelling-technisch was drüber hinwegtrauen, was jetzt nicht Standard Hollywood-Storytelling ist mit klassischen Akten und wie ist deine Heldenreise oder wie funktioniert das, sondern eher so ein persönliches Drama ist. Ich habe mich sehr erinnert gefühlt zum Beispiel an Last of Us Part 2, was ja zu Recht auch eines der Spiele ist, was einfach nicht jeden Geschmack getroffen hat. Was, auch eine also mutige Entscheidung. Genau, ich, und Ich, ich finde auch,
0: hat sich ausgezahlt.
1: Ja, Und ich finde bei dem, also ich habe Last of Us 2 habe ich auch den Controller nicht aus der Hand äh, legen können. Allerdings wäre es Narrativ jetzt ein Spiel, was ich glaube ich nicht nochmal durchmachen könnte, wenn ich es nochmal spiele. Und das gleiche würde ich auch bei Plague Tale Rick werden sagen, weil vor allem auch die Performances und die Beziehungen untereinander, ähm, ich habe es auf Englisch jetzt mit der Synchro gespielt. Weil ich oh, ich habe auf Deutsch
0: gespielt. Okay, ja. Bei also die Deutschen fand ich okay. in Ordnung, aber die, die ja. Englischen
1: sind wirklich richtig gut, Mann. Das ja.
0: habe ich fast befürchtet. In der Chat hat mir das häufig gesagt, dass das wohl noch beeindruckender ist, wenn man es mit der original hört. Oder die original ist ja französisch. Ist eigentlich französisch. Aber, aber die englische soll wohl sehr gut sein. Ich ja. finde, die Deutsche ist, also sie funktioniert gut. Mhm. Er, also Hugo, der Junge, funktioniert nicht so gut als Sprecher. Und das ist halt schade, weil natürlich nehmen die die meiste Zeit ein.
1: Ja, ja. Französisch habe ich jetzt noch nicht da ausruhlen. Du hast recht, das ist natürlich die Original. Genau wie man Witcher 3 eigentlich auch nur auf Polnisch spielen sollte. Wenn man es authentisch haben möchte. Ähm, auf Englisch haben sie diese, diese, dieses Captain Picard Franzose sein. Sie sind Franzosen, aber sprechen alle mit einem britischen Dialekt. Also kommt es <lacht> nochmal ein bisschen, dieses äh, Amicia und Hugo kommen ja auch aus einer Adelsfamilie. Deshalb wirkt es auch nochmal ein bisschen anders drüber. Aber die, die Performance ist, weil das ja auch die äh, Motion Capture Actresses und Actors gewesen sind. Deshalb bin ich da okay, auf Englisch gegangen, ja. na, weil du auch eins zu eins diesen Übertrag dann hast. Und das ist ja dann schon das Schauspiel.
0: Du nimmst ja alles mit der Figur und die Stimme noch und das ist dann echtes Schauspiel. Genau, ja. Die Bewegung und die, und die Sprache.
1: Ich habe geschaut. Wir hatten ja jetzt die Game Awards gerade und Christopher Judge, also der Kratos Darsteller T'Challa aus Stargate, Gate, hat auch zurecht gewonnen dort. Aber ein gutes Argument wäre auch hier. Ich glaube, die Dame hieß Charlotte McBurney oder so ähnlich, die Amicia hier gespielt hat. Und ähm, auch, ich habe wirklich selten besseres Schauspiel in einem Videogame, in der Form gesehen. Vor allem mit den Sachen, die die hier durchmacht. Äh, und, und um die Kurve da nochmal zu nehmen, ich war ein sehr großer Fan des ersten Plague Tale, weil ich fand ja, halt es äh, es ist eben so Metal Gear gemischt mit ähm, Last of Gemischt mit ein bisschen Zelda-Puzzle da rein. No? Ja, und und absoluter Zerstörung und
0: Elend. Ich habe mich immer an die Tech-Demos von frühen Konsolen erinnert, wo mhm. sie dann irgendwie 100 Quietsche-Entchen in die Badewanne. <lacht> ja. Weißt du ich meine nur in dem Fall einfach, okay, was passiert eigentlich, wenn wir sagen, 1000 Ratten, wenn ich will dann die,
1: ein Bett aus Ratten machen? Ich will die Mod haben, wo die Ratten durch Quietsche-Entchen ersetzt werden. Das ist eine gute Idee. Oh, das wäre toll. Wie, also die, genau. die, die alle quietschen auch so ein bisschen. Die alle ja. machen so lustige ja. ja. Das ist wie Choo-Choo
0: Charles, <lacht> ne, der da ankommt ja. bei Resident Evil 2. Choo-Choo, hey. Motherfucker. Es gibt vor allen Dingen bei Requiem, ja, später wird es ja immer. Immer bescheuerter was diese ratten angeht also ja. dann brechen die als welle wirklich ganze wände ein und da dann quietschentchen die würden wahrscheinlich genauso auch funktionieren du hättest einfach so eine große gelbe wand die auf dich zukommt
1: also fürs fürs zweite mal ausprobieren innerhalb der story ähm, ich habe es jetzt auch ich hatte es kurz liegen gelassen weil god of war noch dazwischen und tausend andere sachen gekommen ja sind. ging mir genauso mir war es jetzt ein anliegen es noch mal durchzuspielen ah, weil ich bock drauf hatte es ist auch doppelt so lang wie das original das kriegst du nicht so fix durch mit knapp 20 minuten es ist Stunden. fast
0: ein bisschen zu lang möchte ich hinzufügen es ist ein bisschen zu lang also ich kann ja gar nicht sagen, wo man das schneiden könnte, aber alles so zehn Prozent weg wäre besser, finde ich.
1: Ja, es gibt ein paar Sachen, wo man echt knappen kann. Was ich schön fand zwischendurch, du hast ja ab und zu mal, das fehlt vielleicht bei God of War so ein kleines bisschen, weil das eher so in einem Guss hier ist, hier diesen Kontrast, dass du diese ruhigen Sequenzen hast, wo du die Schönheit der Welt aufnehmen kannst, bevor ja. dann einfach die Zerstörung, das Elend und der Tod dann über einen hereinbricht und du diesen, diesen Kontrast haben kannst. Ich hatte auch diese eine Sequenz, wo du auf dieser Insel bist und es so sommerlich ist, wo du da so über die Felder laufen kannst. Ah ja, ich das hatte, sieht immer schön gesagt, aus. Ich, ich bin ja als Kind dann jedes Jahr nach Griechenland gefahren, in den Urlaub. Ich komme ja auch hier für nordischer Berggrieche, das heißt also so ein bisschen weiter in der... Nordischer. Es klingt so irgendwie... Ich bin nordischer Berggrieche. Ja, ja nordischer unser, 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 unser Problem damit. Unser, ich weiß nicht, ob man ein Problem damit haben kann. Ähm, also ein bisschen außerhalb von der, von der großen die, Stadt Die in nordischen Talgriechen haben wahrscheinlich ein Problem damit. Ich habe ich hab Fernweh bekommen, als ich dieses Spiel gespielt ja? habe, weil es mich so erinnert hat, so diese Stimmung und dadurch die Felder und alles. Es hat schon sich sehr nach einfach äh, Mittelmeer dann angefühlt. Ne? Und, und das hat Plague Tale echt Schön. ganz gut geschafft, weil das hast du im ersten Teil so ein bisschen weniger, dass du einfach mal diese Kontraste nochmal gesehen hast und dann, wenn das Elend hereinbricht, aber wo es richtig hart war, wo es dann richtig Last of Us Uncharted spektakel, visuell, als auch -also spielerisch geworden ist. Ich bin beeindruckt, dass
0: sie es geschafft haben, noch mehr mit diesem Rattenuniversum zu machen, weil man am Anfang gedacht hat, okay, was wollen sie in dem zweiten Teil machen? Gefühlt hatte man alles, was man mit diesen Ratten machen kann. Mhm. Aber durch die Mittel der Alchemie im Spiel, die natürlich ein bisschen übernatürlich sind, hat man dann doch äh, viele neue Rätselvarianten und Spielmechaniken äh, gefunden. Und das hat mich am meisten auch überrascht. Eine Sache, es gibt zwei Sachen, die mich stören. Beim mhm. ersten Teil ist es so der Endkampf, das Ende, wo dann auch so noch eine andere Rattenvariante eingeführt wird, die mir nicht so gefällt. Und ähm, bei Requiem ist es, dass man eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass man immer irgendwelche schönen Orte sieht und schon weiß,
1: mhm.
0: fuck, dieser dämliche Hugo, der zieht die Ratten doch eh wieder an. So egal, was du machst, du weißt, am Ende kommen die Ratten und dann dann siehst du dieses schöne Land, wie es verbrannt wird und die ganze Zeit denkst du, na eigentlich, wenn ich den, wenn ich jetzt dem, dem Jungen einen kleinen Schubs geben würde und er fällt irgendwie die Klippe runter, dann wäre dieses schöne Land
1: gerettet. Und oder wenn du sagst, äh, jemand bietet dir die Übernachtung an, nein, lass uns mal weitergehen, dann kannst du noch weiterleben.
0: <lacht> ja, das ist auch, man sollte eigentlich wirklich sich von Menschen fernhalten, sie müssen es doch mittlerweile wissen. Genau, Le Leute da, werden da, hier da, da steht auch äh, was im Chat in die Richtung hier von Che
1: Guevara. Mhm. Äh, der, so, ich dachte soll ich so, ich, hey, warum schreiben wir über Waifu? Das ist dein Bot.
0: <lacht> ja, genau. Ich wollte, dass du das mit dem y Food vorliest. <lacht> ja, ganz genau. Nee, er schreibt nämlich Plague Tale, ist aber nicht besonders kohärent. Ich finde, die Charaktere sind sehr unreflektiert und damit starke Suspension of Disbelief. Finde ich Trend. nicht. Finde äh, Also du. Also, ganz kann ich mich damit auch nicht anfreunden, mit ja, der Meinung.
1: Na, also, klar, Meinung, diese Meinung kann man natürlich gerne haben, aber gerade das ist es ja ähm, nicht nur eine Reise im sprichwörtlichen Sinne, also eine Reise im wahren Sinne, dass die wirklichen äh, von A nach B nach und so weiter kommen, sondern auch eine emotionale Reise, auf die sie gehen. Und gerade das, wo Amicia, du bekommst ja auch sehr genau mit, wie sie denkt, wie Hugo langsam weiter abdriftet äh, und, und von, von dieser Plage eingenommen wird. Und ähm, die Reise von Amicia ist eine, wo du, wenn du am Ende nochmal drüber nachdenkst, das ist, wo viel Reflektieren auch passiert ist innerhalb der Charaktere, meine ich, und wo die dann zu entsprechenden Entschlüssen gekommen sind.
0: Das finde ich auch. Also gerade, mir fallen ein, zwei Momente auch mit gerade Amicia ein, wo man merkt, dass sie hadert mit All dem, was sie bereits erlebt hat und vor allen Dingen auch mit all dem, wo sie Hugo und da kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs über mhm. das Spiel, ähm, wo sie Hugo durchschleift, was sie Hugo eigentlich aufbürdet. Das ist ja für einen Jungen in dem Alter der absolute Horror, was da passiert. Da passiert ja nur Schlechtes, mhm. nur Schlimmes, Dinge, die einen, die mich traumatisieren würden bis ans Ende meines Lebens und die die schleifen. Er schleift, sie schleift ihn da jetzt irgendwie durch das zwanzigste Feld voller Leichen mhm. und wow einfach und das wird ja dann noch schlimmer, wenn du denkst, Teil 1 war schon eklig, Teil 2 ist wirklich ähm, an, an der Kotzgrenze an, an manchen Stellen.
1: Genau, und, und das, äh, von wegen sich was trauen mit den Charakteren, mit der Story hier anzustellen, ich finde auch, dass äh, mittlerweile es ganz gut ist, dass bei solchen Spielen auch Konsequenzen gezeigt werden, was das emotional mit einem macht, einfach so Mental-Health-Geschichten. Ja. Genau. Ähm, wenn du hier, äh, du siehst, Amicia hat PTSD durch die, diese vielen Sachen. Das ist einfach, sie ist nicht, ich habe gerade diesen krassen Level gemacht, wo fünf Millionen Leute gestorben sind und die komplette Stadt zerstört, ist und nicht dass ich hier kurz abputze ich muss in den nächsten Level und wir gehen kurz schlafen und sondern es hat äh, Nachwirkungen muss halt nach deshalb äh, ich weiß du hast ja auch The Chant gespielt no? ja das habe ich gespielt also aber auch ich nicht durch genau ich auch nicht durch ähm, aber da kann ich dir zum Beispiel sagen eine Sache die mir sehr missfallen hat bei The Chant ist die Videogamisierung von Mental Health davon wegen oh du hast einen ja. ähm, Panikattacken Meter eine richtige Anzeige wo du dann so und so viel Weihrauch vor deinem Auge dann hin, hinwippen kannst dann ist im Kopf ist alles in Ordnung mit dir und ich hasse sowas also gerade das das dass du das, das gameisiert hast.
0: Es ist wirklich eine seltsame äh, Entwicklung in dem Spiel, wie schnell das auch alles einem einfach so erzählt wird mhm. und wie, wie man das wirklich als Gameplay-Element wahrnimmt. Ähm, ich fand, The Chant hatte auch ein paar schöne Ideen, aber äh, hat am Ende dann doch, es ist so wirklich ein klassischer 6 bis 7 von 10, wo man irgendwie, ähm, also so ging es mir ja, zumindest, ich habe es ja hab's halt nicht zu Ende durchgespielt, ja. aber ich hatte das Gefühl, okay, ihr habt hier ein Videospiel gemacht, ihr habt ein paar gute Ideen, so, aber das das könnte jetzt auch von einem Team von drei, vier Leuten sein. Das ja, ist jetzt nicht so, das ist kein Triple-A, also auf jeden Fall kein Triple-A-Spiel gewesen.
1: Nee, absolut nicht. Ja, ich hatte mehr Hoffnung auf den Trailer. Ich dachte tatsächlich, das wird so ein um, The quarry äh, genau, until das hab ich eigentlich auch game Aber dann ist es zu einem Teil, ja. Aber das passiert innerhalb der ersten 20 Minuten und auf einmal bricht die Hölle los Und es ist Survival-Horror, Mittelmaß-Survival-Horror. Ja, also ich,
0: ich bin gerade vom Kampfsystem war ich nicht so begeistert. Es hat schon wirklich Spaß gemacht für eine Weile alles. So die, die das Reinkommen in diesen Kult äh, und und das Lernen der Regeln des Spiels. Dann diese Lovecraft-Momente. Aber dann war es irgendwie nur noch eine Wiederholung. Ja. Und das hat man recht früh gemerkt, dass da nicht viel mehr kommt.
1: Ja, vielleicht sollte ich das... Ich habe es liegen gelassen, aber so lang ist es ja nicht. Ne? Vielleicht mache ich den Spielstand nochmal an und dann zocke ich es nochmal durch. Aber Wie gesagt,
0: ich würde auch... Ja, also wenn ich jetzt dran denken würde und zufällig hätte und die Leute sehen wollen würden, würde ich es auch spielen, weil mich schon das Ende noch interessiert hat, aber es ist nichts, was lange in Erinnerung bleibt.
1: Exakt, was mir länger in Erinnerung bleiben wird, ich habe es jetzt vor ein paar Tagen oder von einer Woche knapp jetzt durchgespielt, am nächsten für meine hier Game of the Year listen war, war A Plague Tale und ich persönlich würde es äh, auch über God of War packen, für mich persönlich.
0: Oh, okay, das ist krass, ähm, da muss ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenken, wie ich das sehe. Nein, ich würde God of War nehmen, weil mich die Themen noch mehr interessieren, mhm. Ähm. Aber ich muss sagen, das ist schon wirklich beides vergleichbar ich und beides auch ähnlich. Hier schreibt auch jemand, äh, GOW und Plague Tale passen eigentlich sehr gut zusammen. Beide Titel sind mit unglaublich viel Ressourcenpower und Liebe zum Detail ausgearbeitet worden. Aber das Overall Planning ist einfach nicht revolutionär und zwar gut verdeckt, aber doch aus fast nur, fast nur aus Tropes. Gut, bei dem letzten Part, ein bisschen kann ich verstehen, wo das herkommt.
1: Nein, also,
0: Nein, nein, der letzte Part vom äh, Satz meine ich, dass ähm, beide Teile sich ein bisschen auf bekannte, bewährte Tropes verlassen, aber ich finde, dass sie auch wissen, wann sie diesen Trope-Pfad wieder verlassen müssen. Also, äh, was ich meine ist, dass es da schon auch Momente gibt, wo es eben anders ausgeht, als man denkt. Ja, und, und das äh, insofern, das sind ja die mutigen Momente, von denen wir sprechen.
1: Exakt, exakt. Deshalb dieses, dass, du kannst natürlich sowas auch nach Schema F machen und schauen, ich habe jetzt meine Formel, ich weiß, wie das funktioniert. Plague Tale traut sich ein bisschen mehr Storytelling-technisch als God of War selbst. Also God of War hat auch ein paar interessante Momente und beide schließen ihre Stories aktuell in der Form ab. No?
0: Ich bin ich finde beides toll. Also ich brauche bitte 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 keinen dritten play nee, Teil. nee
1: ich, nicht in nicht in der Form.
0: Nee, nicht ich irgendwie es wäre auch schade irgendwie Hugo gegenüber und äh, der ganzen anderen Entwicklung der Story und so, weil jetzt hat hat's ein schönes Ende und das will man jetzt nicht wieder neu aufreißen. Ja,
1: es gibt es gibt einen Teaser am Ende, ohne inhaltlich drauf einzugehen, der potenziell für den dritten Teil eine ganz anderen Twist dann finden kann, was ich interessant finde, weil das grundsätzliche Gameplay mit der Stealth Action, auch wenn die ein bisschen janky ist, aber wir alle spielen gerne Last of Us oder äh, Metal Gear oder sowas in der Art, auch wenn es nicht perfekt, perfekt von der Steuerung funktioniert, halt sowas in der Form würde ich gerne nochmal haben und die können sich, ob es jetzt Ratten oder was anderes ist, dieses Meer, genau. Meer des Todes. Es ist ja fast schon, könnt, könnt ihr mir so ein Critters Game geben? Ich denke an oh, die Critters.
0: Alter, du hast so ein gutes, eine geile Idee ist das was für eine geile Idee ist, das wirklich ein Critters Game. Das wäre geil, ne? Die, 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 IP ist garantiert zu haben. Ja. Du, du, kannst die Mechanik komplett übersetzen. Und ich will genau das, die und da mal ergibt es Sinn, dass ich, die, dass die sich zu einem Ball des Todes werden, exakt ja. und überall drüber und dann sind da die Skelette. Das ist fast wie mit den Ratten, aber du kannst die Geschichte in einem kleinen, in so einem, in so einer kleinen Stadt, ja. amerikanischer Kleinstadt, ja, ja, ja. kleinbürgerlich alles, ne? Soccer Moms und da kommen die dann. Und es gibt auch so diese Burger Geschichte, also die können einfach Teil 1 und 2 direkt vom Alter, das ist so eine geniale Idee. Eigentlich musst du das auf Twitter, du musst der ja, Erste sein. Ja, ist
1: so, äh, Ideen kann jeder haben, Ideen umsetzen, das ja, ist immer der Schwierige. aber no?
0: genau, aber was wir machen müssten, wäre Druck, Online-Druck aufbauen, dass die dann auf die Idee kommen, ach stimmt, das ist eine gute also vor, Idee.
1: Also vor Gericht, jetzt ist es on-air, ne, hab ich die Idee als erste gehabt, also gehö gehört 90% Prozent der Einnahmen mir. Meine Angst ist es, wir werden was mit Critter bekommen, mit Critters irgendwann bekommen, allerdings das ist ja alles in dieser Retro-Nostalgie, asynchrone, ähm, hier, du weißt diese ganzen Multiplayer-Geschichten, einer spielt den Killer und die anderen verstecken sich, davon gibt's ja sehr viele IPs, ja. die gerade da drauf geworfen werden, im Killer-Clowns kommt ja auch demnächst, meine ich.
0: Ja, okay, da geht man halt mit dem, mit der Popkultur mit. Und so sowas mag und ich dann, nicht. Ja, bin ich auch nicht so dafür also, Killer Clowns haben mich noch nie interessiert. Ich weiß, da ist dieser eine Horrorfilm, der gerade durch, und den fand ich, ich habe ihn auch geguckt, und ich fand ihn einfach nur brutal und
1: nicht wirklich gut. Den 80er ähm, meinst du?
0: Nee, nee, es gibt diesen neuen Killer Clown-Film. Ah, ähm, Terrifier
1: meinst du? Ja, Terrifier Ja, 2, das ist ja okay, ne? das hat, äh, Killer Clowns sind tatsächlich, das ist eine IP-Killer Ja, ja, ich weiß. Ja, genau.
0: Nur, ich meine, die, die, der Killer clown ah, der als ist Mim an ja, okay, sich äh, nicht
1: scheiße, scheiße, ich würde, äh, aber das, das ist nicht diese Art von Film, dieses Terrifier oder sowas, das ist mir dann zu zu trash und zu extrem. Da mag ich mag ja kein Splatter an sich.
0: Ja, ich, mir fällt aber gerade ein, da war dieser Rob Zombie-Film House of Thousand Corpses, glaube ich. Mhm. Ähm, und der hat noch ein, zwei andere Filme mit demselben über dieselbe Bande aus Leuten ja, gemacht. Und die ähm, waren ganz okay, die waren alle ganz interessant, aber das waren auch mehr Assis mit und Captain weniger hier,
1: der ja, ja. Charakter. Na, ja, Thousand Corpses und äh, Devil's Rejects. War der Devil's Rejects, der, mhm. der ist gar nicht so verkehrt. Als, nee, Rob, nee, als Rob Zombie noch äh, Sachen vor The Monsters gemacht hat. Ne, ne, ne,
0: ne. Nee. Ach ne, das war Adams Family. Das, äh, <lacht> ich, äh, ja, nee, ja, egal. Wir ja, reden ja, dann genau. über die, über die äh, Serie in das anderen Podcast. Problem,
1: das Problem ist, äh, seitdem ich äh, seitdem ich auf TikTok aufmerksam geworden bin, jetzt habe ich nur noch, wenn ich Wednesday Adams oder Adams Family denke, ist dann dieser Lady Gaga Song mit Dance, Dance, Dance in my hands in meinem Kopf. Und, die, und den neuen Dance von äh, Wednesday. Ja, genau, genau. ja Das wird kombiniert jetzt mit anderen Songs. Ey, TikTok ist eh ganz schlimm, ne? Was du da für Ohrwürmer dann drin Hast mit diesen kleinen Sequenzen immer. ich gucke ja kein TikTok ich, also ich gucke kein TikTok ich gucke
0: kein TikTok ich habe kein ich habe hab einen TikTok Account ich habe TikTok bis heute nicht verstanden Wenn immer ich TikTok gucken will also so reingucken will kommt nur Schrott ich bin so richtig angewidert ich weiß man kann sich diese man kann sich das tailern, die Erfahrung aber ich, ich meine ich finde nicht eine Sache die gut ist. Ich finde nichts, wo ich sagen kann, bitte KI, merkt dir, dass ich das gut finde, weil alles daran scheiße ist.
1: Also ich weiß nicht, wie diese KI funktioniert. Bei mir war es anscheinend so, ich habe es installiert. Am Anfang hatte ich zwei Wochen lang nur nackte Frauen. Da ja, wie ist wohl das rausgekommen? <lacht> ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht. Aber es hängt davon ab, wie man swiped oder wie lange man verweilt. Vielleicht bin ich ein bisschen länger verweilt, um zu sehen, was passiert denn jetzt da. Wird wirklich tatsächlich <lacht> die Kleidung, ja. ist die Kleidung weg oder ist sie nicht weg? Repariert er den Abfluss? Mittlerweile sind die nackten Frauen <lacht> Frauen weg und überall sind so Essensvideo und Comedy da drin. Und Comedy ist immer relativ, Ey, rare, aber nee, so, bitte, oh, der, der macht wieder was zum Essen, okay. Also
0: kein TikTok-Comedy. Bei, bei Insta habe ich ja den ersten, am ehesten den Vergleich, <lacht> weil das nutze ich ja sogar ein bisschen, da habe ich halt ja auch nur Tiere. Da merke ich, dass ich eigentlich, der Algorithmus hat super schnell gemerkt, okay, mhm. du klickst nur auf Tiere. Und ich weiß noch, ich habe bei Ede mal geguckt. <lacht> Kann like er mir Tipps geben, wo die Bikinis wieder zurückkommen? Nee, verdammt musst, nochmal Ja, wahrscheinlich könnte er das. Drop your weapons, ah, Und Basketball man. natürlich auch. Ne? Basketball. Ja, ich hab null also du davon. siehst halt anhand wirklich das Insta-Startseite. Äh, siehst ich, du wirklich, was, was die Leute so gucken? Aber das ich, fand ich folge schon auch niemandem.
1: Also bei, bei Insta, ich habe Insta ja auch nur. Ich poste da ab und zu mal, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin oder irgendwas mache, wo ich sage, ich habe ein lustiges Foto, was ich teilen kann. Aber ich scrolle jetzt nicht so durch Instagram oder sowas. Da habe ich eh nur, ich glaube ich ich folge nur WWE-Wrestlern da hauptsächlich.
0: Intellektuell äh, ist Oberwasser bei dir. Genau, genau,
1: Oberwasser, aber ansonsten da nicht so viel und äh, Twitter ist ja eh... Ja, aber was haben denn Wrestler schon zu sagen?
0: Also ich meine, die, 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 twittern die viel? oder äh, ich Wir mein, äh, oder oder müssen, müssen Social Insta. Media machen.
1: Also es, es ist sehr interessant, den Verfall, geistigen Verfall von ähm, Dwayne The Rock Johnson zu sehen, jetzt wo oh, Black
0: Adam gefloppt ist. Ja, wie er das versucht hat, schön ist ein bisschen unangenehm, wie er versucht hat, schön bisschen, zu reden. Und jetzt schade, muss er zugeben, ja. dass, dass er nicht mehr dabei sein wird. Ich finde aber auch, ich habe den ja auch geguckt, und klar, der war nicht gut. und nee, er, war er war aber, der war nicht aber auch nicht er war super nicht, schlecht. Genau, er war einfach völlig belanglos.
1: Er war nicht mies als Film. Ich habe dir mit dem Kumpel zusammengeguckt, weil wir sind auch äh, Wrestling-Fans von The Rock. Ziehen wir uns mal rein. Ähm, die, der Charakter Black Adam ist komplett an den Haaren vorbeigezogen als Nicht-Comic-Fan, muss ich persönlich sagen. Und wie das da eingeführt hat, okay, wir haben dann die Vergangenheitsform und dann ist er gefangen von irgendwelchen Leuten. Ja. Da brauchen sie diese Krone. Was ist denn das für ein Scheiß? Er hatte nie eine Chance, der Film, finde ich. Und dann, so wie geschrieben, und dann merkt man, okay, The Rock hat gesagt, ich habe diese coole Idee, wir spielen diesen Song und dann mache ich diesen Move oder so. Äh, und das wurde, da wurde drumherum geschrieben. Ich hätte halt viel lieber sowas... Piers Brosnan war da ganz cool. Der hatte diesen Dr. Ja. Strange, Dr. Fate ähm, da gemacht. Ähm, sowas hätte ich dann mehr gesehen, aber The Rock war leider ähm, daneben als Superheld.
0: Ja, ich finde noch... Es ist so ein bisschen... Man hat das Gefühl, dass das Internet entschieden hat, so, The Rock ist jetzt scheiße und wir finden ihn jetzt doof. Und äh, ich meine... Der hat auch nichts anderes gemacht, als er vorher gemacht hat. Nö, er, war genau. exakt, er, er ist halt The Rock. Er, er ist sicher auf
1: die Shitlist gekommen und jetzt wird genau. er erstmal draufgehauen. Überall. Genau,
0: aber er ist ganz sicher nicht alleine verantwortlich dafür, dass der Film einfach belanglos ist, sondern das sind ja wirklich viele. Der wäre mit einem anderen Schauspieler, hätte der auch keine Chance gehabt. Ja. Das ist wie Christian Bale in, in welchem, ähm, war das Tor? Rock, nee,
1: was ja, war doch, oder uh, war, Love and Thunder? Ist genau,
0: ja. Love and Thunder war das. Ähm, ich dachte, du wo, meinst Christian
1: wo, Bale in Terminator Salvation als John Connor, weil dann habe ich dem habe ich ihm auch nicht abgenommen.
0: Nee, stimmt, habe ich ihm auch nicht abgenommen, ja. Ja, manchmal kann es einfach, ist es einfach nicht gut geschrieben. Da kann auch der beste Schauspieler nichts machen. Und The Rock ist schon nicht der beste Schauspieler. Nee. Naja.
1: Weißt du, oh, mich oh, was soll ich denn jetzt anmachen Achso, als äh, Video? Ja, wir können noch mal kurz. Wir, gucken, wir, über den wir waren im Januar. Siehst du da was, was wir hast? Wir sind
0: ersten fertig. Rainbow Six Extraction <lacht> habe ich nicht gespielt. Spielt, Winjammers 2, sowas spielst du
1: doch, oder? Ja, aber ein bisschen weniger. Das hat The Artful Escape
0: habe ich tatsächlich gespielt. Mhm. Da will ich aber auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, das ist nur was für Leute, die
1: ähm die escapen wollen ganz nee, es ist so
0: ein bisschen es geht um Kunst es geht um Kunst und Musik es geht um ähm, so eine Stra so Straßenzüge voller Menschen mit denen man reden kann wo, wo sehr viel über Musik läuft und es gibt auch einen großen äh, quasi eine, ich glaube am Ende spielt irgendeine krasse Band da, soweit habe ich aber nicht gespielt aber Musik ist so das tragende Thema ist auch nicht schlecht ist aber halt ein bisschen so bisschen so gemächlich arzi -fazi erzählt ich will nicht sagen dass es es das ist nicht also ich ich hatte nicht so viel Bock es weiterzuspielen obwohl eigentlich an sich nichts verkehrt ist an dem Spiel. Wow. Aber es tröppelt so wie so ein Song von, ich sag mal, Coldplay oder irgendeine, nee, aber. <lacht> ich, weiß, irgendeine meinst, aber Band, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß, was du meinst. dafür steht, dass sie ein bisschen belanglos ist und genauso ist das Spiel yeah. auch. Ich will es aber auch nicht schlecht reden, weil ich habe es auch nicht weit genug gespielt. Ich
1: meine, dass ich lange Zeit auch auf dem Game Pass auf der Xbox installiert habe. Hier steht Xbox jetzt nicht. Es kann sein, dass es das der Re-Release für PS5, PS4 und Switch war, im Januar, der passiert ist, dass es im letzten Jahr oder so schon rausgekommen ist. Ähm, das sind solche Game Pass-Sachen aber auch für mich. Du probierst ja. es mal aus, schaust genau. mal rein, lädst es mal runter und und dafür ist der Game Pass und nicht ideal.
0: wenn die Schwingungen sag ich mal, stimmt so, dann, dann spielt man das auch länger. Das ist vielleicht in Sieben von Zehner, wo dann eben jeder gucken muss, ob da, ihm das gefällt. Ähm, aber Musik als Grundthema finde ich eigentlich schön für ein Spiel, was nicht Bemani ist. Ja. Also das gibt's ja selten, das okay. Musik. Außer bei, bei, bei Ocarina of Time oder so. Da, da hat Musik eine relevante Größe im Spiel. Aber normalerweise ist das ja einfach nur der, der Subtext so. Ja, äh, es wie es gibt, in Halo, einfach es gibt, die Chöre und das,
1: das Emotionale. Es gibt manche, die das tragen können von den Spielen her. Also ich, mir fällt jetzt spontan, kein Beispiel. Es gibt bestimmt irgendein Spiel, was komplett durch die Musik getragen wird. Mir fällt sowas wie Gitaroom ein, aber das ist ja zwar eine Geschichte
0: auch, aber es ist vor allen Dingen im Bemani-Spiel eigentlich.
1: Ja, genau, wo, wo der Rhythmus dann auch noch nicht mal, also wenn ja. der Rhythmus da ist, dann ist die Musik eh im Vordergrund. Aber wenn du irgendetwas hast, von wegen ich sammle die Musiknoten ein und dann passiert sowas hier, das ist. Ja, aber da fällt mir auch nichts seltener. ein, Loom könnte man nennen, aber das ist 30 Jahre alt. Ja, und es, also man muss auch zugeben, Loom ist leider kein gutes Spiel gewesen. <lacht> nee. Nee. Also aber so, Loom äh, war ein ist, Spiel ist und wichtig. die Musik war toll. Ja. Ich habe es vor ein paar Jahren noch mal im Let's Play durchgespielt, nach zwei Stunden durch oder so. Das habe ich sogar, ich habe gesehen, dass du es und da habe ich so kurz durchgeklickt, aber selbst da hat mich Loom nicht so sehr interessiert. Nee, es ist so, es, <lacht> es hat null Substanz leider, ne? muss man leider sagen. Egal, wenn wir hier mal kurz rausschauen, ich, ich glaube, wenn wir im Februar da reinschauen, ich sehe hier, hast du Dein Gleit 2 gespielt? Weil das habe ich tatsächlich durchgezockt. Oh, ja, hast du es echt durch. Äh, ja. Da musst du gleich mal erzählen.
0: Ich fand es eigentlich sehr spaßig. Um, ja, es ist so diese klassische Survivor-Story in äh, einer Enklave innerhalb einer Zombie-Apokalypse, wo man, ähm, oder? So ist das doch? Oder erzähle ich Quatsch? Äh, ist so ja, ein eingezäunter Bereich, in ja. dem man sich bewegen kann, so wie man es ja auch aus anderen Spielen kennt, in der Richtung. Nur da sehr gut umgesetzt. Mir hat vor allen Dingen gefallen, dass man Leute vom Dach werfen kann. Das hat irgendwie. Ich habe immer wieder, wenn auch NPCs oder so. Ich sag's immer, der Reiz, die einfach vom Dach zu werfen. Der war jedes Mal da und da habe ich gemerkt, Alter, du bist ein Soziopath, äh, weil das ergibt ja gar. Also nur die, die, die ohne jede Sicherheitsmaßnahmen arbeiten und reden und leben, die da auf dem Dach.
1: Es ist eine gute Katharsis, für, wenn du einen Behördengang oder sowas vorher hattest, ja, einfach ja. mal zu deinen Leitern hinzugehen und Leute vom Dach zu werfen. Ähm, äh, kann man auch mit den Zombies machen, aber es ja, macht schon auch aber die, einfach. Aber die waren schon und <lacht> die, Fallhöhe, die Fallhöhe ist ja nicht so hoch? <lacht> Du ah. hast absolut recht. Ähm, kann ich absolut verstehen. Ich habe nicht viel mit dem ersten Dying Light äh, zu tun gehabt, weil ich das ähm, ja, ich mir war es bewusst, aber es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Beim zweiten jetzt hier, ich hatte mal wieder Bock auf ein Open-World-Spiel, weil es jetzt, es gab nicht so ultra viele, wo ich mich lange Zeit auch drin ähm, habe äh, fallen lassen können. Und Zombies ist auch immer so ein bisschen relativ, fängt mich das jetzt oder nicht. Das war einer der frühen Blockbuster sozusagen. Und äh, ich fand einerseits ganz schön, wirklich diese große, breite Welt zu so haben, dieses Parcours-mäßige, aus der Ego-Perspektive ja. Klettern. Hab teilweise auch ein bisschen sogar Höhenangst bekommen, so digitale Höhenangst, wenn du da ganz oben unterwegs gewesen bist und diese, das Klettern auf diese Funktürme und was du dann da hattest oder diesen Fernsehturm, den du da hochgehen kannst. Plus ein bisschen dieser Puzzle-Aspekt, den fand ich auch ganz nice. Ne? Ich habe nicht jetzt jede Mission gemacht und was ich irgendwann mal gemacht habe, war so, Story ist okay, so von da aus, aber wenn ein NPC mich angequatscht wäre, halt die Schnauze, geh deinen Text durch, sag mir einfach nur, welches Item ich holen soll. Ne? Also ja, irgendwann war ich das da angekommen. Aber keine
0: Kühlung mehr, keine Geduld. Ich habe keine Geduld
1: die... für deinen Shit, sag mir einfach, was du haben willst. Aber liegt es da daran, dass du schon so viele Spiele gespielt hast, wo man so
0: Interaktionen hat? Oder, oder sind die im Spiel einfach ein bisschen belanglos so dass einen
1: das nicht catcht? Ich würde sagen, in der Masse, also ich mache das nicht immer, dass ich sowas da wegklicke. Bei dem Spiel ist es dann irgendwie organisch passiert, nach so 20 Stunden oder so, wo ich dann auf die Sidequests nicht mehr wirklich Bock hatte. Ich meine, okay. die sind teilweise ganz nett gemacht, aber es sind so viele und ähm, die labern dich auch so von der Seite an. Du springst irgendwo und dann kommst gerade Zombies und auf einmal bin ich in einem Gespräch drin, wo ein Typ mir irgendwie aufdrückt, oh, ich habe meine Spieluhr verloren, da damals in meinem ähm, Kinderzimmer, was ich seit 70 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und das 70 Jahre bedeutet, du hast Luftlinie 30 Meter, wo du einfach rüber kannst ja. und dann das holen kannst. Ähm, das ist mir dann irgendwann auf den Nerv gegangen. Dieser, äh, Kannst du dich erinnern, da gab es ja diese Aussage, das Spiel sollst ja 500 Stunden spielen können angeblich. <lacht> was auch dieser Bullshit-Quatsch, ganze Map voll mit irgendwelchen random ja, icons, die ja. du da ja. sonst, Effektiv sind das 20 bis 30 Stunden.
0: Ja, das habe ich mir auch schon irgendwie gedacht. Sowas also mich, mich, so wie 500 Stunden, das schreckt mich eher ab, als dass es mich reizt. Ich will eine gute erzählte Story und die Möglichkeit drumherum noch ein bisschen was zu machen. Also ein ja. Fallout ja, selbst in Fallout kannst du keine 500 Stunden äh, spielen, würde ich jetzt sagen, obwohl da schon sehr viel drin ist.
1: Ja, und äh, das Kämpfen hier, dieses äh, Ego-Perspektive-Nahkampf, war ich nicht der größte Fan von, kenn ich schon, äh, kannst du dich noch an Breakdown erinnern auf der Xbox? Ja, klar. Na, das war ja auch so ein Ding, so auch ein interessantes Game, was ich einerseits auf eine gewisse Art mag, aber auf eine andere Art auch hasse, weil dieser Ego-Perspektiven Kampf einfach ganz schlimm gewesen ist, von wegen, du hast die Übersicht nicht, machst diese Drehmoves und alles, ja, aber ich sehe alles aus der Ego-Perspektive, das heißt, mein kompletter Charakter dreht sich währenddessen auch. Ja, das es hat ein bisschen
0: ist, unübersichtlich gemacht. Genau und es ist immer viel Gewackel auch und äh, wenn du den Kopf oder den Blick realistisch, die POV realistisch darstellen willst, dann kommst du um viel Kamerageschwenke und Gewackel einfach auch nicht herum, weil du ja Parkour und du kletterst. Ne? Man muss man muss äh, einfach Abstriche machen. Ich bin mittlerweile auch eher ein Fan wieder geworden von dieser Third-Person-Perspektive, mhm. auch weil du die Körpersprache der Figuren so noch mal ein bisschen mitbekommst äh, und auch alles besser abschätzen kannst. Ich finde Ego auch cool und ich habe es mir auch besser vorgestellt, als es dann am Ende wirklich war, Mit also wie es wirkt aus der Ego-Perspektive. Mhm. Und eigentlich hat mir das Spiel aber echt Spaß gemacht. Ich habe es aus irgendeinem Grund erstmal nicht weitergespielt, dann kamen dann andere Spiele. Kann passieren, Und ja. ich bin nie wieder zurückgegangen. Aber ich weiß noch, dass ich eigentlich da richtig Bock hatte drauf. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, würde ich es eigentlich auch gerne noch weiterspielen.
1: Ja, ich sehe, ich hatte es, glaube ich, ein paar Wochen vor dem Release bekommen. Das heißt, äh, also zu, ich, ich, ich hatte ein, ein paar ja. Wochen bis Elden Ring, bis Elden Ring dann angekommen ist. Ach,
0: es war Elden Ring dazwischen? Äh, oder nee, was das? Ring,
1: äh, das kam Anfang Februar Dying Light und Elden Ring war Ende Februar. Das heißt, ich habe so einen knappen äh, knappen Monat gehabt, um das äh, durchzuspielen vernünftig. Ähm, und äh, das heißt also, das war das große Game, wo ich gesagt habe, hey, ich spiele mal wieder ein bisschen was, bis ich dann weiß, entweder Elden Ring oder Horizon werden es, die Sachen, die ich dann zocken werde. Ähm, und äh, in dem Maße habe ich es ganz gerne durchgezockt. Äh, ich glaube, das hatte ich dir damals nicht geschickt. Ich gucke mal, ob ich das irgendwo noch im Archiv habe. Aber ich habe einen MPC entdeckt, der einfach fucking genauso ausschaut wie Kollege Pepper. <lacht> ja,
0: das musst du mir auf jeden Fall schicken. Ja, das finde ich, das ich dir mal schicken. Was, das äh, sehr,
1: sehr lustig. Ja, du musst mir auch noch sagen, ob in Dynamite 2 das umgesetzt
0: wurde, was die Entwickler ja lange vorausgeschoben haben in Trailern, dass man die Umwelt verändern kann durch seine Aktionen. Es war ja die Idee davon, ja. dass man bestimmte Fraktionen unterstützen kann. Die, die Optik verändert sich. Das war zumindest das, was gesagt wurde. Es wird zum Beispiel grüner, weil, weil Wasser
1: vorhanden ist und ähnliches. Ja, es ist, das hatte für mich weniger so einen Effekt. Ja, es ist so ein bisschen Faction Warfare, was du da machst, je nachdem, welche Questlinie du angehst. Oder ähm, stelle ich wieder Kern oder nicht Kernkraft, stelle ich wieder Kraftwerke mhm. her, sodass die eine Fraktion dann die Herrschaft drüber bekommt und dann hast du mehr Safe-Orte auf den Dächern, die du dann mitnehmen kannst. Visuell hat habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, ob es jetzt ein bisschen grüner oder anders wird. Und ich hatte mich schon relativ früh entschieden, dass ich dieser Fraktion helfe, anstatt es jetzt bunt durchzumischen. Und auch, das wäre eine Sache, wenn du vielleicht mal 60 oder 70 Stunden investieren möchtest, um dann diesen ganzen Shit aufzuarbeiten, das hat wenig Relevanz für, wie du das eigentliche Gameplay und die eigentliche Story dann hauptsächlich machst, weil die, die Story-Sequenzen und die Missionen, wenn du dann in den separierten Instanzen mhm. nennen wir es mal bist, innerhalb der Gebäude und alles, da hat das relativ wenig Relevanz mit, dieser, mit diesem Fractioning. Das ist vielleicht so GTA San Andreas-Style. Da wurde es ja auch häufig mal gesagt, oh, jetzt hier, dieses, diesen Bezirk, da kannst du nochmal kurz kämpfen und dann äh, hast du da Freunde, die dir ja aus Hilfen. Ja, die Turf Wars. Ne? Genau, ja. und, und das, war mir, das war mir relativ egal irgendwann mal. Das war so ein Feature, was sie hervorgeschoben haben, aber für mich wenig Relevanz Ja,
0: war. am Anfang dachte ich nämlich... Ähm dass ist eine geniale Idee ist, weil die Stadt ist ja in all diesen Spielen auch ein, wie der Protagonist oder beziehungsweise ein ein, ein wichtiger Charakter fast mhm. schon, weil die Stadt hat Persönlichkeit, bestimmte Lokalitäten, sie muss erkennbar sein, du kennst deine Laufwege, du lernst diese Stadt besser kennen und dann hätte ich schon schön gefunden, wenn die dadurch auch besser wird, weil ich persönlich mag auch dieses Fable-Prinzip, mhm. dass die Welt ein Spiegel ist, das das Helden, das Protagonisten oder das Anti-Helden auch, ähm, das finde ich irgendwie immer sehr reizvoll, weil man sich ja so lange mit dieser Welt beschäftigt und dann kann die auch ruhig widerspiegeln, was ich so an Taten äh, gemacht habe. Wenn ich in Fable in eine Stadt komme und alle wegrennen, dann sagt das ja was aus. Oder wenn, wenn zum Beispiel alle meine Leichen in Spielen liegen bleiben und du kommst irgendwo zurück und merkst, fuck, was habe ich eigentlich getan?
1: Da, oh Gott, das waren Zivilisten. Ähm, also irgendwie hat das was, finde ich. Ja, es könnte sein, vielleicht hat das wirklich einen ganz großen Effekt, wenn du dich konsequent entscheidest und dann das so durchziehst, dass du der einen oder der anderen oder der dritten Seite, wie auch immer, dann hilfst du einfach, weil dann du entweder komplett autoritär oder eher gegen das Establishment dann arbeitest. Das Gefühl hatte ich hier, wie gesagt, eher weniger. Und vielleicht okay. gibt es die Leute, die dann ihre 500 Stunden tatsächlich investiert haben, um jedes kleinste Häkchen dann wegzumachen und ganz anderes davon rausbekommen haben. So lang hat sich dein Leid zwar jetzt nicht für mich getragen. Sagen, Also mir, mir hat es Fang gemacht, aber das ist eher so ein eher so maximal Top-20-Titel bei mir anstatt Top-10. Wenn dann, ähm, wenn wir hier weiter durchgucken? Ja, ich
0: habe gerade eine Sache nur, ich weiß, das ist nichts, worüber wir lange reden. Ich will es nur nochmal erwähnen. Life is Strange Remastered kam mhm. ja auch im Februar raus und ich nutze jede Gelegenheit, um dieses wunderschöne Spiel äh, zumindest zu empfehlen. Wenn ihr es irgendwo seht, äh, für einen guten Preis holt es euch, weil es ist wirklich ein toller Titel der, ähm, wie ich finde, immer noch ein sehr schönes Gameplay-Element hat, nämlich das Rück Zurückdrehen der Zeit, um Entscheidungen anders zu Entscheiden. Ja. Und ähm, auf, beim Setting eines einer, eines Kunstcolleges oder so, also nicht nicht Kunst, aber auf jeden Fall ein College mit, mit sie hat den Fokus, die äh, Hauptdarstellerin, auf Fotografie. Und ähm, ja, es ist halt, es ging eigentlich um Mobbing und dann geht es aber doch irgendwie auch um Teenie und Coming of Age und Drogen und Party. Ja,
1: es wird eine persönliche Geschichte. Genau. Mal.
0: Und vor allen Dingen ist es aber halt, wie gesagt, mit diesem Feature des Zeit zurückdrehens und ich empfehle es jedem, ich. Spiel, das auch, hab das irgendwann auch nochmal gespielt und fand es auch wieder toll, also es kann man einfach als Feeling einfach mal so mitnehmen, das Spiel, es geht auch nicht ewig und ganz viele Sachen sind toll gemacht in diesem Spiel und viele andere Teile sind nicht mehr so gut geworden wie das Original.
1: Ja, was war dran Remastered? Jetzt eine hohe Auflösung? Oder? Ich glaube,
0: dass um ehrlich zu sein, ich könnte es dir nicht sagen. Es ist halt die Collection, also es waren mehr Sachen, mehr andere Teile noch ja, dabei. Ja. Und es, es wurde, glaube ich, ein bisschen an der Optik geschraubt, aber wenn ich mir das hier gerade so angucke. Es sieht
1: nicht sehr geschraubt aus, aber ich habe jetzt aber das, das ist Original. glaube Ich, äh, ich glaube, das ist das original was ah, du wir hast grad, das vor Original da gerade angemacht, ja. ja, was wir hier gerade im Stream nochmal als Gameplay sehen. Äh, ja, ich habe es damals auf, ich meine, auf PC im Original durchgespielt, und ich teile deine Meinung. Ich finde das echt cool, als also für mich hatte sich nach viel Telltale ein bisschen frischer angefühlt durch das Gameplay-Element und weil mir die. Charaktere auch näher waren. Ähm, als es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Telltale-Sachen. Ja. Okay, es hat ein bisschen mehr Schattierung. Es, und alles. Genau,
0: es ist aber auch wirklich immer noch dasselbe Spiel. Es sieht ein bisschen besser aus, die remastered edition ja.
1: Was du merkst im Nachhinein, ich habe das äh, später dann auch erst gelesen und das ist dann auch ein bisschen, wird ein bisschen deutlicher. Klar, es, es sind ja Franzosen, die das Spiel gemacht haben und äh, wie sich Franzosen Teenager in Amerika vorstellen. Hallo, ich bin diese und hier sind wir aus der Clique und alles. Hey, genau, also, es ist so dieses
0: teilweise Mean Girls, so dass ja. du hast so diese Clique aus Bösen, das sind die Bösen und das sind dann irgendwie die Rocker oder die, die Grunge, Leute. Also es ist, aber ich... ich ich habe das jetzt schon so oft in Filmen und Serien erzählt bekommen, dass es diese Bildungen gibt, diese ja, Gruppierungen, die, dass ich es mittlerweile auch glaube.
1: Also die haben anscheinend viel, was weiß ich, Eis am Stiel oder Porkies geschaut mit ein bisschen weniger raunchy Comedy, aber da haben sie ihre Stereotype her. Ja, oder, Eis am Stiel, oder
0: Jugendliche <lacht> sind so. Also vielleicht ist es ja einfach dadurch, dieses System, was sie haben in den USA, vielleicht bilden sich dadurch immer diese Grüppchen. Ich verstehe es auch nicht.
1: Wenn wir schon bei bei Critters oder sowas gewesen ich möchte, dann möchte ich gerne so ein ähm, Bully style, also, Kahn ist Kahn im ja. von mit Eis am Stiel, aber mit Zachi Neu und den ganzen anderen ja. Leuten. Und dem
0: Strand und so, und, und den den Kassel, Strand ja. alles. Alles ah, geil. Und die Missionen sind, äh, weiß ich, bespritze Frauen mit ja, Wasser exakt. am Strand, damit die ihr Bikini-Oberteil ausziehen. Zehn, zehn Frauen wollen wir sehen. Oder <lacht> so. die,
1: Genau, du kannst, äh, DLC dann holen, wo mehr Frauen dann da sind. Und mehr <lacht> Zachi Neu.
0: Und du spielst auf jeden Fall, äh, Zachi mit, 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 ja, mit seiner kleinen, äh, kleinen äh, seiner kleinen Wampe. Heute wäre das ja nur vollschlank. Damals ja, da war das ja, äh, der, der ist aber dick. Heute wäre das so, naja, hm, na ja, so ein Drittel heute Amerikaner. Es,
1: genau, also äh, durch walmart gänge passen schon von ihm <lacht> durch. <lacht> genau, der hatte
0: ja noch nicht mal seinen eigenen äh, Rollstuhl. Also bitte, da fängt das doch erst an.
1: Ja, aber das die, die, die Pr Premier filmserie ich meine, aus Israel ist sie gewesen. Ne? Haben wir alle Filme ja. natürlich gesehen damals. Es gab ein amerikanisches Remake davon mal ne, in den 80ern. Ja,
0: das haben die wahrscheinlich mit allem mal probiert, ne? ja. um das zu remaken. Nein, das muss schon genau so sein. Da, da darf es auch keine neuen Teile mehr geben. Das sind die Klassiker und die bleiben so. Du, bevor wir weitermachen, ja, okay. du kannst, wenn du willst, gerne jetzt zwei, drei, vier Minuten über ein Rollenspiel deiner Wahl reden, was ich nicht kenne, Musst du mal. weil ich ja. gehe kurz aufs Klo. Mach das mal. Ich habe eine Million Kaffee getrunken, es tut mir leid, aber wir sehen uns gleich wieder.
1: Okay, ja, dann ähm, können wir uns ja mal ein bisschen bespaßen, wenn wir hier den Chat haben. Weil äh, wenn ihr Zeug nochmal extra hören möchtet, ihr werdet es als Plauschengriff hier eh erst Mitte Januar wahrscheinlich dann nochmal äh, fertig geschnitten dann hören. Äh, ich habe eh auch nochmal meine Jahresabschlussvideos und anderen Krimskrams gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt nicht so groß über Rollenspiel XY oder Triangle Strategy oder Tunic sprechen, die ich auch beide noch nicht gespielt habe. Äh, habt ihr was? Ich sehe hier gerade den Twitch-Chat. Dann können wir ja mal äh, direkt... Äh, Gib mal ein paar Fragen rein und ich kann die raushauen, solange äh, Simon sich ausleert hier. Hatten wir Chained Echo schon? Fragt Aradis im Chat. Äh, nee, hatten wir noch nicht, ist aber ja auch erst vor kurzem rausgekommen. Äh, fand ich von dem, was ich bisher gespielt habe, sehr schön. Ein äh, Retro-Style-RPG aus Deutschland, von ich glaube hauptsächlich einer Person gemacht äh, und äh, ist gerade im Game Pass und auf vielen anderen Plattformen nochmal rausgekommen. Also wenn ihr sowas wie Chrono Trigger oder Final Fantasy VI mögt, ist ein Spiel von jemandem, der Chrono Trigger und Final Fantasy VI sehr mag. Äh, und von dem, was ich gespielt habe, aber sah es wirklich echt, echt cool aus. Also ich werde es dann äh, weiterspielen. Wann ABC Level 3? Das ABC der Videospiele äh, Level 2 ist ja gerade seit ein paar Monaten draußen das aktuelle Retro-Club-Buch. Jetzt nicht so schnell Level 3. Ähm, ich hätte schon Bock, irgendwann mal was in der Richtung zu machen, aber das ist jetzt noch nicht alles fix und so weiter. Ich möchte erst mal gerne ausschlafen. Ähm, und bis dahin könnte ich ja auch nochmal ABC der Videospiele Level 1 und 2 dann äh, lesen. Hast du Midnight Suns privat noch weitergezockt? Nicht so viel leider, da war meine Zeit jetzt primär bei... Äh, Playtale erstmal gelandet, aber ich habe ja wie gesagt jetzt erstmal Urlaub, äh, Midnight Suns ist noch installiert und ich habe noch der Session, ich hätte meinen eigenen Rechner mitgebracht bei der Session hier, die wir mit äh, Florentin gemacht haben und ich habe schon Bock, ich würde wahrscheinlich aber da komplett die Story skippen, weil die war mir irgendwann dann da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf wie diese Interpretation und alles das. Das Gameplay hat mir Spaß gemacht, aber die Story, I don't know, vielleicht war es auch das deutsche, ne? Das ist das nochmal ein bisschen anders dargestellt. Ich hatte so so starke Marvels Avengers von, von Crystal Dynamics Vibes, so okay, das ist eine andere Interpretation dieser Marvel Charaktere, aber irgendwie war das nicht so richtig was für mich. Ist ja merkwürdig, weil manche Spiele so wie Guardians of the Galaxy finde ich, dass sie ganz gut ähm, ne, einen Ansatz getroffen haben, wie Marvel Figuren in einem Videospiel auch Storytelling technisch funktionieren oder Marvel Spider-Man auch echt gut gewesen von äh, Insomniac äh, oder Miles Morales, ähm, also wie, wie sie das Storytelling-technisch umgesetzt haben. Bei Midnight Suns funktioniert das für mich nicht. Das ist alles so irrelevant und billow auf eine gewisse Art Storytelling-technisch, weil das Game ist cool, aber... hm. Wenn dann werde ich es wirklich eher nur wegen des Gameplays machen. Habt ihr gute VR-Spiele im Fokus gehabt oder gibt es 23, was denn aus? Wir werden mal kurz gucken. Wenn dann, ich habe so gut wie gar kein VR gespielt. Ich würde mir, ähm, ich äh, würde gerne jetzt für meine Weihnachtspause tatsächlich endlich mal die Racine nachholen, weil das habe ich auch schon seit einiger Zeit äh, auf meiner PS4 damals, jetzt also auf meiner PS5 drauf, ähm, das, das From Software Adventure VR Game, äh, wobei ich da noch diesen Adapter brauche für mein PSVR, für die PS5. Die wir mal holen endlich. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch in den nächsten Tagen. Ähm, aber ansonsten, ich habe recht wenig gesehen. Das kann vielleicht äh, Simon äh, dann noch nochmal äh, ausführen. Äh, Dr. Snippets sagt, du brauchst Twitch, Gregor. Äh, ja, ich bin ja online sowieso hier auf Rocket Beans, äh, wenn ihr das über den Podcast hört. Ich habe ja noch meinen YouTube-Kanal und die ganzen anderen Geschichten. Ähm, Twitch ist zwar cool, aber wenn ich schon streamen kann über YouTube und über Rocket Beans hier, dann ich weiß nicht, was ich noch über Twitch dann extra machen würde. Ich habe leider nicht die Gelegenheit, vernünftig äh, Twitch jeden Tag zu streamen und alles. Ähm, wäre zwar schön, no, wenn das noch äh, direkter so möglich wäre, aber check gerne einfach die youtube YouTube-Streams aus, wenn dann zwischendurch noch mal was kommt. Äh, Gregor, wirst du dir die PSVR 2 holen? Ich weiß es noch nicht. Ne? Wenn ich zurückdenke, ich habe mir das PSVR 1 eben geholt und bis auf ein paar Spiele hatte ich das nicht so häufig benutzt, leider. Ich würde gerne mal das PSVR 2 austesten, kommt ja im Mai, würde ich jetzt sagen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo im Mai sollte es zumindest sein. Oder in der, in der ersten Jahreshälfte. Aber ähm ich hoffe mal, dass ich mir vielleicht hier bei der Arbeit tatsächlich ausleihen kann und ein bisschen austesten und ausprobieren. Weil nochmal 500 plus Euro, I don't know nicht so ganz. So, was haben wir hier nochmal? Kam nicht Xenoblade Chronicles 3 raus? Ja, kam raus, aber leider auch nicht die Zeit habe ich persönlich gehabt, um das wie viel, sieben, acht Stunden oder so habe ich gespielt und das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein für Xenoblade Chronicles. Deshalb kann ich das leider auch nicht vernünftig einschätzen. Das wäre auch tatsächlich ein Spiel, was jetzt über meine Weihnachtspause, wo ich mal ein bisschen mehr Zeit investieren kann. Ich habe eh recht viele große RPGs nicht vernünftig spielen können. Xenoblade Chronicles 3, Soul Hackers 2 nicht groß weiterspielen können, um, Trails uh, from Zero, The Legend of Heroes, auch nochmal geradeaus, das ist vielleicht sogar das, was ich am Platz 1 packen würde, was ich nochmal von den RPGs zocken möchte. Ansonsten sowas wie Horizon Forbidden West ist meine Omission des Jahres, uh, wenn wir glaube ich auch nochmal ansprechen, wenn wir zu Elden Ring gleich kommen, uh, wenn Simon wieder da ist. Uh, aber ansonsten, ich muss die eben vernünftig uh, zocken können und die Gelegenheit und den Spaß dran haben, weil so einfach mal ein bisschen gezockt zu haben, um halbwegs drüber zu reden, bringt ja gerade bei solchen 100-Stunden-Spielen auch nicht wirklich was. Was haben wir hier noch im Chat? Via, via, via. Ist das Klo so weit weg oder hat er eine Million Kaffee gehabt? Nee, er hat einen neuen Kaffee. Nee, ist ein Tee, glaube ich. Ne? Was hast du dir geholt? Ein Tee, wir haben leider keinen Kaffee mehr. Wo hättest du auch was gewonnen? Nein, nein, passt schon. Entschuldigung, ich ja. äh, habe jetzt Tja, nur... Ich habe mir vorhin einen Kaffee reingefüllt. da ne? gehe ich nachher nochmal auf den Lokus. Oh, schön. Fazit zum Steam Deck,
0: hast du darüber schon geredet? Äh, nee, habe ich noch nicht dieses Jahr? das kam ja gab. auch dieses Jahr,
1: Hast du ein Steam Deck selber?
0: Ich habe jetzt eins, also schon eine Weile, habe es auch hier direkt äh, dabei. Wie ben, immer benutzt du es bei
1: deinen Fahrten? Du hast ja, 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 sehr viel Bahn.
0: Ich äh, habe es schon gemacht. Ich versuche, also aus einem anderen Grund benutze ich es nicht. Ich versuche im Moment, wenn ich die Zeit habe, meinen Laptop zu nehmen, ein bisschen zu schreiben, weil ich mhm. so gerne so Kurzgeschichten-Kram mhm. schreibe. Und ich nehme es aber immer mit, weil ich im Hotel abends ab und zu ein bisschen spiele mhm. und einfach ähm, äh, Spiele habe wie... Ähm, Domekeeper oder so, die man auch dann einfach mal wunderbar 30, 40 Minuten spielen kann und dann ist vorbei. Und ja, jetzt habe ich Disco Elysium zum Beispiel mir da drauf gepackt, weil das oh. ist, glaube ich, perfekt dafür. Kannst, kannst du die Schrift lesen bei Disco Elysium? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich sage, ich habe es erstmal drauf gepackt. Okay, gut. Es sind ja auch 40 Gigabyte. Ja. Und ich ärgere mich jetzt schon, um mal kurz was zu sagen, was auch mich nervt, dass ich die ähm, kleine Version geholt habe sozusagen, die oh. wenig Platz hat. Weil der Speicherplatz ist doch noch schneller weg als ich dachte und du willst aber nicht die ganze Zeit löschen neu laden löschen du willst fünf Spiele haben und das geht dann einfach nicht. das
1: ist die Konsequenz eben wenn du einen vollwertigen PC quasi hast da dann hat das auch die vollwertige PC Größe die ja. Spiele und nicht noch mal zumindest zu einem Teil runtergedampft wie bei der Switch ich habe das große Modell mir geholt also auch mit dem vollen Speicher wobei ich benutze es jetzt nicht so ultra häufig weil ich versuche immer wenn ich mal eine Fahrt habe ich schreibe jetzt nicht groß bei Fahrten ich nehme mir dann mal die Switch oder das Steam Deck mit je nachdem was ich dann zocken möchte und merke dann, dass ich eher relativ wenig zocke, weil auch so diese, diese Konzentration der Spaß bei so einer Bahnfahrt zum Beispiel nicht da ist, wenn du mal länger irgendwo bist. Ähm, irgendwie kriege ich das nicht so dann direkt hin. Aber ich finde das Steam Deck cool an sich ähm, und es hat für mich so ein bisschen erweitertes äh, Playstation Vita-Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Ja? Wenn ich dann jetzt so Sachen draufballern kann, wie meine Steam-Liste so 1500 Spiele deep ja? und ähm, da kann ich entweder was Oldschooliges zocken, was gut läuft oder tatsächlich auch mal was Modernes, was ja ein sehr ungewöhnliches Gefühl ist. Es ist nur sehr massiv finde ich und die Batterieleistung ist nicht so geil und ich mag es nicht, wenn der Lüfter da so hochjault. Ansonsten kann ich mich relativ wenig beschweren. Also
0: ich suche gerade ich suche such ein Video zum Steam Deck, aber es ist, ist hier gar haben nicht Haben wir so kein
1: Rocket Beans Video? Ich weiß ähm, gar nicht, ob wir hier eins gemacht haben. Ich habe meins mal zum Game Talk mitgebracht, weil sie noch. Ach, mal einen
0: Trailer an. Ich will nämlich ich eigentlich mal den nur, Trailer. dass man ihn ja. kurz mal sieht, für die Leute, die vielleicht kein Bild haben davon, alle anderen beschreiben wir. Es ist halt schon ein recht klobiges Ding, aber gerade noch so dass es nicht stört, ist nicht übertrieben ja, groß. Ja. Ist es so groß wie der Game Gear oder war der Game Gear Einfach nur tiefer. Der Bin Game mir Gear, gar nicht sicher. Ich hab
1: Ich, ich habe den Game Gear tatsächlich zu Hause noch. Der Game Gear ist nicht so breit wie das Steam Deck, aber wesentlich dicker. Das ist es, ne? Der ist ein bisschen einfach
0: klumpiger. Hm. Ich äh, muss an den Sega Nomad denken. Kennst uh, du den noch? Ja, ja, den ja. hatte ich. Und es ist wirklich einer meiner Lieblings-Handhelds. Auch genau aus dem Grund, warum ich das Steam Deck mag. Der ist mega klobig und er braucht eine Million Batterien. Aber äh, du kannst Mega Drive-Module da reinstecken ja. und kannst Mega Drive-Spiele spielen. Und für mich war das so, wow, dieselben Module, die in die Konsole passen, passen hier rein. Was ist ein tolles für? Gerät. Ja, und ähm, hier ist es so ähnlich. Dieselben Spiele, die ich schon für Steam gekauft habe, die kann ich jetzt also mhm. benutzen. Das war für mich das Kaufargument schlechthin. Ich habe keinen Bock mehr, irgendeine Konsole mit einem eigenen Ökosystem zu kaufen. Wenn die super ist, mache ich es natürlich. Aber ich will nicht mehr ausgeschlossen sein und will nicht alles drei- und viermal kaufen müssen und will nicht immer Angst haben, dass meine Accounts irgendwann nichts mehr wert sind, sondern ich will ich habe bei Steam 400, 500, 600 Spiele. Natürlich möchte ich die ähm, alle mal auf dem Steam Deck spielen können. Am Ende mache ich es dann nur mit einem Prozent
1: der Spiele, klar. Ja, nicht alles läuft mega geil da drauf, also auch wenn die die Auflösung ist natürlich eingeschränkt. 720p ist es glaube ich als Standard. Ja, aber dort, das reicht was, für das, das Display. Ist, genau, das ist okay. Ähm, man darf nicht erwarten, dass du jetzt aber trotzdem alles volle Pulle und Raytracing und Anti-Aliasing und sowas dann hochballern kannst, während jetzt hier gerade ist es dieser Marcus Brownlee oder so. Ich habe ich hab ich einfach nur was Reihe angemacht,
0: wo, wo über das Ding geredet wird. Jetzt sieht man es immer wieder. Ja,
1: das ist das Testvideo von diesem ähm, Handy-Youtuber. Kurz ich. mal eine Frage.
0: Wir, wir sehen gerade das Team Deck vor uns und links und rechts sind ja unter diesem Analogstick, links ist noch die Digitaler, sind ja diese Touchpads. Mhm. Ähm, hast du mal irgendwie sinnvoll die benutzen können? Weil bisher frage ich mich, wofür sind die eigentlich ja, da?
1: Ich denke, also sinnvoll ist relativ. Ich finde es ganz nett, dass du damit tatsächlich so ein bisschen haptischen Mauszeigerersatz damit haben kannst. Mhm. Ähm, und ähm, ich denke, das sind so die Reste, die sie von diesen ganzen Steam-Controllern drin verbaut haben. Du weißt hat ja, Valve hatte irgendwann mal diese Steam-Controller gemacht, wo sie gesagt haben, hey, mit Touchpad wird alles in Zukunft gesteuert. Und ich denke, davon steckt jede, steck jede Menge Technik da drin, ähm, dass du mal einen Mausersatz haben kannst, wenn es nötig ist für Spiele, die keinen Support haben, ist okay. Äh, hast du mal gesehen, du kannst auch eine Maus mit der Kippsteuerung haben? Hast du es mal probiert? Wenn du deinen Wie meinst Finger, du das, eine Maus okay. mit der Kippsteuerung? also, deinen Daumen, deinen linken Daumen auf dem linken Analogstick nur drauf drin, dass du ihn haptisch berührst. Das heißt, da damit wird Maus per Kippsteuerung aktiviert und du kannst dann die, das Team Deck kippen und es bewegt den Mauszeiger. Nein, echt? Wenn du allein Haptisches <lacht> berührst, also das sind solche Funktionen, die drin sind, die ich ganz geil finde und ich denke, es gibt für viele Anwendungssachen. Du hast ja dann auch nochmal die äh, L&R-Oben-Buttons, hinten nochmal drei Buttons. Ähm, es liegt tatsächlich das auch ist gar noch, nicht...
0: Es ist ein Touchscreen, muss man dazu genau, sagen. Ein also man braucht eigentlich noch nicht mal... Ich finde es ja toll, nur man hat so viele Steuermöglichkeiten. Für alles ist gesorgt. Das finde ich auch krass. Ja, die
1: Optionen ich, sind toll. Ja, ich
0: ne? mag diese Dinger ja auch nur. Ich habe bisher man Cursor zu bewegen, eben noch nicht viel damit machen können. Und wollte wissen, ob es vielleicht Spiele gibt, wo das sinnvoll ist. Strategiespiele, sagt der ja, Chat, das ist
1: klar. Aber bei Strategiespielen würde ich dann auch sagen, wenn du gewöhnt bist, mit einer richtigen Maus und so C&C oder sowas zu spielen, was jetzt nicht einen nativen Steam Deck oder Controller Support hat, das ist eher relativ so, weil du musst dann diese auf diesem kleinen Eckchen rumrühren und gucken, dass du mit deinem Mini-Mauszeiger irgendwie so Sachen gedrückt hm. halten und aktivieren kannst. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das so hier drauf zu spielen, ähm, sondern eher dann benutze ich den TV Out und benutze als mini-tragbaren Computer. Dafür, dass es eigentlich gut in der Hand liegt, finde ich von den Griffeln her, ich finde die Positionierung vom Steuerkreuz und den Buttons ist scheiße. Diese ganz, ganz oben, links, ich komme da schwierig hin und vor allem meine Hände sind auch nicht die längsten, das heißt Steuerkreuz und Buttons plus L&R Buttons drücken, dann muss ich Das umgreifen. Ist also gerade noch mit den
0: L&R und, und wenn du dann noch einen Grip haben willst, wird es schwierig, ja, da stimme ich dir zu. Aber ähm, du siehst ja jetzt gerade auch, das Ding ist schon vollgepackt, also da, da ist eigentlich kaum noch Platz, da ist kein Quadratzentimeter Mehr Platz nee. für noch irgendwas. Du müsstest die... Nee, gute Frage, was müsste man hier machen, damit es besser ist? Ne? Ich bin gespannt auf die nächste Version. Ja, ob sie ja. da ein bisschen was an... Der, ähm, an, an der Form ändern, dass es vielleicht besser zu greifen ist. Aber ich habe es auch nicht negativ wahrgenommen. Man, man, je nach Spiel merkt man, dass es ein Problem sein kann.
1: Ja, ba ja. Batterie, Batterieleistung und Lüfter wäre das vielleicht Primäre, was ich sagen würde. Batterieleistung kann ein bisschen mehr gerne sein und es entlädt sich selbst, wenn du es nicht benutzt, super schnell. Ne? Also du kannst ja. es mal drei Tage liegen lassen und dann ist die Ladung gar nicht mehr drin. Selbst wenn du es runtergefahren, oder ich habe das Gefühl, wenn ich es runtergefahren habe, ich habe es wahrscheinlich in Standby gepackt. Bei der Switch ist das weniger ein Problem. Die haben anscheinend so ein Sparmodus drin, dass die nicht sofort sich entlädt. Äh, hier geht das viel, viel schneller. Das hat mich so ein bisschen genervt.
0: Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die einfach toll ist. Man hat ja die Anbindung an den PC. Es ist ja ein PC und man hat nicht, äh, man muss nicht auf irgendeine Firma warten, bis sie Sachen umsetzt. Das heißt, man kann diese ganzen, die Modwelten und Dinge, die man äh, auch längst schon Charaktere umbauen, irgendwas von anderen holen. Ich lese gerade auch äh, Controller- Layouts, äh, die es auch für VR gibt, mhm. die auch da total nützlich
1: sind. Das können kann wahrscheinlich man sehr auch nützlich sein. Ja.
0: nutzen. Also das ist schon gut gemacht. Ähm, man hat dieses gesamte Ökosystem, was eben schon besteht und immer mehr Spiele werden konvertiert äh, oder wie heißt das? Ähm, also
1: Ad adaptiert angepasst.
0: Adaptiert angepasst. Die funktionieren dann einfach besser auf dem Steam Deck. Gerade was du meintest jetzt mit Disco Elysium. Kann genau. man das lesen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ich, ich vielleicht weiß, gibt's das
1: war es der so eine Mod bald. Ich hoffe es mal, genau. Ich weiß, das war bei der Switch-Version, haben sich viele Leute beschwert, weil da der Text eins zu eins von der großen PC Version übernommen wurde und man den echt schwierig lesen konnte auf dem Miniscreen. auf dem Steam Deck ist er noch mal größer. Ich weiß nicht ganz, wie es mit eigener Software so richtig ausschaut, weil du hast ja die, das ist ja eigentlich Linux, was da drauf läuft und es benutzt ja dieses Proton, um diese die PC Windows Programme auf Linux auszugeben, wie so eine äh, quasi Ausgabeumgebung, wie das so mit diesen ganzen versus es Wine auf dem äh, auf den MacBooks, was du benutzt, um dann Windows Access ablaufen zu lassen und dass ich jetzt mal ein Old Games Game installieren kann oder eine eigene Software, ob das so leicht geht, das habe ich noch nicht so groß ausprobiert. Wenn alles innerhalb des Systems und adaptiert wurde von den Entwicklern selber, es ein Steam Deck Layout gibt, die Spiele zertifiziert sind und alles, hatte ich aber wirklich keine Probleme. Und ich habe also sowas wie Crisis Core, also das Final Fantasy Remaster, was jetzt zuletzt rausgekommen ist, draufgezockt und das sah auch geil aus.
0: Naja, also tolles Ding. Äh, muss man natürlich Bock drauf haben. Es kostet auch recht viel. Also man, man Ja, es ist, es ich würd, ist üppig. Wenn die, also wenn ich jetzt noch mal ein, eins haben wollen würde, würde ich wahrscheinlich warten auf die nächste Version. Ja. Äh, dasselbe gilt für VR. Mal gucken, äh, wie die nächsten Varianten da werden. Ne? Die nächste Generation.
1: Ja, genau. Also dann würde ich auch das günstigste, ich glaube, das steht hier 399 oder sowas, da fängt wahrscheinlich an. Ich habe eben gleich gesagt, hey, ich okay, kaufe ich mir noch extra SD-Karten, um das zu erweitern, nimm mir lieber richtig Speicher da rein. Das habe ich auch volle Pulle gesetzt. Ja, kann ich, ich auch empfehlen. Ich würde jetzt erstmal, weil ich gleich das tolle Modell äh, oder das teure Modell habe, jetzt nicht sofort auf das nächste dann gehen. Ich gucke erstmal, dass ich das vernünftig ausreize und es hoffentlich nicht den Weg gehen bei einer anderen mobilen PCs, so das GPD Win oder was ich vor Jahren mir mal geholt habe, was auch so ein Nintendo DS-Style-Mini-PC war. Die habe ich auch recht wenig benutzt, muss ich sagen, am Ende.
0: Also, irgendwann müssen wir aber vielleicht ein Handheld-Special machen, weil ich würde auch gerne noch über meine Handhelds reden, der GP32, den ich einfach liebe, auf dem ich Monkey Island 2 dein, äh, durchgespielt habe. Oh ja, habe. dein
1: Game.com müssen wir noch drüber Game sprechen.
0: Do also, es, dann gab es ja auch noch hier Nokia, Engage hatte mhm. ich auch, also es war ein Scheiß teilweise, den man sich da geholt hat. Naja. Ähm, oh, eine Frage kurz, die man kurz beantworten kann. Kann man das Steam Deck auch typische PC-Maus-Moves abbilden und nutzen, also Maus-Hover und Rechtsklick? Hm. Frage.
1: Ich denke, dass also Maushaver sollte ja sowieso funktionieren. Du packst den Mauszeiger eigentlich nur drüber, aber Rechtsklick ist es nicht so, dass es so Gesten-Style wie auf einem Touchpad auf einem Laptop ist, dass du irgendwie zwei Finger drauf tust und so. Müsste es nicht sein das für war, rechte also ich hab's, Deswegen habe ich auch
0: vorhin gefragt, ich habe es so noch nie gemerkt. Man kann ja rechts theoretisch rechts klicken, aber ob das dann auch ja. so wahrgenommen wird, wie man es will, weiß ich nicht.
1: Also keine Ahnung. Ich habe die Mausfunktion sehr wenig benutzt auf dem Steam Deck bisher, sondern wenn, dann eher Controller-Steuerung da drauf gemacht. Also so Spiele gezeugt, die man mit Controller oder Analogstick stick spielen kann. Na gut. Okay, ähm, ja, checken wir mal ein bisschen weiter ab. Also wir hatten Februar, haben wir uns ein paar Sachen angeguckt. Ja, da
0: ist noch mehr. Also ich sehe hier in, in, unter Dying Light 2 ist Oli Oli World. Habe ich nur
1: gekauft, noch nicht gespielt. Mhm. Hast du das gespielt? Geht mir eh nicht. Ich habe es drauf, aber ähm, irgendwann mal. Ne?
0: Also es ist halt ein, ja, so ein kleines Geschicklichkeitsspiel mit dem Skateboard. Aber also im, Basierend auf dem Vorgänger natürlich. Okay, Sifu. <lacht> okay. Über Sifu müssen wir eigentlich auch kurz reden, finde
1: ich. Das können wir gerne machen. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, rede ruhig äh, drüber. Ich habe nicht den Zugang dazu gefunden. I didn't Nein? like it. Okay, Moment. Ich muss hier, also, äh, hast du denn was
0: davon gesehen? Ja, oder? Ja,
1: ja. Ich habe auch ähm, die Demo ausführlich gespielt. Und ich habe mich auch mit ähm, Wirt äh, ausführlich darüber unterhalten, weil der hat es ja so intensiv gespielt, dass er sogar gespeedrunnt hat. Ähm, ich, ich habe es auch in anderer Stelle schon gesagt, ich glaube, ich habe zu viel Yakuza gespielt und bin dann so verhaftet in der Art, wie dieses Game mit dem Brawling funktioniert, ja, dass ich okay. nicht den Zugang gefunden habe. Das sieht ähnlich aus, aber es spielt sich komplett anders.
0: Es spielt sich komplett anders. Man äh, hat, ähm, also so ein bisschen wie, wie bei Tekken, weil bei Tekken hat man ja auch, jede, jede Faust hat so eine einen Button, mhm. also du hast ja da diese zwei äh, Fuß- und zwei Handbuttons und hier ist es ein bisschen ähnlich, äh, auch wenn alles natürlich anders ist, denn es sind viele, es basiert viel auf Combos und auf ähm, der richtigen Ausführung von Combos. Man kann aber auch gerade am Anfang einfach losmeschen mhm. und hat trotzdem ein paar schöne Erfolgserlebnisse. Aber man muss dieses Spiel einfach verstehen, fast schon wie ein Puzzle wo man rausfinden muss, welchen Charakter muss ich wo schnell erledigen, wo kann ich auch Gegenstände aus der Umgebung benutzen, welche Moves nutze ich, um die Energieleiste, die ja auch unterschiedlich stark ist, quasi auf Null zu bringen, bevor die anderen kommen, die auch im Raum sind. Mhm. Äh, wohin bewege ich mich mit diesem Tross an Leuten, um äh, wenigstens den Rücken geschützt zu haben? Also du kannst das so spielen, und so, so wird das meiner Ansicht nach, wenn ich da Leuten wie Wirt dabei zugucke, so muss es gespielt werden, du hast den Raum schon auswendig gelernt, du bist wie John Wick, du weißt, zack, bam, 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 nach drei, vier Schritten ist der Raum leer und ähm, manchmal aber, wenn du halt einfach nur Bock hast zu brawlen, dann ähm, kannst du auch einfach nur Buttonmashen, gehst dahin, lässt dich so ein bisschen wie, wie Bruce Lee von Wasser tragen, bist selbst Wasser und... Ähm, aber das geht häufig nicht so gut. Also das mache ich einfach damit. Du kannst es machen, aber du wirst gegen Ende, weil jeder, das Spiel ist mega schwer und du wirst am Ende jedes Levels merken, okay, jetzt habe ich nicht mehr genug äh, Wiederbelebung, Energie, ähm, einfach nicht mehr genug Power, ich bin zu alt geworden. Ne? Man wird ja bei diesem Spiel, das kann man vielleicht auch nicht nur,
1: nicht nur sprich also sprichwörtlich richtig alt wirst du. Bist ja. Zu alt für
0: den Scheiß. Ja, man man, immer wenn man stirbt, verliert man Alter, man wird zwar stärker, aber dafür eben auch äh, näher ist näher am Tod und irgendwann ist es dann Genau, nicht irgendwann
1: dann heißt es, oh, du hast das Leben verloren, beim nächsten Anlauf bist du jetzt statt 25 29 Jahre alt und ja. so weiter und du merkst es auch in deinem Charakter, der je älter er wird, glaube ich, hat we weniger Energie, kann aber mehr austeilen, dass genau. du irgendwann dieses dieses Glass Cannon Konzept hast.
0: Absolut, es funktioniert auch finde ich gut, man gewöhnt sich recht schnell an dieses äh, an, an dieses Gameplay Element und hat einen äh, wahnsinnigen Spaß, wenn man zum und das wird passieren, zum 20. Mal in einen Raum reinkommt mhm. und eigentlich schon weiß, wie dieser Raum gleich aussieht und wie der Verlauf ist und da man also ich persönlich empfinde eine gewisse Befriedigung, wenn dann auch alles genauso passiert, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Es ist so wie ein ähm, um, hier, um, ah, Downey Jr. hat doch Vor, äh, Sherlock hab ich, Holmes Genau, habe ich
1: gerade auch dran gedacht. Ja, ja? bei so dieser, dieser Anfangs-MMA-Kampf, wo er schaut, okay, exakt. wenn ich jetzt da ausweiche, passiert das? Exakt. Und genau
0: das hast du hier auch, nur dass keiner von uns Sherlock Holmes ist und das eher so vage im Kopf stattfindet, aber man hat halt die Möglichkeit, es immer und immer wieder neu auszuprobieren. Und dann hat, findet man irgendwann seinen Rhythmus und seinen Kampfstil. Und jeder Level ist wirklich eine echte Hürde. Also der erste Level ist schon hart, der zweite, ich kam bis zum kam ich bis zum vierten auf jeden Fall war das dann in so einem Marmor Glas Museum Gebäude mhm. und ähm, da kam ich dann auch bis zum gewissen Punkt, aber irgendwann hat mich auf die Energie verlassen irgendwann hatte ich keine Power mehr diesen Level jetzt zum hundertsten Mal zu beginnen und du kriegst ja auch wirklich nur auf die Fresse von manchen Leuten und jeder Raum ist dann so, okay, ich weiß, ich werde hier jetzt sterben aber äh, wenn ich dann nochmal ganz neu anfange, komme ich vielleicht einen Raum weiter und ich finde, es ist eigentlich, es könnte auch Final Fight heißen oder irgendwas, es ist die konsequente Fortsetzung von dieser Art von Spielen, finde ich, und die haben wir schon immer Bock gemacht. Ich würde mir nur wünschen, dass es solche Spiele mehr gäbe und vielleicht nicht immer nur auf den Fokus auf Schwierigkeitsgrad,
1: Ja, aber ja, also, auf Spaß auch. Also dieser Schwierigkeitsgrad ist genau die Sache, ich kann es verstehen, das ist ja auch der motivierende Faktor, dass du an diesem Spiel dranbleiben willst, wenn du merklich auch besser, dein, deine Skills besser werden und du dieses Lesen, was du gerade ausgeführt hast, dann auch wirklich machen kannst. Ich finde es schwierig, wenn dieser dieser Punkt nicht bei mir irgendwann dann kommt und das Spiel mich einfach nicht mehr motiviert ist, nochmal zu probieren oder ich auch einen Rückschritt da fühle. Bei, bei dem war es ja so eben dadurch, dass wenn ich einfach nur drauf es sieht genau aus wie Yakuza, eben die, die Fights. ne? Lock on mit einem Gegner drumherum gehen. Ich weiß, wie ich ausweiche. Ich habe 4000 Stunden Jakusa gespielt ungefähr. <lacht> Wahrscheinlich 4000 Stunden. Und ich habe da so meine, meinen Rhythmus, meine Kombos und das war sehr schwer, das einmal rauszubekommen. Aber auch die Motivation ist leider nie dann an den Punkt gekommen, wo ich es wirklich nochmal probieren will, weil ansonsten, ja okay, jetzt äh, kann ich vielleicht diese Attacke lesen, aber möchte ich das jetzt nochmal? Und dann bin ich ja aber sowas über Streets of Rage 4, muss ich sagen. Mm -hmm. was ja, so das ist auch ein ganz toller ja, Typ. Genau, was so, das so ein bisschen das Mittelding gewesen Das ist nicht zu leicht, weil es hat teilweise sehr viele Eigenheiten, was den eigenen Charakter bei Streets of Rage 4 angeht. Kam es Jahr raus? Äh, nee, kam letztes ah, Jahr raus. Okay. Ähm, aber dieses Jahr könnte nochmal, ich glaube ein DLC ist dieses Jahr nochmal rausgekommen. Bei Streets of Rage 4 war das Geile eben, dass es nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer gewesen ist, weil wenn du einmal drin gewesen bist, konntest du mit den Eigenheiten der Gegner, konntest du gut darauf adaptieren und und die Action und der Spaß ist dann übergeblieben. Also ich musste dann nicht vier Tage oder fünf Tage dran sitzen, Level zu machen, sondern konntest in ein, zwei Tagen dann durchspielen. Aber dann hat es genauso dafür Fun genau. gemacht und ich habe es dann auch so akzeptiert. Ich
0: habe es auch sogar in einem äh, an einem Stück irgendwie durchgespielt, weil es einfach auch so, so easy durchging und es hat Spaß gemacht. Ich habe mir einen Arcade-Stick angeschlossen dafür. Aber ich habe es danach halt auch nie wieder gespielt. Ich glaube, mhm. das ist der Unterschied zwischen den sein, beiden ja. Spielen. Ja. Du spielst Streets of Rage immer wieder mal mit einem Freund vielleicht mal, aber generell spielst du es einmal durch und dann hast du alles gesehen. Bei Sifu bist du ja gezwungen, es einfach immer wieder neu zu spielen. Wenn ich jetzt wieder anfangen würde, würde ich nichts mehr wissen mhm. und würde wieder ganz neu lernen müssen und hätte denselben Prozess wieder. Naja, ähm... Apropos Prozess,
1: ein also, Prozess
0: gab es auch, äh, der, die Community hat geurteilt. Müssen über. Müssen, mü
1: müssen wir jetzt unsere Cyberpunk-Jacken von, von den Events anziehen <lacht> hier? <lacht> du
0: musst die vor allen Dingen, du darfst sie eigentlich nie wieder anziehen. Das ist eigentlich der Punkt, du darfst sie nicht mehr anziehen, ohne. For den Green könnten
1: wir das nicht, da wäre alles gelb. Ich habe hier übrigens, hier liegen noch irgendwo Cyberpunk. -Jacken. Hast du noch Cyberpunk Sachen? Das ist eine Grafikkarte, die ich sehe. Die sieht auch sehr Cyberpunk aus, muss ich sagen. Ähm, Vorsicht, wenn du sie hochnimmst Ich dachte, da ist eine Lampe, die drauf liegt. Nein, das gehört zur Grafikkarte dieser Das große ist der von dem Rechner Okay, dann nehme ich sie lieber nicht raus ähm, Der hat eh nie richtig funktioniert ja, Aber ähm, hier lagen auf jeden Fall noch ein paar von
0: diesen Jacken Diese Rocket Bean Cyberpunk Jacken ja. ähm, Und ich, ich bin ja immer noch an dem Punkt Dass das Spiel ein bisschen unfair beurteilt wurde Es hat ein bisschen sehr gelitten unter dem Anfang äh, Die vielen ähm, Bugs, die es hatte vor allen Dingen auf der Konsole äh, und diese unterschiedlichen ähm, Prägungen. Manche hatten echte Probleme, aber anderen lief es relativ gut. Ja. Und dann ha wurde halt also dem Spiel zumindest vorgeworfen, dass ganz vieles nicht erfüllt wurde. Wir reden jetzt hier von der Konsolenfassung, die genau, rauskam im, im Februar. Im
1: Februar gab es dann das offizielle Current-Gen-Update, was ja lange Zeit in Arbeit gewesen ist. Ähm, es ist ja auch so, dass die gerade die PS4-Version war ja auch aus den Stores verschwunden nach dem Launch. Und diese enormen Probleme, die manche der gerade Old-Gen-Versionen hatten, noch mal mit Extra Bugs und so weiter hat natürlich diese Diskussion noch mal befeuert und äh, ich konnte auch nicht wirklich dann mir die Gelegenheit nehmen, das Spiel darunter vernünftig zu beurteilen, wenn eben diese ganze Bugschicht noch mal drüber war, also Bugs ja. mit Fehlern. Für backen. mich
0: war das fast. Also, also für mich war die die ähm, Reaktion der Community dieses fast schon aggressive, du darfst das nicht gut finden, kriegst du denn nicht mit, wie scheiße das alle finden. Das hat mich fast mehr vom Spiel abgeturnt, als die Bugs an sich, mhm. weil ich so wenige hatte. Also wir hatten, man kann sich ja unser Let's Play Nils und Mainz angucken, wir hatten das einfach nicht. Ähm, nicht so die Probleme und ähm, deswegen habe ich das dieses toxische, das toxische Umfeld, was vom Hype zum Gegenteil plötzlich umklappte, äh, hat mich ein bisschen eher abgetönt vom Spiel und mir das ein bisschen madig gemacht. Ich weiß aber auch, dass die Kritikpunkte durchaus auch berechtigt sind, nicht nur über die Bugs hinweg, sondern auch, dass halt viel versprochen wurde, wenig eingehalten wurde, die ganzen Figuren, alle wirken einfach nur wie Schaufensterpuppen, wie relativ wenig belebtes, also echtes Leben in dieser Stadt stattfindet, die ja eigentlich der Haupt- Protagonist ist, die Stadt. Ja, ja. Und ähm, sie sieht schön aus und sie ist gut umgesetzt. Und ich mag auch, dass man sich orientiert hat an den äh, Pen -and Paper Vorlagen und dass man vieles umgesetzt hat, was eigentlich äh, immer gefordert wird. Aber ja, man hat irgendwie nicht die Frequenz erreicht der, der Community. Das, was sie gerne gehabt hätten, nee, hat man genau. irgendwie nicht, ist, nicht bekommen. Es ist
1: leider dieses äh, unglückliche Zusammenspiel, wie schon bei No Man's Sky gewesen. Ne? Ein bisschen diese oh, die die, ja die, die auch, Erwartungshaltung, die aufgebaut wurde und ich glaube, gerade bei CD Projekt Red hat man ja auch gut Grund dazu äh, zu haben, dass die ganzen Versprechungen und die die Ideale eingelöst werden, dass es das Spiel wird, was im Kopf der Community schon mal gebaut wird, sozusagen Oh, du wirst das machen können und das haben wir, wir haben durch Witcher 3 ja schon bewiesen, dass wir es richtig gut drauf haben, was sowas angeht und wenn dann was da rauskommt, abgesehen von den Bugs, die schon mal drin sind, was eben, oh, es ist ja auch nur ein normales RPG, aber mit diesen ganzen Extra-Geschichten, die sie draufgetan haben, da kann es sehr enorm schnell umschlagen und du hast ja auch, also wir gehören ja auch dazu zur Berichterstattenden-Seite oder Leute, die YouTube-Videos machen, Leute, die Streams machen dazu, ähm, du hast ja auch die content die dann gefüttert wird und die ganzen Leute, die dann die Bug-Videos zusammengestellt haben, gesagt haben, okay, jetzt, jetzt äh, nicht, dass die nicht, nicht legitim gewesen sind, weil die haben ja auch entsprechend wichtige Sachen gezeigt, auch als Kaufempfehlung und so weiter, aber dann wurde das der Aufhänger, okay, das ist meine Bug- Compilation. Das ist meine mein Abriss und meine Abhandlung auf Cyberpunk. Wenn es nicht das der Fokus gewesen wäre, hätten die gleichen Leute gesagt, deshalb ist Cyberpunk mein wichtigstes Spiel aller der der ganzen Zeit und ich mache einen zwei, drei Stunden Stream. Dann hätten die genauso die Contentmaschine maschine befeuert in einem anderen äh, äh, Sache. Das war vielleicht der Vorteil für die, weil mit Hass generierst du ein bisschen mehr Klicks. Wenn der irgendwie legitimiert ist, dann kannst du den noch mal ordentlich ins Internet ja. gießen
0: lassen. Und hier war es dann auch so schnell so eine so eine Mob-Mentalität, dass alle drauf eingeschlagen haben, weil man es ja auch kann, weil sie ja auch genug Oberfläche dafür bietet und ja, ich will auch gar nicht auf den Hate so eingehen und den so als Grund sehen und das Spiel verteidigen, ich finde das Spiel hat aber auch schöne Sachen, also ich laufe auch sehr gerne in der Stadt rum, ich fand das Gunplay auch durchaus ansprechend, ich mag eigentlich auch wie die Figuren miteinander reden, ich mochte Keanu Reeves in der Rolle als hier Johnny Silverhand, ich, ja, ähm, ich hätte nur gerne auch mehr einfach von dieser Welt, also mich mehr in dieser Welt verloren. Ist er, und jetzt, auch,
1: ist er jetzt auch beautiful in der neuen Version? Hast du denn die upgedaten äh, Version jetzt gespielt oder ist das noch deine Erfahrung mit der alten PC-Version?
0: Also ich habe tatsächlich hier vor einem Dreivierteljahr habe ich mal wieder reingeguckt und ich hatte auch so vor, jetzt an Weihnachten noch mal ein bisschen weiter zu spielen. Ich bin aber auch irgendwie noch nicht durch, weil ich äh, ja, auch zweimal angefangen habe, muss ich dazu sagen. Wir haben mhm. ja hier ein Let's Play dann gespielt, irgendwann aufgehört und dann habe ich privat nochmal angefangen und bin jetzt auch wieder 20 Stunden im Spiel, aber aber viel mehr habe ich dann noch nicht gesehen. Ich mag diese Braindance-Geschichten
1: überhaupt nicht. Das sind so die Rätsel-Elemente, ja. wo man sich äh, Replays hab, als hab mich kamera erinnert, anguckt. eine schlechtere Version von den Remember-Me-Sequenzen, falls du das mal gespielt hast vor zehn Jahren. Gab's so dieses ja, Remember-Me, ich erinnere mich. Ja, ja.
0: ja aber doch habe ich das tatsächlich auch gespielt. Das
1: hatte nämlich die das Konzept viel cooler umgesetzt, fand ich, als Cyberpunk hier. Ja...
0: Irgendwie hätten sie sich das sparen können. Die ganze Zeit, die in solche Sachen geflossen ist oder in irgendwelche Meme-Geschichten oder Gags, hätten wirklich lieber in in andere Dinge investiert werden sollen. Ich fand es noch interessant, als vor kurzem auf der Gamescom Fabian Döhler nochmal dazu was gesagt hat. Kann sich auch jeder im Almost Daily mal angucken. Da hat er noch ein bisschen, ist er aufs Feedback eingegangen und auf was das mit dem Team gemacht hat, aber auch auf Fehler, die sie selbst gemacht haben. Es war, finde ich, sehr äh, selbstkritisch. Und da hat er auch gesagt, dass viele von den Bugs Dadurch entstanden sind, dass ähm, die Daten reingelesen wurden von der äh, Disk oder irgendwie oder vom vom äh, Speicher mhm. und irgendwie da nicht genug durchgegangen ist. Und also dadurch, dass irgendwie die Sachen nicht schnell genug geladen werden konnten, sind, ist es dann zu so vielen Bugs gekommen. Ich habe keine Ahnung. Das war halt natürlich auf den jüngeren Konsolen wie der PS4 größeres Problem als auf dem PC. Also die älteren und das hat, Konsolen meinst äh, du? Ja, äh, äh. äh, Die älteren meine ich, ja. die jüngeren, genau. Ähm, und äh, das ja, das sorgt dann halt dafür, dass so unterschiedliche Erfahrungen bei rausgekommen sind. Ja. Weil jeder eine andere Hardware-Struktur hat. Und das kann ich dann auch verstehen, aber dann muss man halt sagen, nee, dann kommt es für die PS4 nicht raus, ja.
1: wenn die es halt nun mal nicht kann. Das ist so der wahrscheinlich auch eine der Sachen, dass sie sich auf so viele Plattformen verteilt haben, wenn es jetzt erstmal nur eine PC-Version gegeben hätte, ohne dass Leute, weil im Chat wurde es ja auch nochmal angemerkt, und es ist auch absolut richtig, manche von den Versionen PS4 oder Xbox One waren so teilweise unspielbar, ne? wenn ja. du diese Version dann spielen wolltest. Und, und, das, das, ja. genau, und dass Leute dann komplett Geld für ausgegeben haben und äh, dann erstmal quasi das Geld gefühlt weg war, bevor sie die Refunds bekommen haben. Äh, wir werden, glaube ich, wenn wir zu Callisto-Protokoll kommen, auch ein bisschen in die Richtung sprechen. Das ist nicht so ein extremer Fall jetzt hier wie mm. äh, Cyberpunk gewesen und auch nicht hier diese, diese Response gehabt, aber trotzdem hast du gemerkt, okay, da gibt es auch Last-Gen-Versionen, das Ding muss sich zurückhalten in gewissen Sachen und trotzdem sind da Bugs hier und da. Es ein bisschen schwierig, wird, wenn du alle bedienen möchtest aktuell ja, mit dem, kleine, mit dem kleineren Team. Sie
0: halten uns alle zurück. Die PS4s und die, die Xbox Aces dieser Welt, die halten uns alle zurück.
1: Eigentlich auch die PCs, musst du letzten Endes sagen. Ja, die Ranz-PCs. Mach mal hier, ja, ja. mach
0: mal, kauf mal neue Grafikkarte, Junge. Also
1: da, Direct Storage ist eben das, der, der Begriff. Nachdem sie uns für PS5 und Xbox Series dann eben versprochen haben, der schnelle Datendurchsatz, die SSDs, die drin sind, der schnelle Speicher, jetzt können wir Welten ohne diese Ladezonen haben. Oh, du weißt ganz genau, wenn du so ein Third-Person-Action-Adventure spielst, oh, jetzt kommt wieder was, wo ich mich durch eine Ecke durchquetschen muss, ist eine Ladezone. Alter, oh. Da kommt, Protokoll. da kommt ein Aufzug, wo ja. man hochfahren muss, wo erstmal die Türen zugehen müssen und irgendwas. oh, es ist eine Ladezone, die das level schon beeinflusst. Und ähm, wenn ein Spiel auf alten Konsolen rauskommen muss, das kannst du natürlich da nicht rausnehmen. Du machst nicht neues Leveldesign für die neuen Konsolen oder du passt das Spiel nicht komplett an. Beim PC genau das Gleiche. Du hast so viele Konfigurationen und alte Leute haben HDDs drin. Du kannst nicht sagen, du hast automatisch diesen Speicher dabei. Dafür ist ja dieses Direct Storage dann gedacht. Äh, wenn Spiele diese Funktion unterstützen, dass sie eben nur schnellen Speicher mit dabei haben, und ich hoffe, dass wir davon mehr sehen, dass die, ähm, wenn mal das ein bisschen abgestriffen werden kann oder dass sich Entwickler dann auch trauen zu sagen, hey, unser Spiel ist nicht lauffähig auf alten Rechnern. Ist jetzt schade für euch, ne? letzten Endes, oder auf alten Konsolen. Aber das ist ein Erlebnis, dass das Spiel jetzt nur auf modernen Systemen möglich ist.
0: Wie anders kannst du es dann machen? Äh, also du willst ja die neuen Konsolen, die jungen Konsolen pushen. Und das geht ja dann nur durch Exklusion, dass du sagst, okay, sorry, aber hier ist jetzt... Äh, für euch leider Schluss so, wir können dieses Spiel nicht, wir können nicht alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren, wenn der, wenn das dann bedeutet, dass sowas passiert wie Cyberpunk ja, oder äh, auch wie Callisto-Protokoll, dass sowas dann einfach ähm, das Spiel behindert darin, das Beste zu sein, was es sein
1: kann. Hier hast du auch gerade was angemacht. Horizon oh. Forbidden West. Horizon Forbidden West, meine ähm, wir nennen es Omission dieses Jahres, weil ich habe es bewusst nicht angefangen, als es rausgekommen ist, weil ich wusste, ich kann dem nicht die Zeit geben. Das wird wahrscheinlich mein Weihnachtsspiel jetzt werden, weil ich das erste Horizon sehr gern gemocht habe. Auch ein Spiel, was Cross-Gen gewesen ist, ne, was zwar sehr gut auf der PS5 ausgesehen hat, aber du wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes hättest anstellen können, wenn es nicht auch noch auf der PS4 gewesen wäre.
0: Ja, und das, da, 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 da leiden wir schon auf ganz hohem Niveau, weil das Spiel ist wunderschön. Eigentlich sind all diese PS5-Open-World-Spiele mittlerweile wunderschön und ja. sehen einfach also bezaubernd aus. Es, ne? sieht, es
1: sieht teilweise richtig geil ja. aus. Also auch wenn es nur PS4-Spiele sind, auch God of War ist ein PS4-Spiel im Grunde. Ne? Ja, ja, ja. Also ist ja auch Cross-Gen. Ja cross ne? Ich, ich spiele die ja auf der PS5 aber eben mittlerweile. Das Gute ist ja wirklich, dass sie die Konsolen, auch die alten, dann so
0: ausreizen, dass man wirklich äh, beeindruckt sein kann von dem, was sie noch schaffen. Äh, das ist ja am PC dann einfach nicht nötig. Da, ne? Programmierst du so, dass es geil aussehen kann, wenn man das Geld hat? Ähm, ich finde Horizon auch wunderschön und auch schön zu spielen. Ich mag die Hauptfigur, ich mag die Welt, ich mag diese Dinosaurier und die generelle Ästhetik. Das ist ja kein Steampunk, ist ja auch so eine Mischung, ne? Aus so, wie nennt man es? Ich weiß es gerade nicht. Aber es ist eine eigene, ein eigenes Art Design.
1: Ja, es ist die, also end, die schöne Endzeit, will man sagen. Es ist noch die schön Stufe. Shenzeit. Äh, die Shenzeit. Es, <lacht> es, es ist noch die Stufe drüber, ähm, wo du nicht nur die Trümmer siehst und alles in diesem genau. gelb-braun, sondern die Welt konnte sich wiederholen Und das, das finde ich ganz es. schön daran, weil es dieser Mix kommt ab und zu nochmal rein.
0: Absolut, genau. Man erinnert oft Sachen, man sieht so die Hälfte von einem Bus oder einem Gebäude und weiß aber, okay, hat sich die Natur alles zurückgeholt. Mhm. Das sind Gretas Gretas
1: Träume, die wir hier sehen. <lacht> das, ist, das, das wünsche ich Greta, wenn die Welt mal zu Ende geht, weil aufhalten kann man es eh nicht mehr, wenigstens wird es wieder grün zurückwachsen.
0: Genau, das ist doch eigentlich für all die Leute dann die eine, äh, das, der Silberstreifen am Horizont. Ja, ähm, ich fand die Spiele Gibt's auch toll. Gibt es ein
1: eine Greta Thunberg-Mod für Aloy hier, für ihr Gesicht? <lacht> <lacht> Fände ich eigentlich nicht uncool.
0: Ey, es wäre auf jeden Fall, also ich, mein, ich glaube, sie hat auch Humor. Insofern, ja. äh, das wäre gar nicht so schlecht, aber ich sehe da kaum Überschneidung zwischen äh, Videospielen und äh, dieser, äh, äh, dieser Ökobewegung. Ökobewegung. Ich, ich glaube, die spielen nicht.
1: Es ist natürlich, ich habe keine Ahnung, vielleicht ziehen ja auch mittlerweile zu viel Strom die Geräte und Nein, man macht sie ich, dann gar nicht Strom, an.
0: Strom, die Ressourcen, die edlen Erden, äh, die seltenen Erden, der ganze Kram, der da verbaut wird dann die Kinderarbeit noch für die in den Chip- Nee, nicht in den Chipfabriken, aber irgendwie glaube ich, dass sie das nicht supporten. Du,
1: du kannst du kannst dir sicher sein, dass in äh, irgendeinem Prozess von Playstation und anderen Sachen irgendwo Kinderarbeit dann drin gesteckt hat. So viel wie da in China, in Camps und so weiter dahin also da entsteht. Ja. Also Da kann man nicht ausschließen, dass man sowas in den Games nie, da drin ist. Bei
0: allen hochtechnisierten Geschichten kann man das nicht mehr ausschließen, dass das leider war. Nein,
1: nein ähm, abgesehen von dem den Punkt, den du ausgeführt hast, ja, es ist alles mittlerweile sehr, sehr groß, auch hier. Und das könnte auch hier so ein abschreckendes Element sein so sehr ich auch gern Bock gehabt habe das erste Horizon zu spielen ich habe es bewusst eben nicht angefangen weil ich wusste eine Woche später kommt Elden Ring raus und das wird wenn ich ein Open World Game richtig spiele dann das wahrscheinlich sein mhm. es wäre super unfair gewesen weil dann hätte ich dem Game hier nur eine oberflächliche Chance geben lassen und ich hätte nicht mal dann hätte ich die Oberwelt gesehen und gesagt oh, anstatt oh ich guck mal jetzt ne ja das ist genau
0: du sagst da was was bei mir nicht eingetreten ist aber ähm, einfach in gewisser Weise unverhinderbar ist. Nämlich, dass man reinguckt. Ich in dem Fall, weil ich halt gestreamt habe. Weil ich denke, nee, es ist gerade neu, ich will das auch machen. Und dann aber schon weiß, ich kann das gar nicht in seiner Gänze spielen. Ich muss irgendwann aufhören, weil es kommt Elden Ring, weil es kommt God of War, weil es kommt so viele Sachen und irgendwas kommt immer, was noch größer ist. Und hier war es, glaube ich, Elden Ring. Und dann ist man erstmal, ich war für 140 Stunden einfach weg. Ja. Wir nichts anderes geht, gespielt. Geht mir sehr ähnlich. Und da haben ganz andere Spiele haben auch gelitten. Hier sehen wir übrigens gerade einen eine der Trends 2022, um ab und zu auch mal sowas reinzuwerfen. Riesenschlangen. God of War und äh, Horizon und ich glaube auch noch woanders, ich denke Riesenschlangen haben noch Potenzial ich frage mich wann die Riesenspinnen wieder kommen bei Grounded sind sie ja schon das wäre auf jeden Irgendwo Fall ein Potenzial, wie willst du es noch
1: schlimmer machen? Irgendwo hatte ich nochmal was mit einer Riesenspinne meine ich wo ich wieder an, ich denke muss er abseits von aber Grounded aber Spinnen sind immer aktuell,
0: Riesenspinnen waren schon immer aktuell, nicht erst seit Wild Wild West sondern, ähm, also die Schlange ist aber, aber neu hinzugekommen, Aber ich spin Spinnen
1: sind mittlerweile sexy geworden durch ähm, hier Schatten über Mittelerde, wie das hieß ne? wo sie aus der Spinne von Herder Ringe eine sexy Spinnenfrau gemacht haben, Shilop, oder wie sie heißt. Ist das so? Ich glaube, sie haben aus einem dieser Herr-de-Ringe-Spiele dann ähm Aber das ist ja voll,
0: ich meine, die, die Spinne ist doch gerade das Schlimme im herr nee, der ringe Nee,
1: die ist jetzt eine sexy Frau, die ja, Spinne. aber das will
0: ich, will ich keinen Sex haben mit der Spinne, Alter, ich will die umbringen, ich will ihr die Beine ja. ausrupfen.
1: Du weißt nicht, von was sie jetzt acht Stück hat. <lacht> okay, zugegeben. Ja, zugegeben. Okay, I see what you did there.
0: Ja. Aber selbst das wäre mir zu viel. Selbst da wäre mir acht, wirklich dann äh, mindestens
1: zwei zu viel. Ja, ähm, es kann ein Trend sein mit den Schlangen hier. Es ist sowieso der Trend immer zu jetzt noch größeren, noch spektakuläreren Bossfights. Also ein Trend, der seit 20, 30 Jahren anhält. Ja. Es wird durch die Optik und die Umsetzung immer spektakulärer. Was ich gut finde, ist zumindest... Weißt du, dass
0: Ganz kurz, ja. dir bitte, wer hat es von Anfang an richtig gemacht und beide schon drin gehabt? Spinnen und Schlangen?
1: Ähm, äh, Deadly Creatures. Resident Evil. Resident und Evil. Okay. Deadly Creatures auch, ja. Entschuldigung, das du warst Skorpione und alles. Nein, Entschuldigung, da habe ich gar nicht in die Richtung, ah ja, Resident Evil natürlich auch als Pionier, äh, hier, ähm, was ich bei aktuelleren Spielen wieder gemerkt habe, wo ich das ganz alte God of War gespielt habe. Immerhin, kein richtiges Quicktime mehr und wenn, kannst du es abschalten. Fuck Quicktime-Events, gerade bei Bossfights. Du machst eine Boss-Energie komplett runter und dann kommt ein 3-Sekunden-Quicktime-Event äh, oder so und du musst den halben Bossfight noch nochmal machen. Fick diese Scheiße, dass es sowas zum Glück nicht mehr gibt, ey. Da stimme ich dir zu, alles ist ein bisschen mehr Service, äh, zu Service-Games
0: geworden ähm, und, und gibt einem wirklich viele Möglichkeiten, da einfach munter sich äh, durchzuschlängeln, sozusagen. Ja. Und äh, das finde ich aber auch, ich feiere das bei allen Spielen, egal welches sind, wenn sie mir nicht den das Safe game äh, direkt vor die Cutscene packen, also dass ich die jedes Mal wegklicken muss, oder diese langen Wege irgendwo hin, also gerade ähm, ja, also, Callisto protokoll hat zum Beispiel Manchmal sehr, sehr gute Saves und manchmal sehr, sehr furchtbare, schlechte Saves.
1: Ja, wo ich denke,
0: wer, warum hat das keiner getestet?
1: Sehr weird bei Callisto, naja. oder? Naja, das, das Spiel mit dem schlechtesten save system ist eh scorn. Also wenn du, das hast du ja auch durchgespielt. Das hat die miesesten Saves von allen, die äh, gemacht werden. Sprechen wir dann ein bisschen später drüber. Du hast gerade äh, Martha is dead habe ich
0: jetzt mal weil das, war das, heißt, im Februar das, hast, ich, das
1: hast du auch gespielt der Fabian hat ja auch ein bisschen was drüber erzählt ihm hat es ja obwohl die Story ein bisschen krasser ist hier und da ich meine ganz gut gefallen wenn ich mich richtig erinnere ja krass
0: insofern dass es äh, also um viele Themen geht es geht auch um Mental Health es geht aber auch um äh, den Zweiten Weltkrieg es geht um Italien äh, und Kollaborateure im zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs es geht äh, aber auch um ein Zwillingsgeschwisterpärchen von dem eine ein, wie heißt es dann, Eine, ein Geschwister? Sagt man ein, ein Geschwister? Ein, Schwester? Ein, ein Geschwisterteil würde ich sagen. Ein sein. Geschwisterteil von den Eltern oder eher der Mutter halt gehypt wird und gefeiert wird und der das andere Geschwisterteil irgendwie immer <lacht> schuld ist an allem Ich
1: liebe meine Kinder gleich, aber dich
0: liebe ich gleicher. Ja. ja, es ist schon so, also nee, es ist wirklich eher so, dass die Mutter einem auch klar signalisiert, dich
1: finde ich irgendwie scheiße. Ist es, eine, ist es eine Stiefmutter vielleicht, wo sie sagt, das ist eh Nein. nicht aus meiner aus meinen nee, Lenden ja Zwillinge. Es sind ja Zwillinge und das wird auch noch wichtig, denn Vielleicht ist das der Gag, ne? Ähm, Zwillinge, aber von
0: zwei unterschiedlichen Müttern. Ja, ähm, es hat wirklich, es hat eine tiefe Story und da passiert auch viel. Es ist nur so, dass diese Schwester auch nicht sprechen kann, man selbst aber schon, und dann passiert etwas, was finde ich als Setting für so ein Spiel toll ist. Die Schwester, man sieht die Schwester ertrinken. Und dann rettet man sie oder geht hin, man will sie retten, man sieht, sie ist tot und dann kommen die Eltern und denken, man ist die populäre Schwester, man ist die geliebte Schwester und sie trauern eigentlich gar nicht so richtig um die andere Schwester mhm. und in dem Moment fängt sie an, diese Rolle einfach zu akzeptieren der anderen Schwester und lebt dann das Leben der anderen Schwester, ähm, darf deswegen auch nicht reden, weil sie ja wie gesagt stumm ist und... Ähm, er läuft dann auf diesem Gelände der Familie rum. Das ist halt so ein typisches großes äh, Areal mit Hof und äh, unten im Bach und ähm, ein bisschen drumherum, aber ganz wenig. Also es ist sehr reduziert, das Areal, in dem man sich befindet. und es ist auch nicht zu viel ver verraten, wenn man sagt, dass man sich ab und zu auch in ihrem Kopf befindet und mhm. dann eben so surreale Welten äh, erspielt. Und es ist aber ein Horrortitel auch noch, in dem man auch viel, wie man hier sieht, auch mit der Lampe im Wald rumläuft, Rätsel löst, ähm, versucht herauszufinden, was eigentlich genau passiert ist, was ist mit Martha los äh, oder was war mit ihr los, warum ist sie in den Freitod gegangen, wurde sie ermordet, man versucht das rauszufinden. Und was ich auch sehr schön finde, man lernt auch so ein bisschen die Geflogenheiten der Zeit kennen. In dem Fall wird Martha so aufgebahrt und man hat einen Moment, der ist richtig hart, äh, den will ich nicht spoilern, aber andeuten, da äh, begibt man sich nachts zu ihrer Leiche, die da schon seit zwei Tagen oder so liegt, damit sich alle verabschieden können und äh, überprüft einen Verdacht, indem man sie sozusagen obduziert. Ach. Und das ist alles echt harter Shit. Und ähm, Also das Spiel ist selbst auch harter Shit und hat ein ganz tolles Ende, ein sehr ungewöhnliches, emotionales und fassendes Ende. Und es ist selten, dass solche Spiele dann nicht einfach nur am Ende dir ein Bösewicht präsentieren und noch irgendein Spiel-Gameplay-Element-Gimmick und dann sagen, so, das war's jetzt, sondern das Spiel überrascht einen bis zum Ende und hat mich auch verwirrt zurückgelassen, also muss ich echt sagen, da muss man tatsächlich am Ende nochmal drüber nachdenken, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade hier gesehen, gespielt, was ist echt, was nicht, gutes Spiel, äh, gutes Horrorspiel, aber erzählt, es ist noch mehr als das, ja, ne? es ist nicht dieses typische Monster, ich renn weg, hier sieht man jetzt gerade in dem Video auch mal einen Geist, uh, aber
1: es ist ähm, eigentlich was anderes.
0: Der ja, Horror so, ist, ist
1: subtiler. So wie du es ausführst und auch das, was Fabian gesagt hat, ist immer so ist solche Spiele werden gerne mal ein bisschen von der Masse überfahren, die Absolut. es in dem Horror-Ego-Perspektiven-Bereich gibt. Ähm, du kannst manchmal Glück haben und irgendwas finden, was resoniert bei dir, sowohl inhaltlich, spielerisch als auch storytechnisch. Oder Pech haben und dann hast du ein Made of Scare. <lacht> oder sowas, von was zwischendurch, ja, ja. wo du auch mal dann sagst, okay, ich sehe da Ansätze, aber eigentlich ist das nichts Halbes und nichts ganz ähm, Im letzten Jahr war es zum Beispiel auch noch The Medium, wo ich große Hoffnungen drauf hatte und dann war es maximal okay und das Storytelling nur semi bis nicht ganz so gut äh, bei dem hier gewesen. Das hört sich auf jeden Fall interessant ja. an, vor allem, weil ich wenig mitgenommen werde von Horrorspielen mittlerweile. Also es gab wenig, was mich wirklich auch entweder erschreckt hat, außer ich zähle Jumpscares nicht dazu, ja. weil jeder kann um die Ecke kommen. Der, Bugga, ja, machen.
0: Jumpscares sind das Einfachste in dem Genre, zählt eigentlich nicht, da bin ich auch bei dir. Und vielleicht... Ähm, dass sich ein Monster verfolgt in einem Areal, wo ja, du nicht raus rauskannst. Das habe ich auch jetzt wirklich seit Slenderman bestimmt zwei Dutzend Mal gehabt. Das erzeugt immer einen gewissen Druck, weil du Angst hast, aber unter Zeitdruck, werden ein Monster kommt, genau. Rätsel lösen zu müssen, irgendwie gibt es mir nicht das, was ich denke, was die Entwickler wohl denken, was es mir gibt.
1: Angst und Panik sind auch unterschiedliche Sachen. Ne? Und so von Videospielen her vorgeführte Panik, wenn es jetzt vor allem ist es bei mir dann eher weniger so Oh, das ist ein großes Monster und erwischt mich gerade, sondern es ist mehr die Panik, bevor ich mich diesen Part nicht nochmal spielen. Und, <lacht> ja, genau. No? Und ey, das hat ja auch alles uh, Ja, Scorn,
0: ey, äh, ja, kommen wir auch gleich noch zu. Naja, gleich wahrscheinlich. Nicht. Je aber nachdem, fall, falls wir
1: heute dazu kommen
0: werden. Jetzt ist hier nach, Martha is Dead, Elden Ring. Ich meine, wir können auch nicht nicht drüber reden. Wir, müssen aber drüber wir sprechen. Nicht, haben wir nicht einen Elden Ring Podcast sogar, auf den wir äh, verweisen können?
1: Ich habe mit euch über Souls gesprochen, mit dir und äh, Nils, vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob wir Elden Ring als Podcast gemacht haben oder nicht. Hm. Egal, kurz mal, also kurz oder erwähnen müssen wir es so oder so. Jetzt ähm, Simon Seption hier, gerade wo wir deinen Stream hier noch anmachen. Du hast komplett im Stream gespielt, ja? Oder auch privat für ich dich hab, ab und Nee, super?
0: nee, also ich habe 140 Stunden gespielt, von locker 110, 120 im Stream. Die restlichen Stunden waren äh, <lacht> Farmen, mhm. äh, weil ich halt, ich wollte mich nicht auf eine Rüstung, eine Waffe festlegen, weil das Spiel einfach zu viel bietet und weil ich das auch schon bei Nio und so sehr gefeiert habe, dass man sehr viele Möglichkeiten hat.
1: Jesus, es gab einen Elden Ring-Plauschangriff, anscheinend habe ich den gemacht. Das denke ich nämlich Deswegen auch. Das Ding ist, ich vergesse es bei so viel Elden Ring-Gespräch, was ich genau gemacht habe. Absolut,
0: man hat auch schon, man hat trotzdem immer noch Bock drüber zu reden, aber ich habe das Gefühl, man wiederholt sich dann zum fünften Mal. Also ich empfehle euch den Elden Ring Podcast auf jeden Fall, genauso wie die Dark Souls und den anderen Krabben. Ja, checkt die der, gerne aus. Eigentlich alle, alle sind toll. Auch der äh, Fer Fernsehserien Podcast so ist toll. Sowieso. Ich bin da befangen wahrscheinlich, aber ich finde es auch gut. <lacht> aber lass es doch kurz noch zusammenfassen so, ähm, also ich habe lang gespielt, ich habe viel ge, ähm, gefarmt, nicht weil ich irgendwie das Spiel zu schwer fand, das war sehr schwer stellenweise, aber auch, weil ich halt diese ganzen Stile ausprobieren wollte und mhm. da habe ich dann gemerkt, dass es wirklich sehr viel äh, unterschiedliche Varianten gibt, dieses Spiel zu spielen, jeder sollte für sich einen Weg finden, ich hatte dieses, äh, also ich, ich finde, die Leute sollten aufhören, dieses Katana zu nehmen und dann irgendwie diesen blutige Schnitte-Geschicht zu machen, auch wenn das sehr verlockend ist, weil das ist dann zu einfach. Mhm. Man sollte wirklich einfach irgendeine Waffe nehmen und sagen, die nehme ich jetzt und jetzt lerne ich alles, was zu dieser Waffe zu machen ist und dann packe ich alle Ringe, alle Verstärkungen, alles dazu, um diese Waffe noch besser zu nutzen und dann erst, wenn ich merke, jetzt komme ich bei einem Endboss nicht mehr weiter, suche ich mir dann was Größeres, Schnelleres, Kleineres, was man eben also beim Ausprobieren dann so macht. Weil das ist für mich das Elden Ring Gameplay, dass man bei einem Boss hängt und dann sagt, okay, ich nutze mal eine andere Waffe und arbeite mir
1: die, erarbeite mir die erstmal. Oh. Ähm, interessant, also ich habe es nicht gestreamt, ähm, aber ich würde solche Sachen auch, also da hätte ich mit am wenigsten Bock, die zu streamen, ja? weil du einerseits. Nee, es ist diese, also klar, es ist immer so ein Spaß, wenn man, wir haben jetzt auch hier den Chat, wo wir nochmal live streamen, wo man sich nochmal austauschen kann und Feedback bekommen kann. Bei so viel hast du aber so enorm viel Backseat-Gaming, in der Form, vor allem, weil die Leute da draußen haben schon die anderen Streamer gesehen, die das mit dem Kanal. Tana und sowas, das war mir zum Beispiel alles nicht bewusst. Ne? Und äh, mir ist auch, ich finde es auch ganz gut, dass ich nicht gewusst habe, dass man hier, das ist doch der Trick und das kannst du machen ja. und in die Richtung specken, weil das äh, beeinflusst mein Rollenspiel da drin. Ja? Ich, ich habe mich in diese Feld fallen lassen, ich habe erkundet, wenn ich bei dem Boss nicht weitergekommen bin, habe ich mal in eine andere Richtung geguckt, was ausprobiert, aber einfach mal getestet und gemacht, ohne mir Feedback ja. aus dem Internet gezwungenermaßen holen zu müssen. Und dementsprechend ist für mich auch ein ganz eigenständiges Erlebnis gewesen, wo ich nicht das äh, Miteinander haben möchte. Ich schalte da alle Invasions ab, ich möchte da keinen ähm, kein genau. kein Penner haben, der da reinkommt und mein Spiel da gerade stört, ich möchte diese Welt erkunden und für mich selbst das atmen lassen und das hat bei Elden Ring für mich so super funktioniert, also wo ich skeptisch war im Vorfeld nochmal Souls und es ist Dark Souls 4 musst du so sagen ne? ja. Also zu 100% Prozent. Aber, aber jetzt mit Open World Alles auf 12 von 10 genau. gedreht aber jetzt, alles,
0: äh, und eine gute Open World Ja, genau. Die aber haben jetzt die Open mit World Open World
1: Verstanden. Äh, wo, ich, wo die Open World das nochmal verbessert und verstärkt hat und nur gegen Ende hin würde ich sagen dann merkst du, okay die kochen auch mit Wasser. Das bedeutet also, ich weiß jetzt, wie die Welt ausschaut. Und okay, da haben wir da und da regelmäßig Weltenbäume verteilt. Und hier werden diese Gegner doch mal in den kleinen Dungeons wiederholt. Und so sind die Dungeons verteilt. Bis du zu diesem Punkt mal kommst, hast du aber schon 150 Stunden gespielt. Und äh, ich habe mich selten in ein Spiel so fallen lassen können wie in Elden Ring dieses Jahr. Und trotz meiner Skepsis, es ist fantastisch. Ich bin jemand, der nicht viel Geduld hat
0: für lange Spiele, die versuchen, die Spielzeit zu strecken und bei Elden Ring konnte ich einfach auch
1: nicht aufhören. Also Es ich ist größer und größer und es wird noch größer und du ja. what? oh, da kommt noch mehr. Ja.
0: Und das ist definitiv auch ein Spiel, wo ich ein New Game Plus irgendwann, und das mache ich selten, nochmal noch mal starten werde, einfach nur, weil ich das Spiel nochmal erleben will. Es ist ähm, wirklich ein Phänomen, ich kann gar nicht genug loben ja. und ich will, ich will eigentlich nichts Schlechtes daran finden, bin total dem Hype erlegen und das ist so mein Cyberpunk. Also auch, weil der Hype wirklich hier gerecht wurde, und die, haben's, die haben einfach abgeliefert. Ja, du die hast, haben wenn sie,
1: abgeliefert diesmal. Wenn From Software nicht abgeliefert hätte, oder es tatsächlich so eine Cyberpunk-Situation gewesen wäre, die hätten dann noch mehr drauf bekommen vom Internet. Dann. Also das no?
0: wäre das wäre richtig hart geworden, glaube ich. Das hätte
1: ähm, das Internet nicht verkraftet. Nee. Wenn, wenn, wenn
0: Cyberpunk wenn und dann noch Elden Ring... Wenn
1: Elden Ring alles andere Alter. als das beste Spiel des Jahres für viele gewesen wäre, no, ja. dann, dann, dann wäre der Teufel los gewesen im Internet.
0: Ich muss auch sagen, ich habe viele gute Spiele des Jahres, aber ich kann gar nicht anders als Elden Ring als das beste Spiel des Jahres wählen. Ich glaube, da, da da macht man sich was vor, wenn man was anderes wählt, weil mal selbst wenn man nur 70 Stunden gespielt hat, du könntest, hier kannst du 500 Stunden spielen, hier behaupte ich, kannst du problemlos 500 Stunden rein Sicher. semmeln und hast nicht am Ende das Gefühl, jetzt sehe ich schon wieder denselben Scheiß, sondern du siehst vielleicht dieselben Gegner, ja, aber du hast immer noch was zu machen. Also ein, ein marathon
1: Check Check gerne die ganzen Streams, Podcasts und ich ja. habe zuletzt auch nochmal mal in einem Zocken,
0: äh, wirklich guckt dir den Podcast an, Auf hier, äh, hört euch hört, hört an. Unbedingt. Aber
1: auch angucken, einfach an eine Wand starten das sich Sachen vorstellen. Ich war zuletzt sogar bei irgendeinem Elden Ring-Dreh hier, den wir hier nochmal extra gemacht haben. Da gibt es nur so eine kleine Nachbetrachtung. Naja. Äh, ja, ähm, ist im Februar gewesen. Wenn wir mal weiter weitergucken weiß nicht, was du im März von den Sachen, die hier stehen, dann gespielt hast. Ich habe sowas wie Elex 2 geflissentlich äh, übersprungen, weil ich das nicht ganz meins nee, gewesen hab ist. Nee, Elex habe ich auch verpasst. Ich habe Babylon's Fall durchgespielt. Aber oh, da äh, können
0: wir gleich reden. Weil ich habe, äh, also Far Changing Tides würde ich nur nochmal erwähnen, weil das ist einfach ein schönes äh, Kunstspiel. Ich habe es allerdings, ich habe nur den Vorgänger gespielt, deswegen will ich nicht ähm, so viel davon reden. Ich dachte nur, ich erzähle kurz, Ja, das dass ist dass dieser die Leute, Side
1: Scroller ja. mit dem Boot, was du irgendwie immer wieder ähm, aufbauen tust oder wo du da umfährst und das aus, aus der Sidescrolling-Perspektive, ne? No? Genau so ist es. Ähm, und
0: das Schöne daran ist, es hat auch so einen ganz eigenen Style. Also ich mag es immer, wenn Spiele wirklich einen unverkennbaren eigenen Style haben. Ähm, und es ist eben so, dass man, obwohl ich glaube, ich habe das sogar doch auch gespielt, aber nicht durchgespielt. Ähm,
1: man äh, muss ist dann so sowas wie Inside denken, wenn genau. ich das sehe zuerst, ne? No? Es
0: ist ein bisschen wie Inside, äh, auch so diese typischen 2.5D- ähm, Rätseleinlagen, wo man oft in diesem Fall ist man ja mit diesem Schiff unterwegs, also man muss immer irgendwie eine, Sch eine Sperre öffnen, eine Tür öffnen, Wasser irgendwo reinbringen. Also man muss dafür sorgen, dass man danach weiterfahren kann. Und das Fahren an sich ähm, macht eigentlich gar nicht so den Großteil aus des Spiels, aber es ist eben die Kombination aus beidem, finde ich. Äh, und das Schiff an sich, irgendwie ist auch so, es hat seinen eigenen Charakter. Mhm. Es ist eigentlich nur so ein Haufen Reste, ähm,
1: so aller Waterworld. Das wollte ich auch gar sagen, das, das, da muss ich auch so nach dran nachdenken. Wo der, ich wo gucke der das Sch gerne an. Wo der Schiff so sein eigener Charakter auch gewesen ist, so ein richtig ja. wichtiger Part, wo mir das Schicksal des Schiffes teilweise mehr wichtig war bei Waterworld als bei vielen Charakteren, die da gewesen sind. Ja, ja,
0: ja. nicht das Schiff. Nicht das Schiff. Oh, ja, ja.
1: Booty McBoatface. Absolut.
0: Absolut, auch ich kann mir diese Netze, wo äh, hier Kevin Costa am Anfang auch so ab und zu rumhängt, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass oh. man da so liegt und so ein bisschen die Sonne genießt. Und
1: ah, sehr auch schön. Jetzt zum Beispiel, da, das ja. ist eine coole Idee.
0: Jetzt sehen wir nämlich gerade, wie der Kran äh, oben, nee, der, wie heißt das, der das, Mast genau, das Genau, der, Ma der wird, Mast wird eingefahren, Brücke damit man da unter
1: Brücken durchkommt. Coole Idee.
0: Und das Schiff sieht ja eigentlich nur aus wie so eine riesige Turbine, in der man dann lebt auch noch, die einfach gerade so ein bisschen Schutz vor den Elementen bietet. Das ist der der vor, der,
1: der vordere Teil der abgestürzten Enterprise. Genau. Na, da so, äh, die, die da aus der Zeit zurückgereist äh, ist und dann
0: <lacht> Also, es ist was Gemächliches, es hat was Schönes, Meditatives und ich kann es auch nur empfehlen, wer Wer den Vorgänger mochte, wird das auch mögen und äh, könnt ihr euch aber auch einfach den ersten Teil äh, angucken.
1: Ja, checkt das mal gerne so, aus. So,
0: jetzt äh, haben wir noch Babylons ja, Fall. Ja, also
1: müssen wir nicht drüber sprechen, da habe ich schon sehr ausführlich drüber gesprochen, anderswo. Das ist eben der Versuch, Devil May Cry, Bayonetta zu verbinden mit ähm, sowas wie Destiny, Service Game, Instanzen reingehen und kämpfen und super anstrengend. Ähm, ich habe es in der Preview-Phase gespielt, sodass ich hauptsächlich allein gespielt habe. Es waren, wenn dann maximal eine Handvoll äh, andere Journalisten dann drin. Also ich konnte sehr wenig in Gruppen da spielen. Es Funktioniert genau wie Devil May Cry eigentlich. Nur, dass du hier so kleine abgesteckte Level hast. Du kommst dann in den Arenen rein und du weißt, wieso Devil May Cry ist. Ich laufe hier um die Ecke und dann, jetzt wird der Bereich abgesperrt und da sind jetzt fünf Gegner, die du besiegen musst. Und am Ende kriegst du ein Rating, wie gut du die bekämpft hast. Und davon gibt es pro Level so vier oder fünf Stück, inklusive einem Boss am Ende. Und das ist verteilt dadurch, dass der babylonische Turm ist, quasi innerhalb der Ach Story, so, okay, wo du dann hochgehst. Okay Jede ja. Ebene hat eine andere Location. Das ist hier zum Beispiel, was wir gerade schauen, ist auch innerhalb des Turmes drin, wo es teilweise wie draußen ausschauen kann. Anderes wiederum ist man eine technisierte Welt oder bist in Eiswüsten oder in der Lavahöhle unterwegs. Und da sind entsprechende Gegner mit Statusabhängigkeiten. Du sammelst Loot ein, die du danach den Levels auspacken und equippen kannst. Du hast irgendwie so ein Doppelschwert oder so ein Doppelwaffensystem. Du siehst auch hinter dem Charakter schwebt so eine Waffe. Du kannst dich für eine Combo entscheiden. Schwert und Hammer, Hammer und Bogen, Bogen und Schwert und sowas, die dir ja unterschiedliche Angriffsmöglichkeiten geben. Du merkst da, dass da ein vernünftiges Spiel drunter steckt, weil die von Platinum, die können solche Games, diese Character-Action-Games oder Devil May Cry, wie sie da alle ja. heißen. Es ist aber eben darauf ausgelegt, dass du immer wieder die Level machst und Loot machst und die Gegner teilweise hacke schwer sind da drin. Und ähm, ich hab, mir, mir haben die Hände sehr weh getan danach. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch Motorik in meinen Fingern habe, weil das so anstrengend teilweise gewesen ist. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, wie das funktioniert und auch eine gewisse Art von Spaß daraus gefunden. Aber der Spaß, also private ich es wahrscheinlich, wenn ich das in der Preview-Phase nicht schon gezockt hätte, ich hätte nicht so groß die Motivation gehabt, da immer wieder reinzugehen und nur wegen einer Handvoll nondescript Loot immer wieder die gleichen Level mit anderen Leuten zu machen ja also Devil May Cry spiele ich dann auch ganz gerne, um damals zu gucken, kriege ich ein gutes Ranking, kann ich das Kampfsystem hier gut und da hatte ich nie das Gefühl, dass bei Babylon's und das richtig so gut funktioniert und hm. als es rausgekommen ist, ist es ja sowieso dann komplett abgestraft worden von allen und äh, einfach nicht, du kannst anscheinend nicht mit dieser Art von Game so ein Destiny Loot Konzept kombinieren, so wie es ist. und die Server werden jetzt auch schon 2023 abgeschaltet, oh. gleich direkt. Ja, das ist natürlich krass,
0: das kann man ja dann eigentlich gar nicht mehr kaufen, also das kann man ja eigentlich sich sparen, nee. Nee. weil du genau weißt, okay, ich kann das jetzt ein Jahr lang spielen und dann ist es nur noch halb gut. es ist jetzt drüber nah, also mich ja, ja
1: äh, interessiert daran, wäre ich mal so Statistiken zu sehen, wenn es mal durch ist, wie viele Leute tatsächlich das Ende gesehen haben. Vielleicht bin ich tatsächlich einer der wenigen hier auf dieser Welt, die tatsächlich den Story, äh, die Story, äh, the Story Ende der Hauptstory da gesehen haben. Kann ich mir
0: vorstellen, weil so, äh, gerade bei so MMOs oder Online-Spielen, ähm, Interessiert sich die Leute irgendwie nie für die Story? Ist mir, ist mir Nö, die, die, ist,
1: die ist auch nicht wirklich groß interessant, aber das ist natürlich der Motivationsfaktor, wo du dann immer wieder in den nächsten Level arbeitest und wir möchten das Mysterium lösen und warum? Ähm, ich glaube, es ist auch so, dass die Leute, die du da selber spielst, sind so teilweise versklavt von den anderen, von der führenden Klasse, die dich dann zwingt, in den Turm reinzugehen, um dann deine Freiheit zu erkämpfen. Also da kommen noch so Cl Class fights noch sozusagen oder Cl Klassenkampf äh, ist da nochmal mit drin, aber die Story war nicht jetzt so interessant, dass es drüber geschehen hat, mit ein bisschen mehr Politur und vielleicht mal einem anderen Ansatz, dass es nicht ein MMO oder nicht ein Online-Loot-Schläger sein möchte. Hätte es vielleicht besser funktioniert, so ist es aber leider ein ziemlich großer Flop für Square und für Platinum geworden.
0: Krass, ja, muss man mal gucken, weil Square hat, glaube ich, jetzt einige Flops schon gehabt und auch in Vorbereitung, also da, du hast doch auch oh, vor Spoken gespielt. Ich glaube, die Demo gezockt jetzt. Ich habe die Demo gezockt, äh, habe mich da durchgeruckelt, weil ich nicht gecheckt habe, dass es auch eine flüssige Einstellung gibt. Ich oh, weil auch Schönheit, ja. Und ich dachte die ganze Zeit, wow, das Spiel ist ja wirklich noch nicht fertig, das ruckelt wie Sau. Mhm. Ähm, und ich finde es immer noch schlimm, dass es ruckelt, weil ich meine, dann, dann macht die dann unterstütze nicht den Qualitätsmodus, wenn es dann bei 15 Frames ja, liegt. Ich, Aber ich, also das Spiel ist ja, also ist ja wirklich belanglos eigentlich, es ist ja. komplett belanglos. Das Gelaber der Protagonistin nervt mich irgendwie ziemlich die ist so dumm edgy Hast du,
1: hast du Deutsch gespielt oder Englisch ich glaube, ich habe Deutsch gespielt. Also ich ich, also hab ist so flapsig ich und konnte ein ach. ich konnte vor der Demo tatsächlich, ich war bei einem Event und konnte tatsächlich schon ja. mal vier Stunden reinspielen in verschiedene Level vorher. Also ich habe schon ein bisschen mehr was von der Story mitbekommen vom Forspoken. Bei der Technik bin ich bei dir. Die Demo hat besser funktioniert im Qualitätsmodus als die erste Preview, die ich dann gemacht habe. Die war dann noch ruckliger teilweise. Ich spiele bei sowas aber wenn, dann auch nur im Leistungsmodus. Also von mir aus macht die Auflösung weniger. Ich möchte schön flüssig und das Gameplay Absolut. gut haben. Absolut. Jetzt sehe ich gerade hier auch flüssig, wie es aussieht. Das ist krasser Unterschied. Ja, und ähm, es und sieht es halt
0: schon ein bisschen, man sieht schon ein bisschen nicht mehr so geil aus, so, aber das ist mir dann auch recht.
1: Ja, und es, es, soll flüssig sein. es steuert sich viel, viel besser im Leistungsmodus. Die 60 FPS machen da enorm was von dem Ausweichen mhm. und so weiter aus. Es ist ja so ein Parcours-Open-World- ähm, ja, Effektfeuerwerk, nennen wir es mal so, mit einer ganz komischen, fast schon so 90er-Jahre-Fantasy-Film-Story. Kennst du noch solche Sachen wie, wie hieß, das hieß Ritter Jamal damals, wo Martin ja, Lawrence äh, absolut, am, äh, genau, ins Mittelalter kommt. Genau, ins Mittelalter. Alter, und dann gibt es immer oh, diesen ja. Fish Out of Water Humor. Nee, bei uns macht man das so, aber hier ist das so, wow. Ja. Oder auch äh, äh, Evil, äh, Arm, Evil Dead, Army ja. of Darkness, auch so in der in der Richtung. Genau. Der Nur, Dritte. Auf Deutsch, du hast diesen Charakter, der aus dem New York hier des, des, des Heutes, der heutigen Zeit gekommen ist und in diese Fantasy-Welt dann fällt so Isekai nennt man das im Anime, wo man dann als überpowerte Figur in einer Fantasy-Welt ist, aber aus der echten Welt dann nochmal kommt. Ähm, das wirkt auf Deutsch sehr cringy teilweise, gerade auch im Zusammenspiel mit diesem redenden Armreif, den du hast. Ja, auf Englisch äh, läuft es wohl besser, habe ich gehört, weil die, das ein bisschen authentischer wirkt.
0: Ja, die Frage ist natürlich, äh, sie ist ja eine junge Dame, ich weiß nicht äh, inwiefern wir das überhaupt beurteilen können, das authentisch Ey. ist, aber ich denke mir so, okay, ich will doch einen Hauptcharakter haben, der sympathisch ist, der irgendwie äh, vielleicht auch mal edgy ist, aber doch irgendwie gefühlt Jemand ist, mit dem ich gerne Bier oder sowas trinken würde und sie ist halt
1: so, ah, sie geht mir so auf die Nüsse. Es ist leider nicht gut, also von dem, was ich bisher gespielt habe. Also die, die haben ganze paar, Art ist einfach die, die, so Genau, Action. die haben so ein paar Story-Ansätze, aber mit dem Charakter werde ich noch nicht so richtig warm, weil genau. das alles sehr klischeehaft wirkt. Ähm, der Chat kann uns ja gern korrigieren, aber ich meine, dass das die gleiche Schauspielerin ist, die die Hauptrolle in der Resident Evil Serie hatte. Das ist die gleiche, du weißt. Ja, äh, die, ich war, ja, ich kenne ja die, die, die große, Serie. Die große Schwester, ne? uh, okay. die, die, die ja, mir da auch auf den Sack gegangen ist. Ja, aber da kann ja auch da, die Schauspielerin da, da die, Genau, für. da hat die Schauspielerin Pech wahrscheinlich, aber genau. korrigiert uns da gerne. Die hat
0: halt irgendwie das Pech, dass sie für diese Rollen irgendwie immer, diese zickigen Rollen immer genutzt wird. Ähm, da sollte sie mal aufpassen, dass sie sich nicht typecasten lässt, weil bisher lässt das nicht hoffen, was ich da von ihr gesehen habe. Äh, so, ich meine jetzt Resident Evil und eben Forspoken. Aber ja, ach, keine Ahnung. Ich finde, ich glaube, das wird rauskommen, dann werden das hier und ein paar Leute spielen, dann ist es irgendwann kostenlos bei PS Plus und dann, ja. dann ist das so ein Titel, wo man sagt, naja, es war kein absoluter finanzieller Misserfolg, aber äh, richtig gespielt hat es auch keiner.
1: Also das, das Gameplay ist das, was ich glaube am, mehr, am meisten Spaß machen würde, weil das grundsätzliche Ding, so hier, wir sehen gerade hier so einen kleinen Bosskampf in der Demo oder Zwischenbosskampf, Ausweichen, verschiedene Magien haben, Nah- und Fernkampf, das ist ja auch von den Final Fantasy 15 Leuten zu einem großen es Teil gemacht. Es macht nichts
0: wirklich falsch, was das
1: Nö, angeht. Genau, also das, das funktioniert, der Rest eben von wegen, wie funktioniert die Story? Ähm, vor allem, was bringt mir hier diese Open World? Habe ich wieder einfach nur eine Map mit einer Handvoll Punkten und dann ja. ist es hauptsächlich dafür gedacht, dass ich ein bisschen Parcours machen und herumlaufen kann, aber macht mir die Welt zu erkunden hier so Spaß? Nach Elden Ring habe ich tatsächlich ganz andere Ansätze auch oder Ansprüche, genau, was das angeht. Auch
0: Elden Ring super Vergleich, weil genau diese Szene mit so einer Brücke und den Steinen davor und so, das würde es wahrscheinlich auch bei Elden Ring geben. Nur da ist dann jeder Kampf spannend. Hier ist es halt so ein Gemetzel, so und so einfach draufgedäsche und Gemäsche und du, also viele in meinem chat haben es mit ähm Inju nee, nicht Injustice, dem härteren Dem härteren, ähm, dem härteren äh, Injustice? Kombat? Nein, 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 ich meinte nee, Injust, Entschuldigung, Injustice ist ja ein Prügelspiel ähm, Infamous meine ich oder Infamous, äh, infamous. Prototype,
1: äh, Prototype ähm, ja.
0: Damit verglichen, weil das hatte ähnlich wuchtige Geschichten, mhm. Lava-Geschichten äh, Die hier auch im Spiel äh, von, Aus dem Boden kommen und so Und ähm, das sieht halt schön aus, nicht spektakulär Aber es ist halt irgendwie immer dieselben wuchtigen Momente Und du hast halt keine richtige Strategie Dahinter gefühlt, äh, sondern ja. du, du Metzelst dich da so durch, das ist so meine Erfahrung mit Forsaken gewesen.
1: Ja, und, um, äh, Forspoken. Äh, Forspoken. Forsaken. Forsaken, Forsaken ja wieder, war ein gutes Spiel. Ja, ja. Äh, ja Forsaken. Ich, ich würde hoffen, es könnte cool werden, aber bisher macht es... Ja. Äh, also ich sehe da noch nicht die, die, die Geilheit daran dran. Oder ich, wo ich dann sage, hey, da möchte ich wirklich viele Stunden investieren.
0: Ich bin gespannt. Ich habe will das Spiel auch nicht äh, jetzt schon verurteilen, weil kann ja gut sein, dass das sich noch entwickelt. Ich werde mal reinspielen, aber bisher bin ich jetzt nicht so überzeugt. Und Square ja, muss also, anfangen, dass sie nicht den Anschluss verlieren.
1: Also Square es ist es echt weird. Die haben acht Millionen Spiele herausgebracht, jetzt 22 und 23, jetzt auch nochmal. Sowas wie Forspoken. Die hatten ganz viele Sequels von älteren Games, die dann nochmal auf Action gemacht wurden. Neue Star Ocean gab es, Valkyrie gab es. Es gab nochmal, ähm, hier Octopus Traveler 2 kommt auch von denen äh, in Bälde. Und ähm, Crisis Core war cool gewesen. Die haben sau viel Games rausgebracht ausgebracht in vielen verschiedenen Richtungen, manches davon ganz cool, vieles davon sehr special interest ne? und wenn es dann in das ganz hochbudgetige geht, scheiße, ich hasse Schieberätsel, wenn ich das hier wieder sehe.
0: Ey, die Schieberätsel, auch, die sind auch so dumm, die da drin sind. Ja, die, so, sind, die, nicht, sind, die,
1: sind, die sind zum Glück relativ die sind easy, so aber ich, ich hasse sie trotzdem. Ja,
0: ich mag, ich mag Schieberätsel auch nicht und dann dachte ich mir erst, oh nee, ich will das nicht machen und dann habe ich gesehen, okay, es ist so einfach, dass es wirklich ein Kind aus Versehen schon schaffen kann und dann dachte ich mir, ja, warum baut das dann überhaupt ein? Also dann ja. sagt mir aber
1: nur, drück jetzt X, A, Quadrat und dann mache ich das und dann ist es ein QTI oder so, aber das ist doch irgendwie Käse. Um den Punkt abzuschließen, lieber Square Quantität, äh, also Qualität vor Quantität. Ja, ne? weil hier ist Das ist ein Businessmodell jetzt. Ja, äh, sie haben, einfach weil das sich finanziell nicht mehr rentiert hat, Tomb Raider und die ganzen anderen Sachen verkauft mittlerweile. Oder außer, was hättet ihr die IP nicht trotzdem irgendwie behalten? Wie also kann der sich denn Anstellen? auch
0: Tomb Raider nicht verkaufen? Da muss man irgendwie auch was falsch gemacht haben oder vielleicht einfach mal wieder das Rezept verändern. Ja, weil oder Tomb Raider
1: war doch jetzt nie schlecht. Nee, die, die waren oder? sogar sehr gut. Die aber ich gut. glaube leider dieser Anspruch, der dann äh, mit reingegangen ist, schon seit dem 2013er Reboot, die Dinger sind sauteuer teuer in der Entwicklung gewesen, weil sie sich gewisse Standards dann aufgebaut haben. Das war ja so teuer in der Entwicklung, dass selbst nicht ähm, 5, sechs, sieben Millionen abverkaufte Einheiten dafür gesorgt haben, dass sie das Geld wieder reinbekommen haben. Und du kannst nicht immer damit rentieren, dass dann das bestverkaufte Spiel aller Zeiten wird, wenn du ein neues machst. Ich meine, Shadow of the Tomb Raider lag irgendwie das Budget auch bei über 100 Millionen, 100 bis 200 Millionen, wo du aussagst, ey, das sind Marvel-Filme, ähm, quasi Budgets, die Brauch da reingehen. ist das wirklich? Muss es wirklich so groß genau, sein? Eigentlich genau. kann man
0: auch nur einfach in die Story investieren
1: und, oder, oder gucken, hast, dass du, da dir, was Gutes hast erzählt du dir, hast du dir genau, hast du dir aber deine Klientel so erzogen, dass die vielleicht alles, was unter diesem Budget dann reinkommt, wo du sagst, oh, aber da sehe ich aber die, die Wandtexturen sehen nicht so geil aus und alles, dass das Spiel schon mal nicht mehr akzeptiert wird und schon hast du wieder diesen selbst erfüllende, die selbst erfüllende Prophezeiung. Das
0: ist auf jeden Fall ein Problem, was Pokémon-Fans nicht haben. <lacht> <lacht> das ist ja andersrum. Die haben, Game Freaks hat euch so erzogen, dass sie euch einen Karton Ey, das mit, 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 mit so Wandmalfarbe anspritzen können. Die
1: würde sagen: Boah, die Grafik! Ey, das das ist, so macht das Game Freak seit vielen Jahren. Ja, Lass uns Ey. bloß nichts. Die, die haben bestimmt bewusst gute Grafik rausgenommen Ach, aus dem Spiel, um ja. zu sagen: Das ist Nein. das Niveau und da, das ist der jetzt, ja. Wir verziehen die sonst. Du musst
0: das richtig hässlich machen. Die Leute sollen gefälligst das übernächste auch noch kaufen, in der Hoffnung, es wird vielleicht diesmal
1: hübscher. Ja, und wenn sie dann irgendwann sagen, jetzt mit Schatten das Spiel, <lacht> ja, oder äh, kauf dir dieses Addon und du fällst nicht ey, mehr durch den Boden durch. Game Freaks ist der faulste
0: Entwickler, den ich je gesehen habe, oder der inkompetenteste. Ja, nicht,
1: nicht faul ist immer das falsche Wort bei sowas. Ich bin mir sicher, dass die hart arbeiten an den Sachen, aber wenn es drei Leute sind, statt die 300, ja, die es machen müssen. okay, das vielleicht. Ja, weil dieses faule Entwickler-Ding ist immer so ein Totschlagargument, deshalb würde ich faul als Wort, ist immer falsch, finde ich da. Ich muss die Kamera immer wieder scharf machen. Ähm, ich muss kurz nochmal aufs Klo gleich. Mach das mal, aber als bewusstes, also G Game Freak macht bewusst, äh, geh doch geh gerne ich schon. Ich wollte so. nur
0: sagen, ich habe all diese Sachen leider nicht gespielt. Ich ich nicht und so, da dachte ich mir schon, da willst du beschließen. Ja, nee, ich, ich
1: muss nichts erzählen, ich, ich habe schon anders überall erzählt, das ist deine Bühne hier.
0: Nee, aber mach das ruhig, ich geh kurz aufs Klo oder beantworte äh, Fragen, auf jeden Fall Ghostwire. Ab da kann ich wieder einsteigen. Okay,
1: ja, dann machen wir gleich Ghostwire und äh, Simon geht kurz seine Ghostwire an. Und äh, ihr schreibt gerne in den Chat nochmal ein paar Fragen rein, machen wir noch eine kleine Überbrückung hier. Äh, aber ja, das, die Game Freak Nummer ist nochmal ein bisschen was anderes. Die haben sich ihre Klientel so erzogen, dass da keine Erwartungshaltung mehr ist. Und schwupps gibt es bei einem Pokémon Karmesin und Purpur zwar auch Kritik, aber nicht äh, Cyberpunk-Kritik, sondern 10 Millionen Abverkäufe und äh, trotzdem Auszeichnungen dafür. So kann es sein. Äh, ja, Schreib mal nochmal weiter Fragen hier rein. Was war deine größte Enttäuschung 2022? Ja, das würde ich jetzt doch nicht sagen. Ähm, da mache ich demnächst nochmal ein paar Videos und da werde ich das erst festlegen. Deshalb kann sich das vielleicht ändern zwischen der Aufzeichnung dieses Videos und wann ich dann äh, oder des Podcasts hier und wann ich dann die Videos mache. Äh, aber es gab einige Sachen, die wir hier auch schon genannt haben, die wahrscheinlich auf meine Enttäuschungsliste landen werden. Äh, Gregor, was spielst du an Weihnachten? Es könnte Horizon sein. Ähm, vielleicht spiele ich auch direkt an Weihnachten Nichts-Nichts oder ich mache einen Stream. Kann mir auch haben wir auch noch nicht entschieden hängt davon ab was wir alles äh, hier privat und mit der Familie und so weiter machen ähm, ich hätte schon Bock auf Horizon aber da habe ich auch eine Handvoll andere Sachen die ich auf jeden Fall gerne noch mal reinpacken würde vielleicht auch was kleineres und irgendwie habe ich echt Bock wirklich auf das Déraciné was ich da noch mal erwähnt habe so ein bisschen Old Adventure Style äh, was haben wir noch hier äh, findest du 2022 insgesamt als starke Spielejahr? Ja, würde ich schon sagen. Also alleine, was wir dann, also nicht selbst wenn Elden Ring nicht gewesen wäre, hättest du schon enorm ähm, viel Gutes und äh, Variables gehabt, was du dieses Jahr bekommen hast. Ähm, und mit Elden Ring wird es noch mal, wirklich drüber gepackt. Das ist eines der stärksten Spielejahre meines Erachtens im Umfeld der letzten Jahre, was Gaming-Jahre angeht. Äh, was haben wir noch? Äh, wird Speedrandal auch im nächsten Jahr weitergehen? Gehe ich davon aus. Wir haben hier noch ein paar Folgen jetzt aufgenommen und äh, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, ähm, werden wir dann auch mal gucken, wie wir weiter mit Gästen, ob hier im Studio oder ob Streaming, je nachdem, das hängt ja von den Gästen dann ab, was für die am besten funktioniert, ähm, dann weitermachen und äh, mal gucken. Ja. Kann man ja nicht so äh, direkt jetzt schon was sagen, weil noch nicht so eine große Planung dafür passiert ist. Spielt Krieger nicht traditionell zu Weihnachten immer einen Zelda-Teil? Wüsste ich jetzt nicht. Ich spiele gerne Zelda an Weihnachten, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich das zu einer Tradition gemacht habe oder nicht. Äh, hast du dir Dragon Quest Treasures angeschaut? Wird gefragt. Ja, ich habe sogar durchgespielt. Ähm, das bessere Pokémon. Nein, es hat nicht so viel mit Pokémon zu tun, auch wenn gewisse Ansätze drin sind, aber ich fand das sehr gut. Ähm, trotz ein paar äh, gerecht gerechtfertigter Kritikpunkte. Die Switch ist nicht das beste System, es sieht aber deutlich besser aus äh, als jetzt ein Pokémon äh, Kamesin und Purpur. Also ähm, Und das, das Erkunden hat mir sau viel Spaß gemacht in Treasures. So die eigentliche Gameplay-Loop mit äh, Schätzen suchen plus der Kampf, der manchmal ein bisschen durch die überladene Steuerung nicht so geil ist. Also ich finde allein, dass du wenig Kontrolle über deine Monster hast und selbst dieses komische mit der Schleuder dann Heil-Items draufwerfen, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber für seine 20 Stunden, die das Game gedauert hat, habe ich sehr gern gespielt und es kommen auf jeden Fall in meine top Liste jedes Jahres mit rein. Ich hatte leider keine Zeit, große Reviews zu machen, weil die komplette Footage, die ich aufgezeichnet habe, ist mein Rechner weggesemmelt und die hatte ich dann nicht mehr. Aber bei alles im Hinterkopf, äh, Dragon Quest Treasures, ein gutes Game. Das ist bessere Pokémon. Aha, okay. Kam im Dezember jetzt gerade raus. Ja, Mir ist, mir ist mein Arbeitsrechner abgesammelt und mein spezielles Raid-Setup, was ich hatte, hat bedeutet, dass alle meine äh, Footage auch weg gewesen ist. Ähm, und also alles, was ich aufgezeichnet und fertig gemacht habe. Äh, deshalb konnte ich auch nicht so viele vorgeschnittene Videos machen in der letzten Zeit. Äh, Ghost of Tokyo, kommt auf meine Enttäuschungsliste mit drauf.
0: Oh ja, mhm. ja. Also es hat mir ein bisschen Spaß gemacht, aber es war auch ein bisschen ähm, belanglos und irgendwann äh, war ich auch nicht müde drum, dass ich es nicht weitergespielt habe. Ich habe hab.
1: mi hab mir ein bisschen mehr erhofft vom also, Gameplay und ja. vom Weltendesign, muss ich sagen, weil die Grundidee fand ja. ich cool, aber irgendwie hat es sich angefühlt wie... Also der, der, dafür haben wir kein Evil Within mehr? Schade. So habe ich, so, hab ich das empfunden.
0: Es ist ja, es ist ein schönes Interessantes Experiment, aber ich finde auch nicht, dass es geklappt hat. Ich habe so viele Sachen jetzt auch schon wieder vom Spiel vergessen, weil es einfach wenig Erinnerungswürdiges gibt. Man meint, das Bekämpfen dieser Gegner, das geht so relativ leicht vonstatten, du erkundest halt die Stadt, überall sind oft dieselben Geister. Ja. Ich mochte es halt, in Tokio rumzulaufen. Ich fand mal die Idee, eine andere Stadt, mal eine etwas andere Stadt zu haben, als L.A. oder New York ist. Aber oder siehst du,
1: dass das, das, ich bin so oft in Tokio virtuell rumgelaufen, dass sich das, das für mich dich. komplett ausgelutscht angefühlt hat. Nicht nur durch Yakuza, du hast deine Personas, du hast 500 andere Spiele, The World Ends With You, wo du in Tokio und Shibuya unterwegs gewesen bist. Und dann nochmal jetzt drüber zu gehen, hat ja, mich nicht du, so wiedergepackt. Da hat
0: dir nicht mal das eine, was mir was gegeben hat, hat dir nicht mal was gegeben. Das kann ich dann verstehen, dass du es auch so gar nicht gut fandest. Es ist auf jeden Fall auch eine Enttäuschung von mir, aber ich finde, man hat von Anfang an sehen können, dass das vielleicht nicht viel mehr außer diesen schönen, cineastischen Momenten hat, wo mhm. man die äh, Geister dann so beschwört oder entschwört oder auf jeden Fall vernichtet. Das sind immer dieselben Animationen. Es ist immer irgendwie, ah, oh, okay, den machst du so, den machst du auf die Art und das guckst du dir halt dann 30 Mal an und dann hast du noch
1: lange nicht das Spiel zu Ende, sondern du musst es noch 100 Mal sehen. Diese Laufanimation ist ja grausig, sehe ich gerade wieder. Wieder damit, die Hände dann nach ja. vorne schlägt beim Laufen, als ob er auf der Stelle läuft hier.
0: Ich finde auch, dass das Spiel halt dafür, dass es um Geister geht und um eine von Geistern besessene Stadt, relativ wenig Angst er erzeugt. Also nee, es gibt Angst, eigentlich Angst
1: überhaupt nicht, keinerlei ich,
0: Horror oder, oder irgendwelche Elemente, wo man mal äh, an seinem eigenen... Ähm, im Zweifel, so diese Wahnsinn-Geschichten, genau, die man ich, auf den Lovecraft-Spielen äh,
1: sieht. Ich kann immer ja mal sagen, so japanische Mythologie oder Mythologie allgemein zu nehmen und um dann Horrorelemente und Gruseliges draus zu machen, ist ja eigentlich eine nette Idee. Wie gesagt, ich habe so aus dem Bereich, auch wenn es nicht exakt das gleiche Gameplay gewesen ist, aber mal Rollenspiele und andere Sachen gespielt. Letztes Jahr gab es Shin Megami Tensei 5, wo du eben durch komplett zerstörte endzeit dieser Locations gegangen bist, mit Dämonen, die da unterwegs waren, mit Vertrackten, Leveldesign Und das hat mir, obwohl das auf der Switch gewesen ist, die Grafik arsch aussah, ähm, wesentlich mehr stimmungsmäßig und auch ähm, intensiveres Gefühl zurückgegeben, als wenn ich jetzt hier wieder dieses Slendermans mit den Regenschirmen sehe die ganze Zeit.
0: Ja, das macht mir halt auch null Angst. Und das Kämpfen ist halt, ja, man wudelt so mit der Hand rum und, und schleudert seine Energiebälle oder löst irgendwelche Wirbel aus und dann, wenn die keine Energie mehr haben, saugt man sie ein. Das ist einfach ein Loop, ein Gameplay-Loop, der sich zu häufig wiederholt. Und wir sehen es jetzt gerade wunderbar hier, wir kommen auf ein Areal, da sind sechs Gegner, aber jetzt greifen gerade nur zwei an. Also man hat auch so, ähm, die KI wirkt auch nicht so hundertprozentig gut. Also, naja, ich finde, man kann auch wieder drüber hinweggehen. Wie, wie lange geht das Spiel? Das Video geht sechs Stunden und ich glaube, viel mehr wüsste
1: auch nicht. Ist wahrscheinlich immer, das sind natürlich die Experten bei YouTube, die dann alles schon vorher ja. kennen und nochmal durchballern. Da kannst du wahrscheinlich das Doppelte draufrechnen für einen normalen Playthrough. Ja, so.
0: es gab auch durchaus die üblichen Nebenmissionen, aber es waren auch nur so diese Such das und das in diesem Areal oder besiege diese 20 Gegner. Also, da war einfach wenig, auch
1: storytechnisch wenig, was einen wirklich hält. Ja, es ist sehr, also, ich hätte Bock drauf gehabt, aber irgendwie, da hat es einfach einfach nicht den, den Zugang bei mir gefunden. Ja. Das ist schade. Ist schade bei dem Game. Aber ich hätte schon wenn ich hier nicht stehen würde, hätte ich es komplett vergessen, muss ich sagen. <lacht> so wie Kirby in the Forgotten Lands. Ja, Nein.
0: total, ey, keine Ahnung. Das muss ich auch noch spielen, ey, Mann, 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 Mann. Hast du Tiny Tina's Wonderlands gespielt? Nope. Ich nicht. Ich, ich wollte es aber immer ich hab, spielen. Ich habe
1: kein einziges Borderlands gespielt, also hm. denn ich habe also, auch da keine kein Invest. Eines, auf das ich nichts kommen lasse,
0: ist das erste Tales from the Borderlands. Das mhm. ist wirklich toll. Das hat so viel Humor. So hab ich habe mein Steam Deck gepackt, tatsächlich. Ja, spiel das mal. Das hat so einen sympathischen Antagonisten. Du wirst voll auf der Seite des Oberarschloches sein. Einfach nur, weil der so sympathisch ist. Nee, nicht sympathisch, weil der so, der hat so viele lustige Dialoge
1: einfach. Gab's da, gab's da dieses Jahr das Sequel? Da kommt doch das Sequel, das ist oder? ist nicht gut,
0: nee. Das, also, äh, ist es nicht gut? Ich hab's nicht gespielt, aber oh. ich hab, es hat super schlechte Wertungen und alle sagen, das wäre irgendwie, äh, die Charaktere wären scheiße, alles oh, wäre irgendwie Doof. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich habe mich so drauf gefreut. Und jetzt habe ich es noch nicht mal gespielt und bin schon abgeturnt. Naja. <lacht> ähm, hier, nur weil ich sehe, Moss. 2 ist dieses tolle VR-Abenteuer mit der Maus, die man indirekt steuert. Ja, das will ich war nur das
1: zuerst Stand P hier nur unten, Genau, PSVR ähm, zuerst, aber es gibt es mir dabei, glaube ich, auch so. für Quest und andere Sachen. Genau,
0: ich wollte es noch einmal erwähnen, wenn ihr eine VR-Brille habt, dann sind die Most-Spiele, wenn ihr die nicht kennt, auf jeden Fall immer ein Gewinn. Ich habe den aber als zweiten Teil
1: auch noch nicht gespielt. Ja, ich, äh, ich werde wahrscheinlich tatsächlich mein VR-Headset, also mein PSVR, noch mal auspacken über Weihnachten. Weil ich möchte endlich mal Diracini spielen. Das From Software ja. ähm, äh, Ego Adventure. Ja. Okay. So, wir checken nochmal. Genau, ähm, mal nochmal ein bisschen was rein. Du musst
0: sagen, wenn du hier noch Sachen hast, über die du reden willst, weil House ey, of the Dead können über, wir beide Ich habe hab über
1: alles geredet, also wenn du selber gespielt hast, wenn du Bock hast, ist, ich gehe komplett nach dir.
0: Oh, ja, ich sehe auch gerade noch was. Okay, bevor wir, Entschuldigung, ich habe gerade Dorfromantik schon vorgestartet, aber ich würde lieber erstmal über Road 96 reden.
1: Das kannst du gerne machen. Das war das Spiel, was 10.000 plus verschiedene Ausgänge hat, oder das war das Game, ne, wo du dann immer wieder diese gleiche Sequenz spielst. Hast du, meine ich, auch auf die, bei dir im Stream habe ich das mal gesehen. Auf oder jeden so, ne? Fall, ich
0: habe das mehrfach gespielt. Spiel tatsächlich, weil das ist auch ein bisschen die Idee. Es ist ein Spiel, was vielleicht erinnert an Life is Strange oder an andere klassische Story-basierte, mit Multi-Entscheidungen versehene äh, Abenteuer. Hier spielt man nämlich immer andere Figuren. Du spielst mehr oder weniger eine Gruppe an Teenies, die du einzeln spielst, mhm. die alle versuchen aus einem dystopischen, despotischen äh, Land zu entkommen, in die Freiheit, in die vermeintliche Freiheit des nächsten Landes. Ähm, und es gibt sehr viele ähm, Möglichkeiten. Am Ende endet es aber immer an einer Grenze, also du musst irgendwie über diese Grenze kommen und äh, ich wurde halt zum Beispiel mit dem ersten, bin ich gar nicht an die Grenze gekommen, mhm. mit dem zweiten wurde ich erwischt und so und man versucht eben äh, immer wieder auf neuen Wegen die äh, Jugendlichen über, das, äh, über die Grenze zu schmuggeln.
1: Das ist immer ein anderer Jugendlicher, genau. der dann drüber Genau. Andere
0: Leute, andere Geschichten, die haben andere Stops, ist wie ein Roadtrip, bei dem die Stops immer anders sind. Mal ist es irgendein Burgerladen, dann ist es wieder irgendein Zelt Festival, dann mhm. ist es irgendein Dorf dann ist es manchmal auch eben so Enklaven der Leute. Man trifft dann auch die Figuren wieder, mhm. die man vorher gespielt hat. Mhm. Am Ende ergibt sich dann, also wenn man so sechs, sieben Mal
1: durchgespielt hat, so ein, so ein organisches Ganzes. Ja, ich kann mich nur noch an meine Spekulation im Game Talk erinnern, weil ich habe das auch da noch nicht gespielt und bis jetzt auch noch nicht, weil da so viel dazwischen gekommen ist. Das Interesse ist da. Meine Spekulation war es, dass du insgesamt elf Leute über die Grenze bringst und die deine Fußballmannschaft bilden.
0: <lacht> das, ja, das wäre eine gute Idee.
1: Ab zur WM. Ja. <lacht>
0: Oder sie wollen zur WM, also sie, dürfen, sie dürfen nicht außer Landes, aber sie wollen die WM sehen. Genau, genau, die, die
1: wollen woll <lacht> unbedingt dahin. Die, die wollen zu einem Public Viewing. Ne? <lacht> so, ist es.
0: ja. Ey, also es ist kein schlechtes Spiel. Es macht, finde ich, ein paar Sachen ganz gut. Es... Äh dröppelt aber auch so durch, ne also man es sind schon interessante Themen, die da angesprochen werden, ähm, aber es ist nicht so, als ob diese Themen nicht auch in vielen anderen Medien angesprochen werden, also da ist jetzt wenig wirklich Neues dabei. Mhm. Ja, klar, der eine ist dann ein aller Trump äh, und alles ist ganz schlimm und dystopisch, Polizeistaat, Polizeistaat, dann musst du Leuten vertrauen, wem kannst du vertrauen, dem mit der Magerkappe wahrscheinlich eher nicht, mhm. oder dem Waffenirren, also es hat auch viele von diesen Tropes, die man eigentlich schon kennt, äh, die man erwartet, treffen da noch ein.
1: Aber so ein Spiel aber es dann sein, sein, dass du gerade die Humanität dahinter erkennst und du nicht ja. ähm, auf der Oberfläche bist. Ich finde es sehr schön, dass du gerade in den letzten Jahren durch das Aufkommen einerseits der vielen Indie-Studios oder der wenigen Leute, die eine Idee auch dann gut umsetzen können, viele eigenständige Konzepte hast und mittlerweile, der Game Pass ist ein großer Proponent davon, einfach, ja. dass du solche Sachen gleich mit drin hast, wo ich auch, ist ähm, auch im Game Pass, ne? Genau, wo, wo ich zum Beispiel, wenn ich es nicht direkt im Blick habe und nicht dann überall im Internet schaue, was ist gerade so der Trend? Ich würde jetzt nicht 20 Euro oder was auch immer dafür direkt ausgeben, aber so ich schaue es mir an, entdecke vielleicht was, worauf ich gar nicht wusste, dass ich darauf Bock habe und dann kriegst so viele ähm, Gameplay-Farben nochmal mit, Gameplay- und Storytelling-Farben. Das finde ich ganz schön, dass du mittlerweile so eine große Varianz hast.
0: Ja, ich finde auch toll, dass diese Art von Spielen sich auch durchsetzen und dann auch gefeiert werden für das, was sie sind und man sich nicht nur an einem äh, Stil orientiert und den immer wieder exerziert. Gerade so AAA-Spiele gehen ja oft in diese Falle, dass sie, sie zu erfolgreich sind, um sich noch zu verändern ja, ähm, und, und dann aber eigentlich nur noch belanglos sind. Und, und du darfst mehr. dich
1: nicht verändern, weil du dann sonst deine Fanbase vergrätzt. Genau. Du, es ja. ist
0: es ist schwierig, egal in welcher, ob du Indie-Entwickler bist oder AAA-Entwickler, es ist äh, beider Seiten schwierig, äh, das zu machen, was man will. Ähm, aber ich, man hat heute mehr Möglichkeiten. Man hat vor allen Dingen die Verbreitungsplattformen. Heute ja. werden Indie-Spiele nicht als also die werden nicht so gesehen wie noch vor zehn Jahren oder so. Da war das noch irgendwie, ja, da war das noch, da hatte man noch einen anderen Blick auf Indie-Spiele. Ja. Äh, heute ist es ein ganz souveränes Genre innerhalb, also ein Genre innerhalb des Gaming-Bereiches wo man sagt, da erwarte ich ein bisschen weniger aber dafür sollen die Ideen mich mehr reizen und ähm, wenn es dann einfach nur ein kleines Spiel ist, ohne wirkliche Reize, dann hat es seinen Sinn als Indie-Spiel auch verfehlt, finde ja, ich.
1: Und, ähm, ich würde da auch nochmal, da zählst du natürlich mittlerweile auch mit rein, die wichtige Rolle der Streamer nochmal mit dazu zählen bei sowas. Du hattest vielleicht noch vor zehn plus Jahren wo das YouTube das ganze Zeug oder so angefangen hat, eher diese spezialisierten Leute die mal ihre Supercuts, so PewDiePie-Style von diesem Horror-Game gemacht haben, das sowas dann noch mal als Trend geworden ist. Oder ich, heute im großen Maße, wenn sich so ein Among Us oder was anderes als der populäre Streaming-Titel dazu packt. Heute hast du aber so viele Leute, die auch teilweise Special Interest machen oder mal solche Sachen populär und bekannt machen, dass ähm, auch mal durch das Streaming und die Diskussion darüber auch sowas mehr in der Öffentlichkeit dann drin ist. Ja. Ne? Und allgemein die die Erkennbarkeit, ähm, ich habe es mal die, die äh, Demokratisierung der äh, Spieleberichterstattung, der Meinungsmachung ja, oder gut, sowas ja. dann genannt, äh, weil einfach jeder auch vernünftig sein Senf abgeben kann und das finde ich auch ganz schön als, ich lese ja jetzt nicht groß alte Reviews wie vorher mit langgeschriebenen Texten, aber ich weiß, welcher Meinung kann ich vertrauen von Leuten, die ich kenne, welchem Streamer gucke ich zu, von wem schaue ich die Videos, wie kann ich das in den Kontext setzen, vielleicht der Geschmack dieser Person ist anders als meiner und dadurch würde ich mir eher meine Spieletipps. Absolut, ja, durch den Konsens der, ähm, der Communities irgendwie auch. Äh, man lässt sich
0: schon auch, man kann es gar nicht verändern, dass man sich auch ein bisschen beeinflussen lässt von der Internetmeinung und ähnlichem, wenn man ähm, wenn man viel im Netz ist und Meinungen aufsaugt, dann hat das macht das was mit einem auch.
1: Ja, die die Leute, die uns zuschauen, die können dann auch sagen, sie wissen, okay, wenn ich sage, ey, dem Part finde ich scheiße oder das gefällt mir nicht, muss ja nicht allgemein heißen, dass es scheiße ist, aber wenn Leute wissen, wie ich dann ja. so ticke, können sie es in den Kontext setzen und für sich das rausgehen.
0: Genau, ein gutes Beispiel ist, finde ich, der Part mit äh, Tokio, über den wir gerade gesprochen mhm. haben, dass das für den normalen Gamer, der jetzt nicht die Yakuza-Spiele gespielt hat, eigentlich was ist, wo du sagst, ist aber fresh. Für dich und dann weiß man auch, wie du, wenn du darüber redest, wie du dazu stehst. Für ja. dich ist das so, oh, ich habe das alles jetzt schon, ich kenne die Scheiße
1: auswendig. Tausendmal schon gemacht. Oder bei Sifu genau das Gleiche. Tausendmal gespielt. Weil Nur weil Sifu nicht mein Spiel des Jahres ist, also nicht, dass es ein cooles Spiel ist. Nur also ist, dass ich genau. keinen Zugang gefunden habe.
0: Auch wenn ich, wenn ich um Sifu nochmal zu sagen, wenn ich da wird, zugucke, der das wie ein Genie spielt, als wäre es Bruce Lee reinkarniert in mhm. digitaler Form, dann äh, sehe ich auch, dass für solche Leute das auch gemacht ist, die das auch so dann können. Na, und das kann dann halt Halt auch nicht jeder.
1: Ja. Nicht jeder ist für das Spiel gemacht. Oder ist Zielgruppe? Exakt. Ähm, hier ist aber jetzt gerade ein schönes äh, Ach, ja, raus wo, Ich glaube, ich, ne? jetzt da es ist es. Kann man kurz mal reden? Genau. PC-Version Ende April rausgekommen. Mittlerweile müsste es auch anderswo zu haben sein. Ich weiß, dass viele Kollegen sehr enthusiastisch drüber gesprochen haben. Äh, Anne hat auch mal sehr viel darüber gesprochen, dass sie das auch so dass das das ähm, so Coming Down-Spiel nochmal mal ist, ne, wo du nochmal ein bisschen so loslassen kannst. Dorfromantik auf dem PC. Ich denke da fast mehr an so alte Aufbaustrategie. So ein bisschen SimCity habe ich immer so ein bisschen das Gefühl mit äh, Brettspiel gemischt.
0: Genau, so ein bisschen wie die Siedler mit, mit, von Katar, ah, genau, mit, äh, mit einem Aufbau ja. eine Aufbauwirtschaftssimulation. Das, das passt schon so ein bisschen. Das ist allerdings mega simpel und reduziert. Also da äh, kann man natürlich in einem SimCity viel, viel mehr machen. Das ist klar. Aber das Schöne ist, glaube ich, dieses Legen der Plättchen, dieser mhm. Hexagone, die dann am Ende die Karte ergeben und du hast einen Stapel mit verschiedenen, auf dem einen sind Felder, andere sind Häuser, da Bäume und da baust du dir deine Stadt, deine Züge, die Infrastruktur, alles zusammen und musst irgendwie auch... Also am Ende natürlich irgendwie die Dinge alle gut legen und hast schon so einen gewissen Rätselfaktor darin oder auch ein Aufbaufaktor, aber am Ende ist es einfach total das meditative Zusammenstecken einer Landschaft. Mhm. Und das macht echt Bock. Ähm, da habe ich auch noch, wie heißt das, Nil? Das kam jetzt erst vor kurzem raus. Ähm, das ist ein ähnliches Prinzip, nur da begrünt man eine äh, tote äh, Fläche.
1: Äh, oh, ich dachte, äh, okay, da gibt es einige. Ich dachte, meinst du das ist auf dieser großen Schildkröte, wo man rumfährt? Nein, und das aufbaut? ist
0: auch sehr ja interessant, dass ein paar von diesen Titeln rauskommen. Ja. Genau, da baut man eine, äh, auf der großen Schildkröte baut man etwas auf. Das gibt es auch noch mit Dinosauriern das mhm. du auf dem Rücken eines großen Dinosauriers, den du auch füttern musst und lenken musst <lacht> ja. über Konstruktionen, die du erst baust. Das hat auch einen sehr netten Aber du meinst das uh, andere? Village, meine ich jetzt gerade.
1: Okay, ja, das andere, was du meinst, ist, aber ich habe ich hab das Spiel vor Augen. Terranil, das, genau. Terranil, okay, ja, genau. Ähm, wo du dann quasi aufbaustrategiemäßig das machst, aber es wird alles drumherum begrünt, ne, während du das machst. Genau, abstellst.
0: das ist super relaxing und hat was Meditatives. Man hat diese tote Erde und was man ja selten macht, man, meistens pflanzt man ja, wir sind wieder bei Sim City. eine schöne Landschaft zu... Kaput. Genau, mit, weg, mit, weg mit
1: den Bäumen. genau
0: Hier soll jetzt ein Kiosk und da ist noch ein Kiosk und da ist ein Wohngebäude, damit die nicht so lange brauchen zum Kiosk. Und am Ende ist alles vollgebaut mit Scheiße. Und das macht dir eigentlich keinen Spaß, ist aber das Spielziel. Und hier hast du genau das Gegenteil. Du hast diese tote Erde, zum Glück keine Häuser, musst also nichts abreißen, aber du musst das durch Wasser, durch äh, das Anbringen von äh, ökologisch sinnvollen Energiereserven und alles, musst du das begrünen. Und das funktioniert aber auch in Form eines Rätsels, weil du eben nur begrenzt diese Dinger hinbauen kannst, aber du musst so und so viel begrünen, also du musst das einfach wie ein Puzzle richtig anordnen und ähm, das ist einfach so befriedigend zu sehen, wie du zum Beispiel so einen Wassertank hinstellst und dann be be begrünt der das um sich herum und du kriegst dafür auch noch Punkte und kannst davon dann auch wieder neue Sachen bauen, also ich fand's richtig geil, es ist allerdings auch eher so ein kleines Spiel, aber man sagt dir ja immer so gerne, für das was es sein will und hier weiß man genau, was es sein will, ein wieder zurückführen zur Natur und einem ein gutes Gefühl dabei geben. Und genau das wird hier auch gut gemacht. Also echt ein tolles Spiel.
1: Ja, finde ich find Bisschen ich
0: untergegangen, weil solche Spiele oft halt untergehen. Die lassen sich jetzt auch nicht so gut streamen. Aber ja, kann ich jedem empfehlen, der mal Bock hat, auf ein bisschen was anderes aufbauen.
1: Das sind diese Games, also ich kann mich da auch primär daran erinnern, das war auf irgendeinem Gamescom Präsentations, Game Award Stream oder so, hier auch nochmal kurz den Trailer reingezeigt, wo du nochmal ein bisschen aufhorchst und sagst, Oh, ja. das ist doch nice, so bleibt das am ehesten hängen. Das ist
0: eigentlich Reverse Factorio. Es ist <lacht> so, anstatt dass alles am Ende scheiße aussieht und unübersichtlich, hast du hier <lacht> grüne Landschaften.
1: Ja, oh, ich muss mal wieder ein bisschen klassisch SimCity, also das ganz alte Spielen. Das hat mir immer so viel Spaß gemacht. Ja, Mann, ich werde nie
0: vergessen, wie ich dann manchmal, wenn ich einen guten Lauf hatte und wusste so, wie die, wie die Stadt jetzt gerade ist, gibt viel Polizei, Feuerwehr, mhm. nichts passiert, kann ich es laufen lassen. Und dann habe ich es teilweise die Nacht überlaufen lassen. Und ich am auch, nächsten natürlich. Morgen hatte ich dann voll die Kohle. Oder, Oder alles abgebrannt. abgebrannt Oder irgendeinen dummen Warnbildschirm, der, der einfach das Spiel angehalten
1: hat. Welche Version hast du denn gespielt? Äh,
0: 2000 war so mein Liebling, aber ich habe hab sie eigentlich alle gespielt, aber okay. 2000 war damals mit den äh, Megalopo... also diese, me, me, dieses eine Gebäude und
1: äh, ja. ganz
0: viele Arkologien...
1: Ich weiß gar nicht mehr, was der spezielle Arkologien. Begriff. Und das
0: war, das fand ich toll. Es
1: sah natürlich sehr cool aus mit der isometrischen Perspektive. Mir war es als SimCity Classic-Spieler, ich habe die Super Nintendo-Version am meisten gespielt. Oh, okay. oh, ja noch. Yeah. Die, war, die war mega geil, ähm, dass ich da noch Wasserleitungen und andere Sachen bauen muss. Es war mir zu komplex dann ja. irgendwann mal. Was? Ich muss mich auch noch mal drum kümmern, was drunter ist. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe auch nie Straßen gebaut, sondern immer nur Bahnen äh mit der Bahn drumherum, hat weniger Abgase äh, Ich habe das auch so im, im, Abgase gemacht. Empfunden. Ich fand die Wasserleitung,
0: die musste man ja legen, aber du konntest ja in späteren dann glaube ich auch S-Bahn, U-Bahn, irgendwie solche ja, Sachen so, legen. Ja. Das habe ich immer als mega kompliziert empfunden. Da hat's mich dann immer schon so, oh nee, kann ich nicht. A-Train fand ich auch schon immer nie so geil. Ja, ja, ähm, weil mich das einfach nicht, mir ist das zu komplex. Ich bin, reg mich gerne auf über die Bahn, aber ich könnte die Bahn auch nicht in grüne Landschaften A-Train
1: ist auch, das wurde zuletzt übrigens auf der Switch nochmal neu aufgelegt, das ist aber wirklich echt komplex, fand ich immer. Das waren diese japanischen, bisschen so in SimCity-Richtung aufgebauten Spiele. Ähm, check gerne, was SimCity angeht, wie ist nochmal der, die Alternative, die bei uns hier Hannes und Bang gespielt haben. Ähm, da gibt es City Skylines oder so, ja,
0: Skylines genau. Ja, Skylines, das, das mal aus. Ich auch. Das ist wirklich toll. Das ist aber auch sehr komplex, aber auch ein tolles Ding.
1: Ja, ähm, jetzt sehen wir gerade hier ein Spiel, wo ich auch äh, mir ein bisschen mehr erhofft habe, muss ich sagen. Ich habe es auch irgendwann mal liegen gelassen. Ähm, Track to Yomi gab es im Mai, würde ich sagen. Genau, im Mai ist es auf im äh, Game Pass gekommen, plus äh, auf allen anderen möglichen Plattformen. So ein Side-Scrolling, fast schon eher Kung-Fu-Master, würde ich fast schon eher sagen. Du hast deinen Charakter, der meist nach links und rechts läuft, mit ein bisschen Abzweigung hier und da. Alles schwarz-weiß dargestellt, wie so ein alter Samurai-Film. Und dann geht es darum, möglichst eloquent die Gegner, die von links und rechts kommen, dann wegzuschlachten. Mit leider nicht so einer guten Steuerung. Ne, die Steuerung ist auch das größte Problem.
0: Es sieht schön aus, wie ja. man es gut hinkriegt und es ist natürlich alles in diesem schwarz-weißen äh, gehalten. Schwarz-weiß äh, finde ich auch cool. Wie ja. heißt nochmal der äh, Regisseur? Kurosawa. Kurosawa, genau. Also es hat schon wirklich diesen Style und ist auch musikalisch auch eigentlich funktioniert's in allem aber nur das Wichtige nämlich das Kämpfen fühlt sich so ein bisschen klobig und kantig an man, man stirbt häufig und oft ist man gefühlt nicht
1: schuld ja wie warst du auch dieses du musst ja auch noch irgendwie so bewusst doch umdrehen von der einen auf der anderen Seite und wo schlage ich jetzt so und irgendwie ich glaube das kann man auch vielleicht auf eine gewisse Art simpler umsetzen ohne zu viel Komplexität weil irgendwann willst du ja auch sagen, oh, wenn ich immer nur den gleichen Combo habe, ist es geil. Aber irgendwas hat bei mir nicht so richtig gezündet, hier auch leider. Ich habe es durchgespielt und es ist
0: was sehr kurz. Und ja ich war bis zum Ende nicht vom Kampf komplett begeistert. Die Geschichte, die erzählt wird, ist aber auch schön und es ist nichts, was ich jetzt für 40 Euro bezahlen no, würde, nee. aber so, wenn man das mal irgendwo, also wenn es zum Beispiel im Game Pass ist oder wenn ich das für, für 10 Euro bekomme, würde ich das schon noch, also wenn ich es nicht schon hätte, noch mal zugreifen, weil es eben vier schöne Stunden sind, die man da verbringt, mhm. aber mehr auch nicht. Also es exerziert alles mal durch, was man mit dieser 2D-Ebene, mit dem, mit dem Moveset, was man hat, machen kann. Äh, eben Kampf gegen einen, Kampf gegen mehrere, Kampf gegen mehrere aus beiden Seiten, Kampf gegen mehrere aus beiden Seiten, die auch noch Fernwaffen haben, da musst du Deckungen noch einsetzen, also das alles gibt es, aber am Ende des Tages ist es schnell erzählt, ja. was hier passiert.
1: Das wäre sowas für... Leute wie uns dann, das wäre für mich so ein gutes Streaming-Abendspiel, ne? wo ich dann genau. ich packe das dann dem Abend rein, es auch, ja. ist auch abgeschlossen nach ein paar Stunden und dann habe ich das einige fertige Video, wo die Leute das nochmal wieder erleben können, und hat die Story auf sich wirken lassen in, in der Form funktioniert für mehr hat es bei mir nicht so wirklich gereicht, muss ich leider sagen
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm, ne. also man ist ja dann fast froh, wenn man äh, was schnell durchspielt und äh, quasi eine Meinung dazu hat und dann ist durch, dann hat man es erlebt So, jetzt habe ich hier sowas wie Unpacking Möchtest du darüber reden? Ich weiß ähm, du,
1: Ja, gespielt habe ich es nicht, ich meine das äh, ist ja auch, auch nicht. E
0: feiert das ja so sehr.
1: Ja, vom Konzept her sieht es geil aus. Also ich finde alleine dieses einerseits, dieses fast schon auch hier von wegen entspannende Spiel. Ja. Ne? So Sachen auspacken, einrollen. Genau. So ein bisschen. Ich, ich bin ja auch jemand, der, ich habe früher sehr häufig meine Wohnung immer umgestellt. Also alle paar Monate mal einfach mal ein äh, anderes Gefühl des Lebens zu haben, ohne umziehen zu müssen. Kenn
0: ich. Ey, das habe ich früher als, als Jugendlicher auch immer gemacht, wenn ja. ich mal
1: Veränderungen wollte. Und heutzutage ist es nicht mehr so häufig. Ich ziehe auch nicht wirklich viel um, aber das alle paar Jahre mal stelle ich mal die Möbel hier und hier. Darm. Ähm, einfach, weil es auch wie das zusammengestellt ist, äh, hat bestimmt auch dein Lebensgefühl. Ne? Und hier das Videogamisiert zu haben sozusagen, wo du nochmal viel einfacher ohne Sachen groß schleppen kannst, so ein bisschen trotz der gleichen Elemente, die alle benutzen, um dieses Spiel zu zocken, wo packe ich meine Figürchen hin, wie sieht es mit dem Regal aus, wie sind die Bücher arrangiert. Wenn du, als du früher noch DVD-Regale oder solche Sachen hattest, mache ich da eine Sortierung? Ist das alphabetisch? Gehe ich nach Farbe? Gehe ich nach Rückenmotiv, Wie ja. mache ich das? Meine Freundin
0: hat einmal, kam ich zurück, hatte sie alle nach Farbe sortiert. Und das war sah überraschend gut aus, aber es so war so
1: ein bisschen frevel. Ich bin auch so ein Farbentyp mittlerweile, wo ich sage, kann ich vielleicht sagen, habe ich eine Spieleserie, die aneinander kommt, aber ist das Rückmotiv, ich will nicht hier lauter bunte Sachen, und dann drei weiße dazwischen, das sieht nicht gut aus. Kann ich die weißen irgendwie vielleicht logisch an nach vorne packen, wo es inhaltlich Sinn ergibt und ich, ja. ich denke nach solchen Sachen häufig.
0: Das Schöne ist aber auch, und jetzt sagen es auch Leute im Chat, dass das ja neben diesem meditativen eben, dass das äh, Auspacken hat und das Einräumen, das feinsäuberliche Einräumen in Regale und da das hatte ist definitiv für die meisten. dass es aber auch noch eine schöne Geschichte erzählt hat, mhm. auf diesem Terrain, was ja irgendwie schon eine Meisterleistung eigentlich ist, ja. da überhaupt eine Geschichte zu erzählen durch das Ein- und Auspacken von Gegenständen. Und das, ähm, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich habe aber schon sehr viel gesehen dazu, muss ich sagen. Ja, es fühlt sich an, als hätte ich schon gespielt. Ja,
1: eine Sache, die ich dann nicht hoffen würde, wäre es, wenn es dann, also was auch immer sie von der Geschichte darin verpacken, wenn es dann irgendwie so den Turn von wegen, jetzt wird es ernsthaft und düster oder so, ne? von wegen, ähm, oh, jetzt packe ich das Kinderzimmer ein und setze die Annonce auf, mit Kinderschuhe zu verkaufen oder irgendwie sowas. Das, das würde ich nicht <lacht> haben wollen, ganz ehrlich. Ja, okay, ich verstehe. Du verstehst, ne? Ja. Äh, was haben wir noch? Ähm, äh, hey, ich möchte das Centennial-Case endlich mal fertig spielen. Fällt mir da ein. Centennial? Hast du überhaupt was davon gesehen? machen wir den Trailer an, weil das könnte dir potenziell gefallen. Das ist nämlich High-Budget FMV äh, von Square gemacht. Ein äh, quasi Okay. Ähm, ja komplett auf FMV gemachtes Detektiv-Adventure, wo du ähm, einen Mordfall von vor 100 Jahren aufklärst mit so einem leichten Gameplay-Element, ähm, wo die verschiedenen Gespräche so einer Mordfall in einer chinesischen, äh, chinesischen, in einer japanischen Familie sind, ähm, wo sich die Hauptaktrice, die da gleichzeitig Krimi-Autorin und quasi Mini äh, ein bisschen Detektivin ist, sich im Kopf vorstellt, wie diese Sachen vor 100 Jahren abgelaufen sind, aber die Leute aus ihrem Umfeld dann in den Rollen besetzt. Und du quasi in ihrer ah, okay. mentalen Welt okay. unterwegs bist. Okay, mein Kollege spielt jetzt den ähm, Dieb von dort und so weiter und so fort. Ähm, und du was wir gerade hier als Footage reingetan haben, ist so ein bisschen dieses Gameplay-Element, wo du durch verschiedene Argumente in so einer Zeitleiste zusammensetzen Ja, das
0: kenne ich auch von, von Underdog Detective, was ich auch sehr ja, empfehlen was kann. Was du
1: empfohlen hast, was ich auch das jetzt mittlerweile da drauf habe, ich glaube, Underdog Detective hat noch mal so einen Comedy-Aspekt mehr. Hier, das wirkt qualitätsmäßig wie so eine japanische TV-Serie teilweise. Die haben auch, das ist ein Vollpreisspiel, oder zumindest 50 bis 70 Euro, wo es rausgekommen ist, wo die auch sehr viel Aufwand reingesteckt haben. Ich bin nicht dazu gekommen, bisher vernünftig das Spiel zu zocken. Deshalb habe ich es mir auch nochmal aufgespart, kam aber auch vor ja, vor ein paar Monaten raus.
0: Das merke ich mir mal. Ich weiß, dass ich das auf meiner Wunschliste habe, aber da ist viel drauf. Und ich habe schon häufig auch bei diesen Asia-Geschichten, FMVs, die oft auf irgendwelchen koreanischen, sage ich jetzt einfach mhm. mal, Soaps basieren oder mhm. so. Underdog Detective ist eine gute Ausnahme. Es basiert aber auch auf einer auf einer Serie. Also da haben sie dann das Set genommen und daraus noch ein Spiel gemacht. Und das ist dann oft, habe ich das Gefühl gehabt, scheiße. Aber wenn wenn das ein guter Titel ist, der auch, da äh, muss wir mal die Wertung angucken, hoffe der auch mal. Spaß macht, wo es nicht furchtbar überdramatisiert geactet ist. Ich kann mir das teilweise nicht angucken. Ähm, und dann, da habe ich lieber so ähm, Gabriel Knight, so, sie wussten gar nicht, wie scheiße es eigentlich ist, was sie da machen.
1: Mhm.
0: Äh, und weniger dieses, wir machen jetzt hier
1: TV-Drama. Ähm, das, also, weiß ich. Ja, nicht. Das, das hoffe ich auch mal. Ich habe auch nur den Anfang bisher gesehen. Ich hätte schon Bock drauf. Es, die Production-Values sind zumindest schon mal da. Ne? Was nicht unbedingt dann gleich, Gabriel Knight war ja auch viel geschuldet, dass sie äh, es in den 90ern gemacht haben mit genau, Technik und Budget von und damals. konnte
0: auch ein bisschen, aber auch von die Technik, ja.
1: ja. immerhin hier konnten sie Licht also, setzen, ne? Ich die mag haben kameras schon. Und also, also es
0: sind, wenn ich mir das angucke, und darum geht es ja, dann so schöne Sets ähm, und auch viele, viele Schauspieler, gute Kostüme. Also offensichtlich hat man sich Gedanken gemacht, zwischendurch immer diese Rätselmomente oder die Puzzlemomente, wie auch immer man sie nennen will, wo man äh, die Erinnerungen an die Vergangenheit neu zusammensetzt oder äh, zu Clues ja, kommt. Geh
1: mal, geh mal nicht so, achso, es ist nur Chapter One, ich will noch nicht so viel gespoilt werden. Nee, nee, oder nee keine so. Sorge. <lacht> ist ja nur Prolog und Chapter One. Aber es scheint ich aber dir, länger zu dauern. Ich
0: sag dir, ich empfehle dir ähm, slumdog Ne, Underdog ähm,
1: Detective. Slum, Slumdog, Slumdog Detective. Detective. Du meinst Underdog Millionär. Genau. Ja, genau. Das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich auch Ja, gerne ich, hab, ich hab's ja sofort gekauft, nachdem du es empfohlen hast, und ja. hab's drauf. Ähm, hast du? Äh, okay, ja, ja. ich habe Vampire the Masquerade Swan Song als auch Dolmen gespielt, die hier drauf sind. Hast du eines von beiden gezockt? Weil Vampire the Masquerades, äh, nee, du findest 500 andere Spiele. Du, ah. musst, du musst auf jeden Fall äh, eingeben äh, Swan Song. Swan Song ist nämlich das ähm, narrative RPG, äh, ja. wo du herumläufst, so ein bisschen, ja... Ähm wie heißt denn wieder, diese, diese ganzen Until Dawn Style mäßigen Sachen herumläuft und vielen Leuten redet um eine Geschichte aus dem Vampire The Masquerade Universum. Du gehörst zu einer der Vampirfamilien an und da passiert an einem Abend, wo es eigentlich ein großes Vampirfamilientreffen gibt, gibt es da ein Verbrechen, was untereinander passiert und das muss dann irgendwie aufklären in der Rolle von verschiedenen Leuten und sehr viel von Entscheidungen abhängig, dass es das in verschiedene Richtungen gehen kann, mit welchem du was nimmst und ein bisschen Adventure Element mit Mini-Rätsel lösen und mit entsprechenden Leuten reden mit dabei. War nett, aber irgendwie hat es mich auch nicht lang gehalten, muss ich sagen. Das kann ich genauso bestätigen. Es ist wirklich
0: nett und ich glaube, wenn ich dem Vampir-Mythos jetzt irgendwie noch positiver entgegenstehen ja. würde, ähm, er interessiert mich einfach nicht. Aber wenn, das jetzt ein, wenn ich ein Fan wäre von diesem Mythos, dann würde mir das wahrscheinlich auch noch besser gefallen. Und wirklich schlecht war auch nichts. Es ist halt nur irgendwie... Es macht auch nichts besonders. Es ist halt dieses Vampir-Ding. Die Vampire sind super mächtig und und reich und haben ihre eigenen äh, Brüderkriege mit anderen Vampiren oder gibt es nicht auch Werwölfe? Weiß ich gerade nicht. Ja, ja, ja. Also, bestimmt. es ist so diese eigentlich auch nicht, nicht viel Neues. Und in dieser Welt spielst du dann eben jemanden, der durch seine Entscheidungen die Welt verändert und auch die, die Wirkung der Welt auf einen selbst verändert. Und das, ja, kannst halt aber auch Leute aussaugen. Ja, also es ist, ist irgendwie
1: okay nur. Die, die, die haben eben viel Geld wahrscheinlich oder Und du oder, spielst verschiedene Charaktere. Das genau, so also verschiedene Charaktere spielen kannst. Die Lizenz ist, glaube ich, für viele so der der Ansatz, dass du diese ganzen vampir oder sowas dann drin hast und die äh, Begebenheiten dahinter. Ich blicke da mittlerweile nicht mehr so ganz durch, weil es, es gab ja jahrzehntelang ja. nichts mit Vampire the Masquerade. Genau. Jetzt gibt es Swansong, jetzt gibt es dieses andere Multiplayer-Spiel, was vorher rausgekommen ist. Genau. Dann Bloodline 2, was ewig äh, verschoben wurde. Ähm, vielleicht klingt es ein bisschen blasphemisch, wenn ich das als Rollenspieler dann auch sage. Ich mag in solchen Games diese komisch forcierten Rollenspielentscheidungen leider nicht. Ne? Du siehst auch hier oben links diese ganzen Energie- und Blutaussaug- Balken, die du hast. Oh, äh, mein Charakter kann jetzt auf plus fünf würfeln, ob diese Entscheidung richtig oder falsch ist. Und dann hängt es von einem Wir Wurf ab, ob jetzt die Story einen komplett anderen verlaufen nimmt oder nicht so gefühlt. Ich mag sowas nicht in narrativen Games. Ich möchte entweder durch eine Diskussion dahin gekommen sein und nicht durch einen Würfelwurf, ob dieses Gespräch erfolgreich ist oder nicht.
0: Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen, außer, dass es halt, nur wie gesagt, okay, sieben von zehn äh, vampir spielen Probe ja. und ähm, man kann halt auch viel Zeit reinstecken, es ist aber trotzdem Story-fokussiert, also es ist schon äh, mit klarem Fokus, ja, ich, ich hab's fast schon wieder vergessen, aber es war, und man kann, das sollte man vielleicht noch sagen, man kann halt sehr äh, in, man, seine Rollenspielelemente kann man so aufwerten, dass man in den Gesprächen Leute überzeugen kann. Genau, oder äh, deine Vampirüberzeugung, Vampir genau, Vampir wenn du mit Vampiren
1: agierst, wie funktioniert, wie, wo, was. Es ist schon nett. Es ist schon nett. Ja.
0: Es ist auch so. Also dadurch, dass man merkt halt, okay, die Vampire haben irgendwie alle Teile der Gesellschaft infiltriert. Du spielst mal einen Polizei-Polizisten, ähm, der Beweise vernichten muss, mhm. bevor sie andere finden. Und dann spielst also du merkst ganz gut, wie diese Symbiose ist zwischen den Menschen und äh, die die Menschen, die wissen, dass Vampire existieren und die Vampire selbst und die Menschen, die Vampire werden wollen. Das sind aber auch nicht Sachen, die kennt man seit Blade. Ähm, es ist also so wirklich nicht... Es, ich finde, es hat sehr viel von den Vampiren in Blade, die dann auch so ja, mega ja. Hipster-cool
1: mit ihren Clubs und dem Geld und ist da bestimmt nicht irgendwas 30 Leute so wie hängen im Kühlschrank. So. Äh, Vampire the Masquerade, das Universum, gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ähm, ich meine, das ist bestimmt... Irgendwo Inspiration in allen anderen Medien davon übergegangen. Und hier haben wir das Original sozusagen, was wir hier nochmal sehen. Gesicht ein bisschen stark sich, ne?
0: Ja, generell bei allem. Also es, es ragt einfach selten heraus, ähm, aber es ist auch nicht schlecht. Also man muss eben, man muss es mögen, glaube ich, das Gameplay.
1: So, ähm, nicht herausragend. Schlecht könnte man auch vielleicht auf die eine oder wir andere. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit für jetzt. Ja, aber Dolmen, also? Dolmen äh, können wir bestimmt nochmal ein bisschen was drüber quatschen. Boah, nee also habe ich ohne Scheiß gar nicht gesehen. Hast kenn du über, das gar nicht. Äh, nicht mal ne, nicht mal auf dem Streamer gemacht? Nee. Souls-like im Weltraum? Nee, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ähm, und, eins, okay. eins der vielen Souls-Likes, die mal wiedergekommen sind, jetzt ist der Ansatz, dass so ein bisschen Alien-Weltraum-Thematik reingegangen ist. Hast wieder einen Charakter. Ich glaube, der Crash landet zu Beginn und dann musst du dich durcharbeiten. Das ist so ein bisschen
0: wie so ein Penny, äh, Dark, äh, Dead Space, gerade. Ja, also so, was man sieht, also so der Anzug und alles. Sieht alles aus wie so ganz, wie man, wenn man Dead Space bei Wish pre -ordered.
1: Ja, es ist Souls-like pur. Also komplett durch das Design, auch die Gegner, wie sie alle aufgebaut sind, alles janky, teilweise ziemlich. Es spielt sich schon okay ish aber es ist wieder das typische, oh, ich komme um eine Ecke und dann fallen 500 Gegner auf mich rein, damit ich muss ja so gucken, durch welche Abzweige ja, ich hier Ja, ich würde sagen, es also, reizt mich gar nicht. So, und du arbeitest natürlich durch mit typisch hier Bonfire, kannst zwischendurch dich nochmal ähm, zu deinem Schiff hochbeamen, um da deine Station, oder dich aufzuwerten und so Action zu machen, ähm, bevor du wieder richtig in den, eigentlichen in Reigen reingehst. Ich muss mal gucken, wo hier der erste Bossfight ist, weil okay. es war eine, war eine Spinne. <lacht> Aber eine hässliche äh, Spinne. Okay, Techno ist da, Ist das schon da? Ja, irgendwo hier. Aber eine
0: organische oder eine technische? Ich glaube, es, es war eine
1: organische. Ah, oh da, ja, ja. Da, oh, da, oh da, das da, sieht
0: da, ah, das sieht spinnig
1: aus. Ja, aber es ist, es ist eine Space Spinne. Das ist, die, die, die ist bestimmt ganz nett. Spiders, Padding, Space. Die, die, die nicht Tarantula, sondern Dementula. Dementula. Ja, der wird immer, die vergisst immer, wo sie schon ihre Eier gelegt hat. Und ich glaube, jetzt werden so langsam alle Spiele fertig, wo man vor drei, vier, fünf, sechs Jahren angefangen hat, gesagt hat, hey, jetzt Souls, komm, einer geht noch. Und du hast dann eben so inspirationslose Games relativ. Ich würde es jetzt nicht auch als per se schlechtes, schlechtes Spiel bezeichnen, aber das ist so, wo mein persönlicher Ansatz dann kommt, äh, wenn es nicht unbedingt von From Software ist, souls like nur in Ausnahmefällen, wenn irgendwas Besonderes dran ist und das habe ich zum Beispiel nicht hier bei äh, Dolmen mitbekommen. Für so eine Session war es okay, aber ich war null motiviert weiterzuspielen.
0: Ja, ich glaube auch, also es gab auch hier, einige... hier, guck mal, oh, von hinten, ja, jetzt ich von ist, hinten rüber. Ich, es gab einige von diesen Soul-Esken-Spielen, die nur okay waren, die Fucking man dann ass. gespielt hat, weil sie halt zum Beispiel im Stream funktionieren, weil Leute immer noch drauf getrimmt sind, alles anzugucken, wo steht besser als Dark Souls oder mhm. so ähm, und die Antwort ist immer nein wenn die Frage wenn die, wenn es schon eine Frage im Titel ist ist die Antwort immer nein das ist doch dieses Gesetz ich habe vergessen von wem das formuliert wurde aber das stimmt ähm, also ich weiß nicht ich ähm das hier reizt mich halt null. Mhm. Mich hätte es, glaube ich, wenn ich davon gehört hätte und es noch aktuell gewesen wäre, hätte ich es nur gespielt, weil man denkt, okay, das, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren, ob es Klicks bringt. Aber das, macht, das
1: reizt mich nicht. Wenn es das erste Spiel seiner Art gewesen wäre und man so eine Art ja. von Gameplay noch nie vorher gehabt hätte, oh, interessante Ansätze. Kann noch drauf äh, gearbeitet werden, wenn es das 500. Spiel dieser Art ist. I don't know. Ja, ich, ich weiß es auch Müsst nicht. Müsst du eins noch reinhauen? Ich glaube, das passt noch Eins no? können wir nochmal Ja, Was ist denn hier? Diablo Immortal? Das war dieses Handy-Game. Ja, ich habe es ja. nicht gespielt. Ja. Mario
0: Strikers Battle League nee. habe ich auch nur kurz gespielt. Aber The Quarry. The Quarry. Haben
1: wir es gemeinsam hier? Du warst mit dabei bei diesem ja, Abend, oder? Äh,
0: genau. Äh, das ist ja, genau. Okay, machen wir The Quarry. In der ja,
1: Dumm und Blutig Edition übrigens am besten. Ja, vorbei. Ich mag es überhaupt nicht so zu spielen, muss ich sagen. So dieses gewollte sachen fehlen. Ähm, einerseits, weil ich A, so selber nicht spielen würde und B, weil es das komplette Spiel entzaubert, wo du siehst, dass es in den meisten Fällen doch keine Konsequenzen groß hat.
0: Es ist wahr, aber es sind auch schon, also es ist, gerade bei äh, The Quarry äh, habe ich äh, zwei verschiedene Varianten gespielt. Ich habe es einmal mit Daniel Schröckert gespielt mhm. und da haben wir versucht, ganz normal, smart auch bedacht, drüber zu äh, reden äh, und was wir machen und äh, das Spiel ist ja so gemacht, dass es weiß, was du denkst, was es will und dann macht es oft was anderes. Mhm. Gehst du irgendwie durch, den dunklen, durch die dunkle Gasse oder die Treppe hoch in die vermeintliche Sicherheit, ja natürlich die Treppe hoch, ah okay, da ist oben ein Monster in der äh, Luke.
1: Ja, hältst so. du doch dran, denken müsstest, dass das, das komplett ja. in die Binsen geht. Also
0: es ist ganz cool gemacht, ähm, aber es ist, es hat mich nicht so wirklich begeistert und ich habe es in beiden Varianten gespielt, sowohl in der dummen blutig Edition, wo man dann einfach alle, die dümmsten Sachen nur gemacht hat und äh, sowohl auch in der anderen, wo man versucht filmisch zu spielen, ich finde es auch nur okay. Ich finde aber auch, dass alle diese Spiele nur okay sind. Ja. Ich kann mich an kein Spiel aus der Reihe, aus der Dark Pictures Reihe erinnern, was mehr war als nur okay. Also Manche ist, waren sogar schlechter.
1: Es ist interessant für mich, dass also Until Dawn war ja deren erster Versuch, das ist aber auch der beste Versuch für mich persönlich ist. Ne? Weil da war das noch halbwegs frisch. Dieses Zusammenspiel mit ja quasi der Teenie-Slasher, den du nochmal spielen kannst, auch nicht komplett originär. gab es ja auch schon andere Serien, die das gemacht haben. Aber wie es bei Until Dawn funktioniert hat, mit der der Auswahl mit, oh, wer kann hier wo wegsterben und der Länge von Until Dawn, dass du auch mal eine Charakterentwicklung mhm. haben kannst, hat für mich einigermaßen gut funktioniert. Bei Dark Pictures fand ich es immer so, die Spiele waren entweder zu kurz, um überhaupt irgendwelche Charakterentwicklung zu haben und manche wie Man of Medan haben mich überhaupt nicht mitgenommen. Um, ja, das, wir äh, können auch heute noch über Devil in Me das sprechen. Das können wir auch das noch mal das hier ich auch gespielt. Also, ich will nur, ja. Ja, nee, du kannst, kannst du gerne gleich abspielen. Hier würde ich sagen, ähm, ich bin mit den Charakteren nicht so warm geworden, die Gags haben auf Deutsch nicht so gezündet oder wie diese Figuren sich verhalten haben oder zwischendurch dann waren und diese gefühlte Randomness, die bei den Entscheidungen kommt. Okay, A oder B, ich hab, ich kann eine informierte Entscheidung wählen, aber das Spiel will trotzdem, dass jetzt dem der Kopf abgesäbelt wird.
0: Genau, also ich finde die, für's, für das, was ich äh, mit ihnen mache, nämlich im Stream mit der Community zusammen spielen, finde ich die super. Mhm. Deswegen habe ich sie auch zweimal gespielt, weil die wunderbar sich äh, eignen für sowas, aber als wenn ich die alleine spielen würde, würde ich der, mich der, mich so durchmähen. Also so, ja, okay, ja, okay, meh, jetzt ist die halt tot, mehr Irgendwie ähm, es hat mich nicht gecasht Ich sehe aber jetzt im Chat viele Leute, die sagen, das ist sogar ihr Lieblingsspiel aus der Reihe. Ich würde es auch in den oberen Bereich äh, ansiedeln, dieser Reihe. Ich bin ja wie gesagt mit keinem Teil, keiner ist für mich eine 8 von 10, meine ich. Alle sind sie 7 von 10 oder schlechter und ähm, also ist so mein Eindruck. Ich habe vielleicht auch schon zu viel davon gesehen und, ja, und, und sehe ja. einfach zu wenig Entwicklung in dem Genre an sich. Ich erwarte entweder eine gewisse Selbstironie, dass die sie wissen, dass sie in einem Horrorspiel sind und sich irgendwie nicht so hundertprozentig ernst nehmen, aber die versuchen dann immer mich zu ängstigen und versuchen auch gleichzeitig noch diese Beziehungsdramen und alles
1: einzubringen. Ja. Und das ist mir zu generisch amerikanisch Standard. Abgesehen von dem Horror wird ja so eine Art Spiel von Star Trek demnächst rauskommen, ne? Da interessiert mich das Setting, mhm. aber da
0: erwarte ich auch wieder, dass es irgendwie halt nicht edgy genug ist oder nichts Spannendes hat für mich. Aber ich bin, ich bin sehr interessiert daran, ja, tatsächlich. Ähm, ich fand ja auch Devil in Me hatte ein paar sehr schöne Ideen, ja. auch diese Grundlage, um nochmal darauf einzugehen, dass man, dass man eine Vorlage hat, weil es ja wirklich diesen Massenmörder gab, der in seinem Horrorhotel Leute. Ähm, ja, Leute halt quasi in Fallen gelockt genau, die, hat. Genau, dieser
1: dann H, H.H. Holmes. Die Grundidee, ja. ich glaube, ich kann genau sehen, wie Devil, also, ähm, The Devil in mir entstanden ist, das neueste Dark Pictures Game. Was wäre, wenn wir so ein Mörderhaus in die Moderne bringen? No? Ja. Und dann noch mal auch dieser kleine Meta-Kommentar von da drüber, wobei sie hätten wesentlich mehr draus machen können, vielleicht die Charaktere mal ein bisschen sympathischer darstellen, weil keiner von denen ist mir so, gerade die hier, die, ähm, was war das, die Tondame, die dann immer wo ich gesagt habe, ah, wenn du abkratzt, ist mir das so scheißegal. Ja, ja es ähm, ist ein
0: Filmteam, muss man
1: dazu genau, sagen. Genau, Mit dem
0: was man so alle Klischees jemand so kennt. Exakt, ne? Ne? also von ja. wegen,
1: die Charaktere sehr, sehr flach geschrieben hier. Und die Grundidee, dass du eben dieses, ähm, so ein Mörderhaus wie von vor 150 Jahren oder sowas in die Moderne bringst, mit modernen Sensibilitäten. Schreibt sich ja fast von selbst, aber eben nicht, ne? sondern es ist schon recht generisch geworden ja. im Verlaufe Und auch dieses nach fünf oder vier Dark Pictures, nach mehreren Until Dawns und The Quarries und so weiter. Okay, unser Killer läuft jetzt langsam und schräg mit dem Kopf und dreht sich so um die Ecke und taucht schon überall auf. Brauche ich das noch mal ganz viel? Also, ja, also, mir gefällt an dem Schritt, dieses, dieses, dieses schräge mit dem
0: Kopf immer. Hm? Ja. Mann. Ich weiß auch teilweise nicht, was ich dazu sagen soll, man fragt ja immer, spiele ich es gerade falsch oder habe ich jetzt die falschen Lösungen gefunden und deswegen ist die Situation so komisch, wie sie ist, aber insgesamt äh, war das Spiel einfach nicht beachtenswert, es läuft so durch, es dröppelt so durch, ich habe mir viel mehr erhofft von dieser ja. Sawartigen, von ja, diesem... Ja ja, von diesen Fallen, dass man da irgendwie auch mal ein Rätsel lösen muss, aber es war eigentlich alles total Belangloses, ab und zu mal QTE, jetzt trifft eine Entscheidung, die Glasscheibe kommt auf die eine Person zu, genau. dann auf die andere und, und, und du weißt ja nicht, was dann passiert, du kannst es gar nicht wissen.
1: Exakt, und ich bin ja, ich ich spiele solche Spiele auch nicht, dass ich da nochmal ein Safe lade oder sowas, sondern wenn du nicht mit den Entscheidungen lebst, ist dann die komplette Brisanz da weg, also kannst du das auch genauso gut lassen. Und dieses entweder oder du kannst nicht wissen, was vorher das Richtige ist. Und dann stirbt genau. entweder diese Figur es oder nicht, random. nur weil du eine random Entscheidung getroffen genau. hast.
0: Genau. Und nur, nur weil dass die Figur stirbt, das alleine, finde ich jetzt noch nicht spektakulär so. Nö. Das ist eine schöne Idee, finde ich auch. Aber eigentlich ärgere ich mich, habe ich mich fast immer geärgert. Es gibt eine Szene, eine Szene die mich mal emotionalisiert hat und die mich wirklich berührt ich weiß welche hat. du meinst die mit dem Hund ja ja und das ist eine gute das ist eine gute Entscheidung es kurz darf man sowas spoilern ist das zu viel also pff. man bekommt die option einen hund umzubringen damit man nicht entdeckt wird genau, und das ist man, natürlich man, man, ein man no genau
1: man, man bekommt diese option in dem ja. spiel ich glaube viel mehr müssen wir da nicht sagen und das
0: alleine hat mich aber total empört und da hat's, da hat mich das spiel emotional gekriegt da hat's mich da habe ich mich für diesen hund habe ich mich mehr empört, als für jeder. Alle Tode waren mir egaler. Also. Als die, als die Möglichkeit, diesen Hund
1: umzubringen. Genau, aber diese Möglichkeit drin zu lassen, ist, finde ich, mal richtig toll, äh, bei dem toll hier. Gemacht, einfach, weil, gemacht, es, weil es wirklich, wirklich. dich auch sowas sind, eher diese harten Entscheidungen, die du mal treffen musst. Außer packe ich jetzt den Schraubenzieher links oder rechts auf diese Glasscheibe.
0: Ja, also wirklich, also ich bin echt nicht zufrieden mit der Art, wie sich diese Filme, Spiele entwickeln, weil ich mag, entweder geh in den Trash. Oder biete eine geile Story oder irgendwas. Aber versucht nicht, Horrorfilme Horror, schlechte Horrorfilme zu imitieren. Ja. Weil ihr könnt es einfach nicht. Das ist ja ist ja vielleicht auch eine echte Kunst, die muss man ja auch mal lernen. Du kannst nicht einfach nur das optisch hinkriegen und Schnitte und Dialoge und dann äh, kriegst du, aber du triffst die Storybeats nicht. Ja, und ich finde nicht, dass das hier, also ich meine jetzt rege ich mich wirklich un unnötig auf, aber ich finde, dass Dark Pictures so viel versprochen hat und wenig gehalten hat.
1: Ja, mir gefühlt The Devil in Me insgesamt meine ich besser als Man of Medan und dieses hier, die Man Pilo of Medan finde ich sogar und, fast am schlecht. Und das Ding, das Ding im Irak, äh, wie ist das oh, letzte? Das war auch langweilig, ja. also House of Ashes. House of Ashes. Little klar. Hope habe ich nicht gespielt, deshalb kann ich ah, das auch nicht viel House of sagen. Ashes
0: hat auch, House of Ashes hat auch schöne Momente und so. Es gibt da immer eine gute Idee, dass man mit einem feindlichen Soldaten plötzlich zusammenarbeiten muss, aber selbst da ergibt sich dann so Auch sehr eigentlich, oberflächlich. Genau, da ergibt sich außer dem klassischen Storybeat, ja natürlich werden die beiden, die sich am meisten hassen, später zu Die Freundin. haben
1: auch Familie. <lacht> und am Ende opfert sich der eine für den anderen, wenn du so entscheidest. Ich habe dich schon immer so gehasst, aber weil ein Typ auf dem Controller ja. siebenmal auf B gedrückt genau, hat, ja. werde ich mich jetzt opfern für dich. Es ist aber wirklich das,
0: ne? Nur weil er siebenmal, guck mal, oh, er hat dir zugehört. Dann hat er beim zweiten Mal dir ein Stück von seiner Wurst gegeben. Und plötzlich <lacht> opferst du am Ende dein Leben.
1: Ja, die Wurst, so packt es. Ähm, aber ja, äh, checkst du uns gerne aus. Äh, da, du hast wahrscheinlich auch ein Let's Play gemacht dazu, ne? House ähm, also of
0: Ashes habe ich hier komplett durchgespielt. Oder sowieso ja.
1: House of Ashes, genau. House of Ashes hatte ich mit Katharina damals durchgespielt. Wir hatten auch Detroit damals gemacht. Ähm, das hier habe ich selbst gestreamt vor einiger Zeit. Ich werde auch das, das Weltraumding spielen, was dann als nächstes kommt, das haben sie jetzt geteased. Na, ja, kommt. ich werde die alle spielen, aber ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber ich bin schon ernüchtert
0: mittlerweile. Mittlerweile freue ich mich nicht mehr so drauf, wenn da ein neuer angekündigt wird.
1: Ja, gerade. Mit. Und es dauert auch viel zu lange. Immer ein Jahr dazwischen ist einfach zu much. Äh, Simon, ähm, bevor deine anderen Termine jetzt über uns hereinbrechen. Ja, wir haben jetzt
0: gleich Randomizer, ne? Ich ja, habe Randomizer. Du
1: hast Randomizer. Ich, ich gucke mal vorbei, wenn es... Äh, vielleicht setze ich mich dazu, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Äh, abgesehen davon aber, äh, wir haben eine Handvoll Spiele da mal gemacht. Äh, wir können da einfach mal gucken, wann du irgendwann wieder den wieder hier bist und wir setzen uns in den nächsten Wochen noch mal zusammen Gerne. und machen den Rest dann noch mal fertig. Wir haben
0: ja immerhin fünf Monate geschafft. Das ist ja ein bisschen sogar mehr, als ich dachte.
1: Ja, und wir haben, wir haben auch noch mal ein bisschen über Endjahresgames sowieso gesprochen. Ja, wir haben ein paar andere auch schon fertig. Ne? Ja. Okay,
0: also. dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Jetzt kurz noch mal für die Leute hier, die zugucken. Die wollen natürlich wissen, wann kommt der
1: Podcast. Genau. Äh, so wie es ausschaut, dann äh, in der zweiten Januarwoche. Dann muss ich dann noch mal zusammenschnippeln und fertig machen. Und ähm, ab dann wahrscheinlich auch noch mal das Video bei dir noch mal hier. Ne? Wenn wir uns bei YouTube noch schauen. Genau, das möchte. Video
0: gibt es dann aber wirklich erst, wenn der Podcast da ist. Und genau. Ich nehme an, der Podcast kommt auch erst, wenn wir noch mal mehr aufgenommen haben. Also, ja, ich, also nee? wenn,
1: wenn, wenn wir es schaffen bis äh, zur zweiten Januarwoche, packe ich die wahrscheinlich zusammen. Ansonsten packe ich schon mal den ersten Teil hoch und dann den anderen. Dann machen wir es so, weil ich bin Woche bin ich hier. Ja, wir haben auch schon mal drei Stunden, also ob die Leute jetzt einen Drei-Stunden-Wurst oder einen Sechs-Stunden-Cast gerade hören, da kann man auch schon Drei-Stunden-Podcast online stellen. Ab drei kann man schon drüber reden, Joa. dass man es
0: veröffentlicht. Okay, danke, dass ihr uns so lange äh, dabei zugehört habt, wie wir unsere Meinung in den Erder posaunen. Auch danke nochmal an den Chat Joa. für die netten Kommentare und die Tipps teilweise auch und die Meinungen und wir sehen uns dann beim
1: nächsten Mal. Exakt. Dann sage ich Tschüss, bis dann.